0: Wir besprechen seit langem mal wieder einen deutschen Film. Es ist das große cineastische Meisterwerk Schule. Ein Film, bei dem sich Generationen von Abiturienten gegenseitig in den Armen lagen und in nostalgisch verklärter Stimmung daran erinnerten, wie sie nach dem ersten Joint neben das Scheißhaus kotzten. Schule ist eine wunderbare Milieustudie, wie Tobi sagen würde, über eine Clique kurz vorm Schulabschluss. Uns erwartet heute mal wieder ein Fest der albernen Filmzitate. Wir werfen einen Blick auf das geheimnisvolle Genre der Highschool-Movies und fragen uns, warum die Menschheit so besessen ist vom Mythos der letzten großen Party. Viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten. Wir sind der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Es ist ein wunderbarer und lauer, milder Juniabend. Und wir blicken schon jetzt irgendwie nostalgisch auf den Sommer. Zurück, der gerade erst angefangen hat. Die Schule ist aus. Man sitzt im Podcast-Studio. Ein paar kühle Biere stehen bereit.
1: Hallo, lieber Tobi. Hat einer von euch gottverdammten Wichsern hier Schnubbel gesehen? <lacht> <lacht> ja, Richard ist nach wie vor
0: in Abwesenheit bei dem Kinde zu Hause. Er hat aber schon gesagt, dass er beim Geburtstagstream wieder anwesend sein wird. Der findet übrigens am 17. Juni statt. Merkt euch das gerne. Mein Name ist Fred. Und wir haben ja aber immer zurzeit einen Ersatz für Richard in Elternzeit. Und ihn hat man bei den Kakis auch schon einige Male gehört. Er ist Teil des bunten Zoos, hätte ich fast gesagt, des bunten Kaki-Universums. Hier in Hamburg lebt er bei uns und ist Producer in der Werbewelt. Nee, er schüttelt den Kopf, was bist denn überhaupt? Hier ist Sven. Ich sag dir was, ich bin Zwente. Zwente ist ein Penis. <lacht> Sven, verantwortlich für die kultige Bang-Boom-Swang-Folge. Wir hatten dich bei GTA schon mal. Du bist doch
2: Producer in der Werbung, oder? Nee, gar nicht. Ich bin äh, Konzepter und Regisseur in der Werbung. Werbung. Ich, Ach, das ist doch alles eine Soße. Producer sagen mir, was ich machen soll. Ach so. Ja. Okay. Ach,
0: wunderbar. Super. Du bist in so einer richtigen Werbeklitsche, ne? Mhm. Aber ich glaube, das haben wir, darüber haben
2: wir uns schon mal lustig gemacht, als du das letzte Mal hier warst. Mir, also mir wurde bei meinem, Alter, wann war das? 2018 oder was? Äh, schon der Titel der, der, des Werbewichsers gegeben. Und es hat sich nicht <lacht> viel verändert, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich verdienst du aber viel mehr Geld als wir, ey. Die Welt ist scheiße.
0: <lacht> Sven, schön, dass du mal wieder bei uns bist. Wir haben heute eine kleine prä folge ne? Der Sommer rückt mhm. immer näher und heute haben wir ein Thema, bei dem das ihr am besten hört, wenn ihr abends am See sitzt und die Sonne langsam untergeht. Wir sprechen heute über den Film Schule. Ja,
1: ja. muss aber auch ein paar ordentliche Köppis aus dem See geraucht haben, sonst ist der Film schwer <lacht> zu <sagen>. Aber zwei <lacht> mal,
2: kriegt man da irgendwelche äh, neuronalen Schäden von? Ach oh Gott, ihr die doch alle mal. Ich, also alle, also ich, ich sag's euch jetzt schon, Das wird ein Fest
0: gesehen. heute der. Filmzitate von Tobi und Sven. Wie könnte es auch anders sein, wenn man euch einlädt, ja? <lacht> Tobi, kommt ein Alien auf die Erde? Joga. Wie erklärst du ihm oder ihr
1: oder es, was ist Schule? Schule ist ein deutscher Spielfilm vom Regisseur Marco Petri aus dem Jahre 2000, in dem wir einen Tag, drei Wochen vor dem Schulabschluss einer Clique vom Gymnasium, Schieß mich ähm, beobachten, wie sie ihren, ihren letzten Tag mit den Prüfungen, wenn ich es so richtig verstanden habe, feiern.
2: Mhm. Also nicht den letzten Schultag, sondern den letzten Prüfungstag. Okay. Und es ist das Jahr 2000, da sagt man noch Clique. <lacht> ja, genau, genau, ja. <lacht>
1: ich fand Gang oder Squad oder so, fand ich jetzt irgendwie unpassend. Die, weil der Film ist halt, der ist sehr aus den 90ern, auch wenn er von 2000 ist. Ähm, und ist so, da haben wir in der ähm, deutsches Kino-Folge, ist der ja einige Male jetzt erwähnt worden, in der dritten Mittag. Ja. Ähm, weil er halt so ein ja, das was wir Milieufilme genannt haben, ist, also du hast halt einen kleinen Einblick in den Alltag von Leuten zu dieser Zeit. Mhm. Wir fragen ja sonst gerne den Richard, ähm, was sagen die Kritiker dazu, ist
0: das ein guter Film oder nicht? Ich sag's mal gleich, der Film hat sehr gemischte Kritiken, der hat auch eher laue Bewertungen. <lacht> Ich persönlich finde ihn auch etwas mittelprächtig, aber Tobi hat sich den Film von Herzen <lacht> gewünscht vor ein paar Wochen, als wir Themen geplant haben und da konnten wir nicht Nein sagen, deswegen frage ich jetzt mal euch beide, Sven und Tobi, ihr liebt diesen Film, warum, warum ja. müssen die Menschen von diesem Film erfahren oder in Erinnerungen an ihn
2: schwelgen? Ich glaube, es gibt, ähm, es gibt eine ganz klare Geburtenjahrgänge-Gruppe, ja, die den Film gesehen haben sollte. Und ich glaube, die haben den auch alle gesehen. Und alles davor, alles davor von mir aus, aber alles danach muss diesen Film nicht sehen, weil es einfach richtig krass aus der Zeit gefallen ist, was da passiert. Aber für, für Leute, die ähm, keine Ahnung, 95. Bis 2010 ihr Abi gemacht haben. Ja, doch, also für uns hat er ja funktioniert. Wir haben ja zehn Jahre später Abi gemacht und trotzdem dachten wir, das ist unsere
1: Geschichte. Also wir haben den ja noch äh, am Tag vor unserem letzten Schultag ähm, haben wir uns ja noch bei einer Freundin getroffen und dem mit allem Mann geguckt, weil das irgendwie genauso. Also bei uns hat es, hat dieser Film noch ein Feeling ausgelöst, so, weil wir genau in dieser Abi-Zeit halt gerade steckten. Ähm, einige Charaktere, dem, also in unserem Freundeskreis, den Freundeskreis aus dem Film auch nicht ganz unähnlich waren. Ähm, auch nicht ganz unähnlich sahen. Also, ich hatte jetzt keine hochgegelten Haare, aber die Figur von Axel Stein. Ähm, und <lacht> keine Ahnung, also, es waren so, so, so typische Klischee-Charaktere, kommen wir ja gleich noch zu. Also, da ist nichts innovativ an dem Film. Die sich so herrlich spiegeln ließen mhm. und eben auch so dieses Feeling, wenn man vom Land kommt oder von aus einer Kleinstadt kommt, alle haben schon Pläne abzuhauen nach dem Abi. Man ist in so einer, ja, in so einer, in so einer Lebenswechselphase, ähm, was der Film halt eben auch zelebriert und deswegen hat das damals für uns gepasst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man heute, wenn man jetzt heute Abi macht oder in Wann ist das jetzt? Ne, gerade seine Prüfungen müssten jetzt langsam durch sein, ne, wenn man dieses Jahr Abi macht. Viel Grüße an alle schwitzenden Abiturienten und Innen. Ja, dann, ähm, ich glaube, da ist das nichts mehr. Da hat Sven schon recht. Der, der ist teilweise schwierig gealtert hm. ähm, und auch die Sprüche sind dann irgendwie nicht mehr cool, aber bei uns war das damals noch so.
2: Ja, ey, ähm, ich glaube, die ähm, diese... Was ist denn das? Dieses Gefühl von Scheiße, wir verlieren hier etwas und das ist irgendwie romantisch und in fünf Jahren werde ich nostalgisch auf das zurückgucken, was wir gerade erleben. Das Gefühl wirst du immer spüren, auch das in der Jahr, Generation jetzt, aber ja. die, die Witze und die Charaktere und vor allem... Nicht nur die Witze, sondern worüber Witze gemacht werden, ja, mhm. übers Kiffen und so. Ähm, ich glaube, ja, vielleicht vielleicht würde das eine aktuellere Generation, äh, hat irgendwie andere Themen. Aber äh, genau wie Tobi sagt, dadurch, dass es nicht nur ein Film übers Abi ist, sondern auch ein Film über mh, in der Kleinstadt bleiben, Landleben und so, ähm, wird Also gerade auf dem Land werden, werden manche Themen immer irgendwie aktuell bleiben. <lacht> Ganz egal, ob wir mhm. jetzt die Apple Vision Pro haben. Ich glaube, ähm, das Gefühl von bleibe ich, die Frage bleibe ich hier, was mache ich aus meinem Leben, was passiert mit meinem Leben, wenn ich hier bleibe, die, die wird es leider auch in 10, 20, 30 Jahren geben. Das ich was systematisch für ein äh, abi ja, seid ihr? Ihr beide 2009. Ihr habt ja zusammen Abi gemacht. Ne? Ein Jahr später, ja. als wir gekonnt hätten. In, so in, in Solidarität sind Tobi und ich ja, ja bei zusammen, als Team sitzen. Im ich Leben. bin Jahrgang 2006.
0: Also das ist hardcore. Also Abi-Jahrgang 2006. Ja, ja, das ist wirklich ein Millennial-Film par excellence ja. und der für viele geglückte Versuch, einen deutschen Highschool-Movie zu machen.
2: Voll. Das ja. ist es auf ja. jeden Fall.
0: Ja. Er ist aus dem Jahr 2000, wie Tobi gesagt hat, vom Regisseur Marco Petri. Den können wir tatsächlich aber wieder vergessen, den Namen. Äh, <lacht> co Klingt jetzt fies, aber der hat jetzt keine irgendwie Hits danach noch äh, gemacht. Co-Produzent war der legendäre Bernd Eichinger. Ja gut,
1: wie zu der Zeit von
0: jedem <lacht> Film. Ja, klingt halt voll fett. Bernd Eichinger, das Parfum, die unendliche Geschichte, der Name der Rose, Fantastic Four, Manta Manta und Most Legendary, Ballermann 6. <lacht> Aber Bernd Eichinger hat halt wirklich alles koproduziert, was nicht bei zwei auf den Bäumen ist. Ja. Also koproduziert heißt halt, der hat halt Geld dazugegeben und greift dann am Ende was von den, von den Gewinnen ab. Ja. ja. Und der Film handelt von einer Gruppe Abiturienten, und Abiturientinnen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen. Und wir erleben so die letzten Tage vor, der, vor, dem, vor dem Ende der Schulzeit, erleben gemeinsam, wie sie Party machen. Es gibt allerlei Drama und Überraschungen. Äh, es ist einer der ersten Spielfilme mit Daniel Brühl, noch vor seinem Durchbruch, äh, mit Goodbye Lenin 2003. Axel Stein war auch dabei, der war auch noch ganz am Anfang.
1: Ja, der junge Axel Stein. Ja, das war so seine Paraderolle, die er dann die nächsten zehn Jahre
2: gespielt hat. Ja. Der lustige, dicke Junge in der Gruppe. Jetzt muss man dazu sagen, Axel Stein kann sich Rollen theoretisch aussuchen, weil seine Eltern eine Castingagentur haben. Also Axel Stein. <lacht> also Aha. du musst überlegen, die Eltern haben den in so Castings gegeben, in dem Wissen, er ist der lustige, dicke. Ja, er hätte ja alle, alles andere auch machen ja. können. Ja gut, Sie aber ja am die Finger Ende, drin. am
0: Ende entscheidet ja aber der Regisseur,
1: wen er nimmt. Aber, ja, aber die, die... Casting-Agentur kann schon Einfluss nehmen. Ja klar, du nimmst so den kleinen, dicken Jungen aus der Tamagotchi-Werbung. Also ich meine, da, 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 gar keine Frage. Ach, ja, aber so Stein, äh, jetzt, jetzt muss ich auch ja mal kurz... Ja, ja, das war
2: so das Erste, wo man ihn gesehen hat, den Tamagotchi-Werbung-Clip. Ja. Jetzt muss ich mal kurz die Banken äh, zu dem Thema, was wir ganz am Anfang zu meinem Job hatten? Am Ende entscheidet Bernd Eichinger, wer da mitspielt. Wenn <lacht> und der und Mann, wenn der Bernd die mit Mehrheit hat. Wenn Bernd Eichinger auf dem letzten Roten Teppich-Event mit der Mutter von Axel Stein eine, äh, nicht eine gute Zeit hatte, also sondern irgendwie gesagt hat: Ach, oh, mein Axel, der, der Schauspieler hat ja auch. Dann wird er da reingedrückt. Ne? Das ist dann egal. Ja, ja. Vor allem, weil Marco Petri ja, glaube ich, seinen Debütfilm damit hatte. Der kann natürlich mitreden, aber entscheidend ja, ja. tut er, noch, tut er ja, leider ja, in Deutschland ja, ja. nicht. Ja, ja. Der Film ist also. Angereichert mit allerlei
0: Highschool-Movie-Klischees, da können wir später noch drauf eingehen. Der nette Normalo, der Beziehungsprobleme mit seiner Freundin hat. Der lustige Dicke, der unschuldige und naive Streber, der aber am Ende die Schönheit bumst. Kapröngen? Kapröngen ist ein Penis. <lacht> der komplett verpeilte Kiffer, der geheimnisvolle, aber begehrte, aber irgendwie armselige Coolman. Und viele weitere wunderbare und bunte Klischees, die wir alle garantiert aus unserer Schulzeit <lacht> kennen. Ja. Ja, und der Film ist für euch wirklich ein, ein Herzensfilm. Wie oft habt ihr den in eurem Leben schon gesehen?
2: Oft. Also als Tobi meinte, lass mal eine Folge über Schule machen, da wusste ich, dass ich zeitlich keine Zeit haben werde, den nochmal voll zu gucken. Und ich habe mich aber damit beruhigt, dass ich weiß, oder zumindest hoffe jetzt für diese Folge... Ich habe diesen Film so oft geguckt <lacht> und Tobi und ich schmeißen uns Zitate immer noch so oft äh, hin und her... Ähm, dass es so wäre, als wenn ihr mich zu der Scrubs-Folge eingeladen hättet. So, ich musste es nicht gerade gesehen haben, um alle dummen Sprüche <lacht> und, und die Handlungen also die, alle dummen Sprüche noch zu wissen und die Handlungen noch wiedergeben zu können. Mhm. Und so, Das hat in unserer abi echt, das war das war der Film, der in unseren Augen ganz genau beschrieben hat, was wir da spüren. Weil ja, wir ja auch ja, aus einer ja. Kleinstadt kommen, ja. unbedingt nach Hamburg wollten uns immer äh, damit auseinandergesetzt haben wer bleibt hier mhm. und wie dumm das ist und was soll aus denen werden und so. Ist ja auch ein Thema, das uns heute noch beschäftigt. Ja, Oder beziehungsweise klar. wieder neu, ja. jetzt wo wir erwachsen sind. Mhm. Und gucken, was aus den Leuten geworden ist, die da geblieben sind. Ja. Das sind ja nicht alles Verlierer, wie in dem Film. So. Mhm. Ja. ja, dann äh, springen wir doch mal in die Handlung rein. Also das, das größte
0: Highschool-Movie-Klischee ist ja im Prinzip, dass wir hier eine Gruppe von kleinen Geschichten sehen und das Ganze geht einem großen Finale entgegen, der großen Party am Ende des Films. American Pie und viele, viele andere. <lacht> und verfolgend, wie gesagt, die letzten Tage vor dem Schulabschluss. Also einen
1: Tag, wir sehen einen Tag. Ach, die erzählte Handlung ist echt nur ein Tag. Genau, die erzählte Handlung ist ein Tag. Die und geht und morgens
2: los mit einem Wecker. Genau. Sorry, Tobi. Ja und dann abends mit äh, okay. Sonnenaufgang vorm Schulgebäude. Ja, genau. Was voll geil ist und was äh, uns, die dann ja dann mit dem Film beschlossen haben, sie müssen in die große weite Welt und dann beschlossen haben, wir werden alle Filmemacher äh, uns sehr geprägt hat für alle Filmideen, die wir dann hatten. So. Ja. ja, ja, du kannst, du musst diese Geschichte, die kannst du in einem Tag erzählen. Es geht irgendwie nachts los und es endet, nachdem alle umgebracht wurden bei Sonnenaufgang, endet dieser Film mit, mit dem Namen Das hab ich Regie, gar nicht so gecheckt. Tobiang heißt er. So haben wir ehrlich gesagt ja. gedacht, so läuft's. Ja, und ich ich kann nicht, jetzt sitzen wir hier bei euch in eurem
0: Podcast-Studio. Habe ich, äh, hab ich gar nicht gecheckt, dass da erzählte Zeit nur ein Tag ist. Aber jetzt, wo ihr es sagt,
1: macht es natürlich äh, Klingeling. Ja, und ja, Also das ist laut Handlungsbeschreibung äh,
2: drei Wochen vorm Abi. Mhm. Also, äh, vom vom, vom äh, äh, Abschluss. Also, genau, es ist der ja. Tag der letzten Prüfung. Es wird genau. die letzte Prüfung äh, geschrieben, dann gehen abends alle irgendwie an See ja. und auf diese eine Party. Und so. also, ich schreibe
1: gleich Mathe beim König, ich raff nix.
2: <lacht> also ich,
0: die eine Hälfte der Hörerschaft, die, die sitzt gerade wirklich mit Tränen in den Augen da <lacht> und freut sich auf die nächsten zwei Stunden Podcast-Folge und die andere Hälfte sagt was? <lacht> ja. Das ja. ist eine Folge, die nicht für jeden ist. Ja, los, let's go, let's go. Markus, der Daniel Brühl, das ist der Protagonist, ähm, wird gleich in der ersten Szene in einer Radiosendung von seiner Freundin Sandra gegrüßt, mit dem Spitznamen Schnubbi. Das ist für Markus natürlich ein absolutes Desaster. Selbst kann jeder nachvollziehen. Voll, ja. so? Und der Name Schnubbi haftet jetzt auch an ihm im Laufe des Films.
1: Und er ist tierisch sauer auf seine Freundin Sandra. Achso, ja. für die für die jüngeren Generationen, weil wir jetzt von einem alten Film sprechen, Radio ist praktisch Spotify für Umme. Ja, <lacht> Das ist wie
2: Podcast, nur dass du dir nicht aussuchen kannst, wann du es ja. hörst Und da man so ungefähr ahnen kann, in was für einem Ort das spielt, ist es auch glaube ich nur so, ein, so, ein, so wie Antenne Niederrhein, so ein Regionalradiosender ja. Das heißt Lokalsender. Was aber ja. gleichzeitig heißt, kein, es gibt keinen anderen Sender, das heißt ja. alle in der Schule haben das ja. jetzt gehört Ja, ja. Also, Alle in der Schule sind aufgewacht mit, wer ist denn hier der Schnubbi, Alter, was ist das denn,
1: wie peinlich ja. Also ich wollte jetzt auch äh, damit kein junges Leute-Bashing machen, sondern kurz weil ich musste da auch kurz stocken. Also, jeder weiß, was Radio ist, ne? Aber so diese, wieso hat der jetzt Angst? Kein Mensch hört mehr Radio. Doch ja. 2000 schon. Da ja. war das noch ein Ding.
0: Ja. Auch, dass da in der Show irgendwelche Grüße vorgelesen werden. Im Prinzip die 2000, 2000er-Version der Podcast-Rezensionen.
2: <lacht> Übrigens, ich habe, das ist jetzt kein Witz, gerade mit Julia telefoniert. Ich soll euch schöne Grüße bestellen, bevor ich es vergesse. Ah, schöne Grüße an Tante Dank. Julia. Äh, vor der Schule, also Markus ist jetzt sauer
0: auf Sandra, vor der Schule auf dem Weg zur Schule sehen sie bereits den coolen und geheimnisvollen Outlaw Stone. <lacht> Ey, Allein das schon, dass in so, einem, eine Beschreibung. in so einem piefigen deutschen Film ein Charakter
2: Stone heißt. Er hat wasserstoffblond gefärbte spitze Haare, also er war Peak 2000. <lacht> ja. Er fährt einen geilen alten Benz, der damals schon alt war. Und er ist einfach der, ja... Steiner der heißt er ja in echt, ne? <lacht> ja. ja, Steinert oder Steiner, ja. Genau, einfach genau. ein Schüler, der damals... Äh es nicht rausgeschafft hat aus dem Ort und immer noch in dieser Schule abhängt, um äh, da morgen, ja, also der quasi. Ist der ist, ja. ja, genau. Und er steht da aber trotzdem vor der Schule, um halt die jungen Abiturientinnen abzuschließen. Ja, der ist vor drei Jahren äh, vor der, von der Schule geflogen. So war das, genau. Ja. Drei Jahre. Drei Jahre. Ja, wie, lange, genau, vor, wie lange ist es schon her, Tobi? Sag nochmal. Drei hängt, Jahre. Und hängt immer noch im
0: Umkreis der Schule rum, um sich anhimmeln zu lassen und junge Weiber
1: anzumachen. Ja, voll. Und weißt du warum? Weil man hier nichts anderes machen kann. Tommy trägt alle Zitate
2: direkt in erst 10 Minuten raus. Aber er ist das quasi passt das, halt auch. er ist das Äquivalent zu unserer Abi-Zeit der Typ, der mit dem äh, scirocco GTI da noch rumsteht, in die Dorfdisco ja. geht und ja. aber in den ab 18-Bereich darf und irgendwie mehr als die 20 Euro hat, die er von zu Hause mitgebracht hat, um, um irgendwie Cola, Corn zu bestellen. Das ist der Typ, ja. der ist in, in dieser Welt der Schule natürlich der coolste, weil er älter ist als alle anderen, Auto hat, eine, ein cooles Auto hat, Cola hat. Cooler. Aussieht und in, oder so. in Anführungszeichen ja. immer dann so Kohle mhm. hat, weißt du, für das, wofür Schüler keine Kohle haben, aber in der Welt der Erwachsenen wäre der der totale Versager.
1: Ja.
0: ja. Und der wirft ein Auge auf Sandra, auf die Freundin von Daniel Brühl. Und sie treffen außerdem André, den coolen Draufgänger der Clique. Also es gibt so eine Sequenz, wo sie alle möglichen Charaktere treffen auf dem Schulhof. Sie treffen André, den coolen Draufgänger ähm, der Clique. Mann, was bist du denn so scheiße drauf, Alter? Die ganze Scheiße ist bald vorbei. 13 jämmerliche Jahre finden ihr verdientes Ende. Wir sind dann frei. Und der äh, André... 13? Check ich nicht. Der coole, der coole sportliche André... Äh, hat aber auch Stress mit seiner Freundin Melanie, denn sie hat mitbekommen, dass er sie betrogen hat.
1: Ja, weil Schnubi, also Daniel Brühl, das seiner Freundin Sandra erzählt hat und
2: Sandra die Schwester von der Freundin von André ist, der Melanie. Und wenn ihr denkt, hey, das ist doch wie bei mir zu Hause. Ja, ganz genau. <lacht> Dann ist es einfach nur eine Clique ja. in der
0: Kleinstadt. Sie, also, Verzeihung, falls ich das jetzt teilweise etwas äh, unchronologisch erzähle, ich fasse eher die, die, die Sinnblöcke zusammen. Sie treffen auch Dirk, Axel Stein. Der ist chronisch im Prüfungsstress. Seine Story im Film ist, dass er, dass er das Abi verkacken wird. Und er hat Angst zu verkacken. Der Gaussche Algorithmus macht ihm tierisch Stress. Der reilt nicht. Ja. Der Vorschlag, <lacht> sich vom Streber Kackbrücken helfen zu lassen, den lehnt er aber ab. Kackbrücken. Kabrücken? Ja. Kabrücken Kackbrücken ist ein Penis. Der hat noch nie jemandem geholfen. <lacht>
1: Kackbrücken ist echt ein Penis.
0: So, unser Protagonist, der Markus, der ist auf jeden Fall unglücklich, wie wir jetzt erfahren. Er hat die Schnauze voll vom Lernen aufs Abi, er ist unzufrieden mit seiner jungen Freundin. Zitat, ich habe eine Freundin, die Jean-Paul Sartre für einen Modedesigner hält. Äh, Sandra <lacht> selbst hingegen wird von ihren Freundinnen
2: um Markus beneidet, weil die die älteren Jungs total cool finden. Ja. Wer kennt die Geschichte nicht äh, von der 16-Jährigen, die mit dem Typen zusammen ist, der schon ein Auto hat, der ja. äh, schon alles kaufen kann und der äh, im Club den schrieb unterschreiben kann, dass er ihre Aufsichtsperson ist und sowas. Mein Gott, bin ich auf dem Land groß geworden. Ja. Also, das war auch schon der cool. also das war schon das Allercoolste, einen bedeutend älteren Freund zu haben. Das ja. ist leider, ja. wahrscheinlich das ist es immer noch irgendwie cool, keine also Ahnung. Also bei uns in der Gruppe
1: war das andersrum. Da hatte einer, den wir eine Zeit lang Schnubbi genannt haben, deswegen äh, eine ältere Freundin, die halt schon ein Auto hatte und uns Schnaps kaufen konnte Aha. und so. Das war so arschcool, Mann. Aha.
0: Ja. Dirk, also der Axel Stein der überlegt jetzt, wie er in der Mathe-Klausur Zitat pfuschen kann. Finde ich so dumm, dass die das Wort pfuschen dafür benutzen. Also für bescheißen oder was würde man sonst dazu sagen? Bescheißen. sagt halt pfuschen. Pfuschen. Also er will pfuschen. pfuschen. <lacht> Ihm wird vorgeschlagen, ein Funkgerät
2: im Gipsarm zu verstecken. <lacht> Was ist denn das für eine Scheißidee fürs ich Pfuschen bei der Mathe-Klausur? Wie soll das denn funktionieren? Geil so, äh, Technologie 2000, ich habe bei mir zu Hause einen Drucker, damit kann ich dir das ganz klein ausdrücken. <lacht> so, wow, oh, geil, Alter, cool. Ja, aber Und wen fragt er dann, Freddy, wen <lacht> fragt er dann? Ja, äh, im Endeffekt verlässt er während der Klausur
0: unter Vorwand dann den Klassenraum um den Kabrücken, den Penis... Den
1: nee, Streber,
2: er, 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 er muss ja vorher noch jemand anders fragen, das ist ganz wichtig, das ja. so, wichtige Fall, ja. du, weil der
1: kann bei dem König, bei dem Mathelehrer, bei dem man nichts rallt, <lacht> äh, bei dem kann er nicht raus, weil er nie jemanden rauslässt und dann kann Brüggen, der Bienes, ja, 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 ja. gibt auch als erster ab, deswegen darf sowieso keiner mehr raus, aber der andere Lehrer, beziehungsweise Dirk ahnt schon, dass er irgendwann die Schicht wechseln wird. Und dafür muss er den
2: Flüsterer fragen. Ja, der muss wissen, wer hat da noch Vertretung. Ja, frag ja. doch den Flüsterer. Ja. So, so, in, so ins Detail wollte ich gar <lacht> nicht Sonst gehen. Schmark. aber Detail? Der ganze Film basiert auf der Idee
0: <lacht> des Flüsterers. So, und pass auf, er verlässt dann unter einem Vorwand den Klassenraum, während der Klausur um den Karbrücken, den Streber äh, zu fragen draußen. Und der Streber Karbrücken hilft ihm auch. Er will dafür aber auf die Party am See eingeladen werden. So, wir lernen außerdem so in diesem Teil des Films den äh,
2: Oberkiffer Steven kennen. Bester Mann. Das ist wirklich der coolste Charakter, den finde ich sehr ja. lustig. Also sein Charakter Gebt ist mir halt,
0: Drogen. dass er <lacht> <Gebt mir Drogen. lacht>
2: ultraverpeilter Kiffer ist
0: und der wird von allen beneidet, weil er ausgemustert wurde, muss nicht zum Bund. Voll geil. Das, das waren nur Zeiten, als das ein Thema war, ne?
2: Zu meiner Abi-Zeit noch.
0: Ja, ja zu Du bist auch. ausgemustert?
2: Ich bin ausgemustert worden. Ich auch,
0: T5. Ja. Ja. Weil ich
2: musste, ich musste äh, mich entscheiden. Und, nicht bunt oder und Zivil. hast Zivildienst gemacht. Ich Zivildienst gemacht, ja. ja. Aber die haben sich jetzt auch nicht beschwert, weil die damals schon, glaube ich, geahnt haben, Moment mal, das sind ja vollwertige Arbeitskräfte, fast vollwertige Arbeitskräfte für gar kein Geld. <lacht> was wir nicht brauchen, sind Soldaten, aber was wir brauchen, sind äh, ja, Leute, die im Krankenhaus arbeiten. Für. Ja.
0: Oder Leute, irgendwo morgens hinfahren, ja. Ja, 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 ja.
2: ja der, äh, der Kiffer
0: Steve, wir erleben auch einen Drogendeal mit ihm und Stone. Wo das Zitat von euch beiden gerade herkam, äh, ein Drogendeal, der steht beim
2: helllichten Tag vor, vor dem Einfamilienhaus von dem
1: Hier spricht die Polizei,
2: ja. sagt er ja. Ja, aber noch. vor allem so, weißt du, also, es ist ja kein Drogendeal, der steht auf der Straße eines beschissenen Wohngebietes <lacht> am, um 12 Uhr mittags und schreit bei jemandem ins Fenster, äh, so und so, keine Ahnung, Herr Ageißer. Ja. Gib mir Drogen! <lacht> Und äh, ich weiß nicht, bei dir war es, glaube ich, in Kevela, äh, wo du herkommst, ganz genauso, dass es immer den einen Typen aus eigentlich ganz okayem Verhältnissen ja, ja. gab, zu dem du halt gegangen bist. Ja. Es gab es gab keine shady Bahnhofsdeals, jedenfalls nicht in meiner Welt, sondern das war immer irgendein blöder Julian, ja, dessen, Eltern beide Berufs-, irgendein, dessen Eltern beide berufstätig ja, ja. waren, der nachmittags ja. alleine zu Hause war. Der halt, wo du halt hingegangen bist am helligen Tag. Ja, und
1: der oh. im Zweifel sein Gras jetzt auch nicht aus irgendwelchen krassen Crackhöhlen bezogen hat, sondern er war halt der, der rübergefahren ist nach Holland zum Gras Graskaufen. Ja. Äh, oder äh, das hat den, teurer war, oder er hat zufällig in, jemanden ja. gekannt. Ja, in, genau. in Tobis und meiner
2: Welt ist halt wirklich fahrradweit... Ja. Irgendwie Drogen zu kaufen. In, in ja. der Stadt Kerkweiler Ach, der fiktionalen. Sowas habt ihr indirekt mitgekriegt. Ähm, ja, es gibt einen Unterboden von einem Auto von meinem Vater, das ist Zeuge davon, dass ich mal versucht habe, für Tobis Party Drogen zu besorgen und dann dachte, ich, hier wende ich. Was? Das hätte ich nicht machen sollen. Da drifte ich auch direkt ab in den niederrheinischen Dialekt.
0: Das ist ja spannend, was hier für Geschichten heute rauskommen, ja. ja. Wunderbar. Sven mit seinem vollen Namen könnt ihr übrigens in den Shownotes Notes nach,
2: nachlesen. Ja, der, ich hab's äh, letztens, ihr habt die Kack-und-Sach-Doku jetzt für alle zugänglich mhm. gemacht und ich bin zu so dumm, meinen vollen Namen zu sagen. Oh ja, Wie liebe so Leute. völlig die verkatert, lauch ich da rum. Hallo, ja, ich bin Sven Redner und ich so, oh, yo, super Liebe Sven. Leute, die
0: Kortumentation unsere Tour-Doku in Spielfilmlänge ist für alle bei YouTube jetzt guckbar seit ein paar Tagen, ja. So, Sandra, die Freundin vom Schnubbi. Diese Personenkonstellation, ich komme mir schon vor wie in einer mexikanischen Seifenoper, Alter. Sandra, die Freundin vom Schnubbi, wird jetzt von Stone angelabert. So. Und der bemüht sich sehr hartnäckig um ein Date mit ihr. Schreibt ihr auch seine Telefonnummer auf die Hand, wie man das in den frühen 2000 ern gemacht hat. Noch gemacht hat. Heute geben sie einen QR-Code weiter. Der André, der, also der coole sportliche Draufgänger... Der erzählt außerdem von einem Erlebnis, bei dem eine superheiße Frau von ihm Sex haben wollte. Also du, zu ficken? Der Typ ist so ätzend. Er hat aber keinen hochbekommen. Und diese heiße Schnitte, nenne ich sie jetzt mal, um im Sprech der Zeit zu bleiben, die treffen die auch wenig später auf einem Parkplatz bettina Zimmermann, die später noch eine Karriere als Schauspielerin machte. Ich glaube, das waren auch noch so ihre frühen Tage. Damals war sie noch die heiße Schnitte in der deutschen American Pie-Version. Super peinliche Szene, wo er diese Frau trifft auf dem
1: Parkplatz. Und die laden die zur Party zum See ein. Also Steven lädt sie ein. Und André sagt dann ja auch noch irgendwie so, sag mal, bist du bekloppt? Und
2: Steven antwortet, wieso, die ist doch saugeil.
0: <lacht>
2: so passiert das. Ey, das ist so krass. Ich, also, ich kenne schon viele Zitate aus diesem Film, aber manchmal kenne ich Sätze von Tobi, wo, wo ich jetzt gerade lerne, ach, die sind auch aus dem Film. <lacht> ja. Tobi sagt, echt, oh, wieso, die ist doch voll geil. <lacht> die ist doch saugeil. Und ja, scheiße, das ist aus dem Film. Ja. Ich Alles, glaub, was wir sagen, ist aus Scrubs oder ich glaube, dass das viele. So, ja. Ich <lacht>
0: glaube, dass viele Sachen, die so in die Jugend, äh, Jugend, Sprache eingegangen sind in der Zeit aus dem Film kommen. Zum Beispiel auch, dass jemand als Lappen beschimpft wird. Jetzt kann ich nicht nachvollziehen, ob das Wort Lappen als Schimpfwort vorher schon benutzt wurde, aber äh, als ich den Film jetzt gesehen
2: habe, vor ein paar Tagen, das erste Mal seit langem, dachte ich, ach guck mal, die haben schon Lappen gesagt. Ich glaube, das ist, also um es mal äh, versuchen, zu versuchen, ernst das zu beantworten, ich glaube, das ist ja ein Debütfilm. Das ist, äh, der Typ war nicht lange weg von seinem Abi und kam eben aus der Zeit, der, der mm. Film spielt in derselben Zeit, als er gedreht wurde. Oder ein Jahr vorher, ist ja scheißegal. Und ich glaube, dass wenn du so ein Drehbuch schreibst als fucking 19-Jähriger, der um deine Abi-Zeit sich drehen soll, dass du dann genau die Begriffe reinbringst, die du selber quasi gerade erst gehört hast, die du ja, selber wahrscheinlich. cool findest. wahrscheinlich. Das heißt, es ja, kann echt gut sein, ja, ja. dass in der, in der Abi-Saison 99 das ein Trend-Schimpfwort war und er so, ja. Alter, da schreibe ich doch immer ein Drehbuch Ja klar, ist das Coolste, ja. äh, was ja, ich ja. kenne. Genau so wird es bestimmt gewesen sein. Genau wie ja. Kiffen und... All diese Dinge sind ja seine autobiografischen Erinnerungen. Er sagt, so war meine ja. Abi-Zeit. Und ich, das ja. ist mein, mein, mein fiktionales Werk dazu. Und dann nimmst du natürlich nicht einen Begriff, der fünf Jahre alt ist, weil Bernd mhm. Eichinger sagt, sag doch lieber Flöte statt Lappen. Sondern du sagst, nein, nein, meine Generation sagt Lappen. Und deswegen habt ihr mich als Regisseur eingekauft, damit das hier voll am Zahn der Zeit ist. Ja. Wahrscheinlich hat dieser Film das Wort Lappen salonfähig gemacht, aber wahrscheinlich haben die in der Abi-Zeit ein Jahr vorher die ganze Zeit sich gegenseitig Lappen genannt, kann ja sein. Genau. So, die Party rückt näher, aber es gibt noch
0: ein paar weitere witzige Situationen. Zum Beispiel bekommen sie im Supermarkt keinen Alk, weil sie den Ausweis nicht dabei haben. Jetzt machen sie
2: auch nicht so einen weg und rücken sie den Whisky raus. Und wenn sie unbedingt frustriert sein wollen, dann gehen sie nach Hause und schlagen ihre Kinder. So dumm, aber ja.
1: Warum War das ist cool Steven ist halt echt ein geiler. Steven typ. Typ. Ja. mag
2: ich wirklich richtig gerne. Wir haben ja auch,
1: also diese Situation, dass, dass Dirk äh, dann Kabrücken fragen muss, weil bei Kabrücken wissen wir ja, der ist ein Penis, der hat noch niemanden geholfen.
2: <lacht> bei Kabrücken wissen wir ja, der ist ein Penis. Das weiß man ja. <lacht> ja äh,
1: ähm, den fragt er dann ja, was du vorhin erzählt hast. Das kam ja nur dazu, weil Dirk, also Axel Stein, eine Mitschülerin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, äh, ähm, gefragt hat, ob sie ihm helfen kann, weil, sie, weil er wusste, dass Cabrini ihm nicht helfen wird. Sie ist aber mit, mit äh, Steven los zum Kiffen.
2: Ja, so, die Kurzhaarige stimmt, die, äh, die sich mit ihm treffen wollte, genau. aber die ist nicht da, weil Steven sie zum Kiffen überredet. Genau. Kommt nur ein, na, ein, 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 Kümmerluch. ein Kümmerluch. Aber nur ein Blättchen. <lacht> ja,
1: genau, so Zwei. <lacht>
2: <lacht> es gibt auch Stress mit zwei Cops wegen
0: öffentlichen Urinierens. Natürlich werden die beiden Polizisten später noch eine Rolle spielen.
2: Ja, und dann kommt die, die Party, der Höhepunkt des Films. Äh, am See. Es gibt zwei Höhepunkte. Es gibt eine Party bei jemandem zu Hause ja. und die, Kon die Konkurrenzveranstaltung, die Älteren mhm. am See. Mhm. Zwei parallele
0: Partys. So, und wir sind am See und am See wird es tatsächlich erstmal emotional. Steve der Kiffer be gibt bekannt, dass er vorhat wegzuziehen, dass er vorhat, ein Leben außerhalb der ähm, fiktiven Kleinstadt, ich weiß den Namen nicht mehr. Kerkweiler. Ja, zu beginnen.
2: Kerkweiler. Kerl. Der Streber
0: Kabrücken raucht seinen ersten Dübel und ist high as fuck.
1: Ey, die machen halt Seerauchen, ne? Ja.
2: Haben wir auch deswegen gemacht. Also was? selbstverständlich, ohne Let's mal Ich kann kurz erklären, was das ist, weil ich kann es vor dem Film, ich habe es dann auch nie wieder gesehen.
1: Ja, Also ähm, du stellst dich halt in den See, nimmst eine Packung, äh, Quatsch, eine Packung, so eine PT-Flasche, schneidest das unten auf, machst ein Loch rein, oben irgendwo, hältst das Loch zu, packst dann mit. Ich, ich habe nur davon gelesen, ne? Äh, ja, du hast mit, es in dem Film gesehen. Und in dem Film gesehen, genau, mit äh, Alufolie, packst du oben. Tabak drauf, also praktisch wie bei einer Shisha, so ähnlich, ja. stülpst das auf die Flasche, zündest das an, ja, gehst dabei so runter, dann sammel, äh, ziehst, nee, die Flasche ist vorher unten, ziehst die Flasche dann hoch durch dieses, durch diesen Sogeffekt, ne, dass mhm. du die Flasche wieder hochziehst, zieht praktisch die Flasche an dem Köppi oben und wenn du dann dieses kleine können
2: dieses Kickloch loslässt. Wieso gibst du mir einen Pimmel? Ich wollte, dass du all diese Bewegungen nochmal machst mit einem Pimmel in der Hand. Achso. Ja, ja, genau. Jetzt vor allem mit dem dran ziehen. Mit einem Holzpimmel. So, ne? und Holzpimmel.
1: Nimmst du da dieses, diesen, 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 diesen äh, alufolien nimmst du dann halt ab, lässt das Kickloch, das oben, das kleine Loch, los und inhalierst das, was da rausballert. Das ist im Prinzip wie Bon rauchen. Ist die gleiche Technik. Ähm, nur halt auf billig mit
2: einer Plastikflasche. Ja, Tobi und halt die in ganze dem See Zeit, stehend. Ne? Ja, die
0: ganze Zeit hat Tobi mich intensiv angeguckt. Ich kenne das, wir haben das nur so. mit dem Eimer gemacht. Eimerrauchen rauchen nannten wir das. Ja, genau. Ja, 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 das ja. ist genau ja. das, ja. Ja, Kabrücken raucht seinen ersten Dübel und ist ultra high. Er wird kurz als ertrunken vermutet. <lacht> und er hat aber natürlich überlebt. Es kommt zur Aussprache. Zwischen verschiedenen Charakteren, zum Beispiel zwischen dem coolen sportlichen André und seiner Freundin. Die sexy Nadine, die Bettina Zimmermann, die taucht aber auf und küsst André und versaut es ihm wieder. Und Karbrücken, der Streber, hat später dann hinterm Busch Sex mit Bettina Zimmermann. Ja.
1: Der ist heute zum ersten Mal besoffen, zum ersten Mal bekifft und jetzt poppt er hier so rum. Wird gepoppt. Wird geboppt. <lacht> ja. ultra seltsame Szene.
0: <lacht> oh, seltsam, auch wie die da stöhnen, das ist so total ich seltsam. Ich finde jetzt
2: eine Sache aber wichtig, der Kabrücken überlebt nicht einfach so, sondern der überlebt, weil Dirk Axel Stein ihm das Leben rettet. Mhm. Und die haben dann auch noch ein deepes Gespräch darüber, du hast mir bei der Prüfung geholfen, du mir das Leben gerettet und sowas. Das ist nicht ja. unwichtig, dass ja. dann Dirk äh, sich quasi wieder erkenntlich sein der kann. Der gibt ihm eine mund zu mund ja, genau.
1: Also die haben auch noch ein mega deepes Gespräch darüber, ob Ernie und Bert jetzt schwul sind oder nicht. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Richtig.
0: Richtig.
2: Ja. Aber es war auch die Zeit von Tarantino-Filmen, das hatten wir auch bei, äh, für welchen Film war ich? Hier, hier, bang, boom, bang. Es ja. ähm, war einfach die Zeit, wo junge Filmemacher, in dem Fall waren es echt immer nur Männer ähm, wenn sie dann die Chance bekommen haben, einen Film zu machen, immer irgendwelche coolen Monologe einbauen mussten, weil sie es halt vorher bei Tarantino gesehen haben. Ob ja. das lambock ist, Bang, Bung Bang oder eben jetzt Schule. Es muss immer ja. irgendwelche Theorien aus dem Alltag geben, die du ja, dann ja. in so eine Szene ja. einbaust. Voll. Ob das jetzt ja. hier Pamela Anderson mit ihren äh, Plastiktitten im Flugzeug ist, wie bei Lambock oder eben die Ernie- und Bert-Geschichte. Ja. Hm. Aber ich fand es äh, sorry, weil es äh, wird sonst nicht besprochen, ich finde es <lacht> eigentlich eine so ziemlich geile Sache, von wie dieser Dirk dargestellt wird. Dass der, wenn Kabrücken, wenn ja. Kabrücken äh, sagt, ich bin mega bekifft und so, Dirk, ich bin mega bekifft, dass alle das total feiern, wie der, okay. äh, wie der Nerd, der das nie macht, jetzt hier bekifft ist und sowas. Und Dirk wird da richtig ernst und sagt so, ist cool, Michael, oder so. Ähm, äh, erstaunlich reifer Charakter aus der der, der ja. aus, erstaunlich reifer Charakter, der da aus dem Axel Stein-Charakter wird. So. Ja. Und dieser Charakter das rettet ihm klar. dann das Leben. Also der Film ist nicht nur, er ist echt. Sehr viel Kiff, Furz und Peniswitze. Aber an den Stellen, und das macht den Film aus, zusammen mit dem Soundtrack, nicht den Film aus, aber die Seriosität, diese Balance wieder aus, die der Film hat. Also es ist auch eben Ja,
0: es wäre ein großes Meisterwerk.
2: Nein, es, ist, es, ist, es fängt <lacht> zumindest in, 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 in dem Rahmen, den so ein, so ein Debütregisseur mit, mit, mit der mhm. Story einfangen kann, Fängt es schon mhm. irgendwie, ja, Me Melancholie, nicht Nostalgie, Melancholie ein. die ja, ja. Also gerade diese
1: Situation, die Sven gerade beschrieben hat, dass, dass Dirk, der wirklich, also der ist jetzt nicht Axel Stein bei Harte Jungs, wo er die ganze Zeit nur dumme Sprüche macht und ein absoluter Idiot ist. Der Charakter von Axel Stein ist eigentlich. Relativ ernst. Axel Stein ist nur einfach ein lustiger Typ.
2: Ja, also er, er, so, er wird, aber er wird ernst. Er wird ernster. Also ganz viele Charaktere machen eine Wandlung mit. Was ich genau. schon
1: super ungewöhnlich
2: finde für so einen Film, Alter.
1: Und äh, ähm, damit hebt er sich zum Beispiel von American Pie ab, wo es ja überhaupt keine ernsten Situationen gibt, außer nachher diese. Compilation der Entjungferungen, die dann so ein bisschen auf kitschig gemacht werden, aber das ist ja auch nicht ernst, das ist nur nicht mehr albern. Ja. Und was geil an dem Film ist, ist, dass sich das alles sehr organisch und natürlich anfühlt.
0: Also du ja. denkst echt an keinem Punkt, Also ging es mir jedenfalls, denkst du, oh Gott, das ist jetzt aber so richtige Highschool-Movie-Kitsch, sondern fühlt sich echt vergleichsweise natürlich an. In genau. der
2: Office-Folge haben wir über Stromberg und The Office gesprochen und haben festgestellt, dass Stromberg so echt ist, dass es manchmal richtig weh tut, unangenehm weh tut und Office... Eine Adaption von, von Office UK war, die so Hollywood-esque äh, likable war. Und American Pie ist halt, haha, that's high school for you, lacht mal alle, und äh, im Flötenlager. Und der Film, weil er, vielleicht weil er ein deutscher Film ist, kann nicht nur albern sein, sondern muss auch wirklich, äh, ja, manchmal ernst ja. sein, weil diese Zeit ja. war eben, Alter, wie viele fucking Sonnenuntergänge, oder auch, ja. auf, so einem, auch auf so einem Schuldach ja. gestanden, wie, wie ja. schön das war, ja. muss, fängt der auf. Irgendwie geil, dass, dass deutsche Voll. Filme dann das können. Die können ja. vieles, vieles nicht, aber diese Balance. Es gibt am See auch ähm, melancholische
0: Gespräche darüber, dass eine Ära zu Ende geht und wie die Zukunft sein wird, fragen sich die Jugendlichen. Parallel zur Seeparty-Handlung äh, gibt es die Hausparty und da versucht der Coolman Stone die junge Sandra zu verführen. Und sie lässt sich so ein bisschen auf ihn ein, lässt sich einen Drink von ihm bringen, obwohl sie zunächst ablehnt. Und wir erfahren auch, warum Stone von der Schule geflogen ist. Er hat nämlich einem Lehrer eine, eine reingehauen. Die coolstmöglichste Art von einer Schule zu fliegen.
2: Heute je nach Schulform, Körperliche täglich, <lacht> Alltag. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Die einzig coole Art von einer Schule zu fliegen, körperliche Gewalt gegen eine Lehrkraft. Und es
1: war ein Scherz, es war ein Scherz. Der Typ wird auch nicht, also der wird schon als Loser dargestellt. Ja. Er hält sich halt für und. cool und die Kids halten ihn für cool. Aber <lacht> wir als Zuschauer schnell, schnell checken sehr schnell, was für ein Spack ja. das ist. Wie
0: bei den Simpsons, das coole Verbrechen des Diebstahls. Ja. Und wir bekommen auch das Gefühl, dass Stone vielleicht mehr von Sandra will als nur ficken. Also der findet sie wirklich äh, süß und äh, anziehend. Ja. ja. Dann gibt es als kleine C-Handlung äh, noch die Story, dass äh, Kiffer Steven sich an der Tankstelle rächen will, <lacht> dafür, dass sie
2: ihm keinen Alk verkauft haben.
1: Du scheiß Pinguin! Wieso hast du schon zu.
2: Jetzt muss man dazu sagen, auf dieser. ich weiß nicht, die Älteren <lacht> werden sich erinnern, dass auf Esso-Tankstellen mal ein großer, aufblasbarer Tiger war. Also wirklich ja. gigantisch groß. Und das, ja, das war quasi die Persiflage drauf, so ein großer Pinguin. Und dann haben die mit dem Luftgewehr da drauf geschossen. Und das ja. ist schon die ganze Geschichte. Aber es ist großer Teil des Films und es ist witzig. Aber auf diesem Niveau der Aggressivität <lacht> bewegt sich dieser Film. Ja, aber genau, aber das, ist, genau. das
1: ist halt auch so eine schöne alltägliche Situation. Jetzt nicht, dass die da diesen Pinguin zerschießen, sondern die sind da halt am See, haben gerade alle ihre, ey, wir sind so gerade eben fertig, damit, Teenager zu sein, mhm. Phase und alle hauen jetzt ab und ernste Gespräche und natürlich sitzen wir halt in einem See beim Sonnenuntergang
2: und nicht auf irgendeiner Party, weil wir jetzt 18 sind und erwachsen. Ja, die Party, ja. muss man dazu sagen, ist von den jüngeren Schülern. Genau. Ja, äh, ja, ja, nur Stone ist da und alle beneiden sie äh, darum, dass sie mit Stone da ist, aber die Älteren, die Weiseren, die brauchen das nicht mehr, die gehen an den See. Genau, die gehen an den See <lacht> und äh, die haben kein Bier mehr. Ja. So, und deswegen, also das ist so ein Gefühl, ich kann das komplett nachvollziehen,
1: wie die da sag mal, habt ihr das ganze Bier weggesoffen? Und dann, okay, ich unterbreite folgenden Vorschlag, wir fahren zur Tanke und dann kommen wir wieder nach hier. So, ne, und diesen Schritt kann ich voll nachvollziehen, wie oft wir das hatten in jedem Ort, in solchen Situationen. Ja.
2: Tobi und ich sind ja am Niederrhein aufgewachsen. Da sind so ein paar kleinen Städte untereinander oder Gemeinden mhm. untereinander. In jedem Ort, an dem wir waren, weiß ich heute noch, welche Tankstelle die 24-Stunden-Tankstelle ja. ist. Äh, weil in jedem Ort, muss, ne, wegen Krankenwagen, und du musst immer eine Tankstelle aufhören habe ich gelernt an der Tankstelle. Oh, ehrlich? Ja, Okay. Äh, und ähm, äh, in jedem Scheißort weißt du, ah, in Goch ist das die Shell und in Weze ist das die Aral da hinten und in hm. Kebla ist das die Esso, so, glaube ich. Ja. Ja. Ah, eigentlich unlogisch, <lacht> dass die nicht wissen, dass der Pinguin zuhört. Ja, aber. Stimmt, alter, voll. Ach, das hätten wir nee, wissen müssen. Doch,
0: ich kann das
1: nachvollziehen.
0: Wir waren voll verpeilt. Wir, so oft standen nee, wir auch irgendwo. Das ist kein wo Ort, wo es sieben Tankstellen gibt. Was, äh, das ist eigentlich
2: wahr, was Tobi sagt. Ja. Sie hätten es wissen müssen eigentlich. Ja. Also,
1: du wusstest eigentlich so, also bei uns jetzt da in der Gegend, die Aral hat um acht zugemacht. Mhm. Und die Esso hatte offen. Und das war scheiße, weil die Aral meistens näher dran waren Und sollen,
0: ne? bevor ihr jetzt weitere zehn Minuten über die Öffnungszeiten der Tankstellen in, euer, in euren Dörfern <lacht> sprecht, äh, die schießen da auf diesen Sieben Pinguin total Sieben und äh, die, die Cops tauchen da natürlich dann auch kurz auf, die vorhin wegen der öffentlichen Urinierung da waren. Und Stone beeindruckt Sandra mit was ultra krassem, einer der Höhepunkte des Films, die verlassene Schule bei Nacht. Zu einem emotionalen Song laufen sie durch die leeren Räume der nächtlichen Schule und das ist so ziemlich das coolste und verruchteste
2: und romantischste, was man sich nur vorstellen Jetzt kann. Ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Ey, wenn wir nachts bei uns in der Uni äh, rumgehangen haben, das, ja. wir haben das Gefühl gehabt, die gehört uns, die Uni. Niemand sieht das so, wie wir es sehen und so. Aber es war am Ende, es waren vier Flure ja. im fucking Studio Hamburg. Aber das war in der Schule ja genauso, wenn wir ja. abends noch auf dem Gelände rumgehangen ja, ja. haben. Also Oder, das, ja. in so, in den Ferienzeiten. Genau, ja. Als manche von uns den, den Weihnachtsbaum, der auf dem Schulhof aufgebaut war, angepinkelt haben. Äh, 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 <lacht> ja. Keine Ahnung, wer das war. Ja, oder auch, weißt du, wenn du nach
1: der Schule irgendwie dann äh, über die Grenze, weil die war direkt an der Grenze unserer Schule, äh, rübergegangen bist zum Bier trinken und danach wieder zurück aufs Gelände bist, so im Dunkeln, alle waren am Pennen, mhm. ein Großteil der Schüler war nicht da und du bist dann so nachts alleine auf dem Schulgelände, du durftest das auch, weil du alt genug warst und so, das war schon geil und dann kommt dir halt der Hausmeister entgegen, grüßt dich noch, weil du ja alt genug bist um da nachts rumzulaufen und vielleicht auch einen im Tee zu haben. Hauptsache kein Erzieher erwischt dich und so. Ja, und das der Stone cool. hat
2: irgendwie durch irgendwelche Umwege halt einen Schlüssel bekommen und die sprechen dann über die... Über diese nee, die brechen es auf. Der Ehrlich? Bricht, Ach der so, die Tür ah, auf. okay, ja. stimmt. Ja. Das wusste ich gar nicht mehr, aber Tobi er spricht noch so
0: durchs Mikrofon. Durch Tobi die und Sven waren ja auf so einem katholischen Tagesinternat. Was ihr für verträumte... Äh, Hogwarts-artige Geschichten zu erzählen habe. Ich war halt auf so einer räudigen Stadtschule in Pforzheim, da gab es halt
2: 50 Pennerkneipen und Pennerkioske drumherum. Da war das kein Thema. Nee, bei uns war das ein Riesenthema, weil wir ja an der holländischen Grenze waren und es gab rundherum nichts. Wir also waren gar nichts. Ein bisschen, also so, so ein Prozent Hogwarts waren wir insofern, als es rundherum nichts gab. Außer mhm. eben einen holländischen Supermarkt, äh, ja. der aber auch nicht ewig auf hatte. Aber da gab es richtig billig Bier. Es gab Pfandfrei. Pfandfrei gab es Bier. Das Fun war das Ding.
1: Pfandfreies Bier, das äh, keinen Markennamen hatte, sondern nur Export oder Pils hieß. Das <lacht> war geil. richtig geil. <lacht> einfach nur für Deutsch hergestellt wurde. Ja. So, und wir als Zuschauer, wir vermuten
0: jetzt, dass Stone die junge Sandra vielleicht jetzt sogar erfolgreich verführen kann. Weil die findet das schon irgendwie
2: spannend und aufregend, was der da so macht. Freddy, schneidest du das raus? Weil Weiß ich noch nicht. Du hättest sagen können. Jungs, ich habe ein Problem. Ich sitze auf dem Bläschen. Ja, und <lacht> vielleicht lässt oh, sich Sandra noch auf Stone Staten, die
0: Tour <lacht> Aber Stone verkackt. Er geht zu Forsch ran. Ja, und Sandra zieht sich äh, zurück. Sie lehnt ihn ab. Er wollte zu Forsch äh, praktisch dem Finale entgegen. Und Sandra lässt ihn stehen. Und dann kommt es praktisch zur Aussprache zwischen Markus dem Schnubbi und dem Stone, der dann auch da auftaucht. Und Stone gibt jetzt hier am Ende des Films zu, dass er nur aus Verzweiflung vor der Schule rumhängt und die jungen Mädchen anmacht. Ja, Und wir erfahren hier jetzt das, was wir schon die ganze Zeit geahnt haben. Er ist eigentlich eine
2: arme Sau. Bitte das Zitat na, weil man hier nichts anderes machen kann, verdammt. Entschuldigung, ich glaube, also ziemlich sicher ist DB überstrahlt gerade. Ähm, ich finde das eigentlich voll das geile Ende für so einen Film, weil ja. es eben nicht ist, der eine kriegt auch einen Lachs und der der Liebe, der Schnubbi bekennt sich zu seiner Freundin und äh, die heiraten und der andere ist ein Idiot. Sondern wann, hab, jetzt mal ganz ehrlich, ohne diesen Film überinterpretieren zu wollen. In welchem Film hast du es mal, dass der Protagonist und der Antagonist sich am Ende aussprechen? Und der Antagonist mhm. sagt, warum er handelt, wie er handelt. Das, ich kenne nur diesen Film, wo das wirklich so ist. Du hast recht, Moment, ja. es gibt so ein paar Batman-Filme, wo, wo man beim Joker zum Beispiel auch ganz kurz da sitzt und sagt ja, stimmt, der Joke hat eigentlich voll recht. <lacht> aber bei, bei, okay, fair enough. Das gibt's schon, aber bei Schule, zu, Schule hat den Anfang gemacht, Christopher Nolan hat sicher Schule gesehen, dass der Antagonist da steht und sagt, Digga, hm. ich bin nur so ein Arschloch und ich hänge, ich weiß doch selber, dass ich vor der Schule abhänge und fucking Abiturientinnen abgreife, weil ich hier geblieben bin, es hat für mich nicht fürs Studium gereicht, ich bin nicht irgendwo anders hingegangen, weil meistens geht man ja dann doch nur für ein Studium in eine andere Stadt, gerade wenn man mhm. von einer Kleinstadt kommt, muss ja weg, um zu studieren, ja, gibt's ja, ja sonst nichts. Der sagt ja, also, dass der so offen ausspricht, ja, Digga, weil man hier nichts anderes tun kann, voll, finde ich, ein total ehrliches, voll geiles Gespräch und für mich ist der Typ ab dann auch voll geläutert. Ich habe den gar nicht dann in ja. Erinnerung als äh, den Antagonisten, sondern ich denke so, ja, Mann, du hast vollkommen recht eigentlich, wenn ich hier geblieben wäre und ähm, damit, nicht, damit nicht zufrieden wäre. Es mhm. gibt ja so also zwei verschiedene Optionen, zu Hause zu bleiben, in Anführungszeichen. Äh, aber wenn ich damit nicht zufrieden wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich genauso benehmen. Ich wäre safe auch in irgendwelchen Dorfdissen. hätte ich versucht, mit, den, mit dem Gehalt, den ich jetzt habe, den Schüler nicht haben, oder in der Regel mhm. nicht, hätte ich jetzt äh, meine 80 Euro, die ich gehabt hätte, voll in der Dorfdisse für Sachen für Runden ausgegeben und ja. alle hätten gedacht, ich bin ein geiler Typ. Und wäre wer jemand aus meiner Generation gekommen, der es vielleicht weitergebracht hätte und hätte mich darauf angesprochen, hätte ich gesagt, ja, Alter, ich weiß, ich, aber was soll ich machen? Also,
1: der sagt ja auch so, dass der Teil seiner Geschichte ist halt eben, alle seine Freunde sind abgehauen. Ja, genau, stimmt. Und er hängt in einem Job rum, den er hasst als Kfz-Mechaniker und weiß halt, dass er die nächsten 40 Jahre nichts anderes machen wird, als jeden Tag die gleiche Scheiße. Ja.
2: Seine, seine, seine Gegenspielerin ist die äh, Schwester von Schnubbys äh, Freundin, die, die, Melanie. Äh, die Melanie, die ja. mit dem, mit dem äh, Andi zusammen ist. André. Ne? André. André. Ähm, der sich ist, von Gonzuela hat scheiden lassen. Die ist nämlich aus Stones Generation. Ähm, und jetzt, jetzt weiß ich es wieder nicht, ist die immer noch da, aber happy oder ist die gerade wieder da auf Heimatbesuch? Aber, aber es ist so interessant zu sehen, dass sie aus der gleichen Generation ist wie Stone. Mhm. So. Mhm. Sie hat nämlich ihr Abi schon und sowas. Ähm, und halt ganz anders aufs Leben blickt und so. Und, und für, für, für so jemanden wie Melanie ist Stone total die Versagerin. Nee, andersrum, ist Stone der totale Versager. Äh,
1: ja, der, ähm, der Schnubi hält ja nachher noch eine Rede und äh, ähm, da sagt er, glaube ich, dass Melanie mit irgendwem zusammen äh, Jura studieren will. Richtig, genau,
2: die geht ja. noch und studiert, genau. das war's, ja. ja. Wer weiß, was aus ihr wird und so. Ah, stimmt, ja. ey, krieg, ich krieg gerade Gänsehaut, was nicht ganz <lacht> ungefähr dem... Ja, der Stone also, ist ein super tragischer...
0: Der ist, wie immer man drüber nachdenkt, ein spannender und äh, tragischer Charakter. Er sagt ja in dem Film auch, er hängt, also er, er baggert jetzt nicht die jungen Mädels an, weil er so auf die steht, sondern weil sie ihn, Zitat, wie einen Prominenten behandeln. Ja. Also das sind die einzigen Personen da, in dieser kleinen Stadt, die Jüngeren, die zu ihm aufschauen und ihn mit sowas wie Ehrfurcht oder ich sag mal Respekt überhaupt behandeln.
2: Da sind wir wieder bei dem Thema, also ich habe zum Beispiel eine Großcousine in Niedersachsen, die, die war immer mit bedeutend älteren Typen zusammen und die ist ein halbes Jahr jünger als ich oder so. und das, also Irgendwie war das immer so eine strange Referenz zu wissen, du bist ein halbes Jahr jünger als ich, aber alle Leute, alle Dudes, die du mir vorstellst sind so, wie ich in vier Jahren sein möchte. Hm. Ein tiefer gelichten, A4 und so ein Scheiß. Und für die war das irgendwie, die war die Coole, weil sie immer diese älteren Freunde hatte. Das war einfach wirklich ein Ding. Und du stehst da als Gleichaltriger und denkst so, hey, also nicht meine Großcousine war mir jetzt egal, aber alle ihre Freundinnen hatten auch ältere Freunde. Und ich so, hallo, ich bin auch noch da. Und ich sehe zwar aus wie zwölf. Ich ja, benehme mich auch wie zwölf. Ich benehme mich wie zwölf, ich habe keinen Führerschein. Uh, now I get it. <lacht> <lacht> und das ist halt Stone. Stone. Alles, was Stone zu bieten hat, ist er hat einen Job, also mehr Geld als Schüler. Er, er hat ein ist, Auto. Er ist erfahrener, cooler. Er hat sich diesen Ruf aufgebaut. Der Typ heißt Steiner und hat es irgendwie geschafft, dass sein, Fest, sein Spitzname Stone sich festsetzt. Also alleine das schon ein Gewinn. Ich habe es zu Zwente ja. geschafft. Ja. <lacht> muss, ich habe es Tobi geschafft. Oder Fetch. Das musste auch oh. erst mal schaffen, <lacht> ja. das, Okay.
0: okay. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Wir hatten einen im, äh, im Schuljahrgang, der wurde Bommel genannt. Aber genug zu Andy. Ja. <lacht> Ja, und das Ende vom Film ist dann, es gibt da noch eine letzte Szene, wo der Daniel ähm, Brügel, sage ich schon. <lacht> Daniel, Daniel Brühl. Brühl, der Schnubbi, durch die Durchsageanlage in der Schule eine emotionale Schlussrede hält und, naja, Spekulationen darüber anstellt, was die einzelnen Leute nach ihrem Schulabschluss noch machen werden. Also der wie soll ich sagen, der emotionale Ausblick in die Zukunft. Und damit endet der Film Schule mit einem wunderbaren, melancholischen, nostalgischen Ende und dem perfekten Lebensgefühl für alle, die gerade ihren Schulabschluss machen oder dem entgegengehen. Und auch ja. für alle, bei denen es schon fucking 20 Jahre her ist und sich daran erinnern können.
2: Und ja. in dem Fall sogar, also da ist ja mit Schule ist vorbei, gleichbedeutend mit... Du musst dich entscheiden, gehe ich hier weg oder nicht. Wenn du in Hamburg Abitur machst, ist ja was ganz anderes, als wenn du in so einem Ort. Mm. Ba, es ist ja eigentlich Basweiler, wo der Regisseur herkommt, deswegen heißt der eine Dude mit Nachnamen so. Mm. Also irgendwie Ruhrgebiet oder wo, ne? Irgend ja, so ein westfälischer Ecke, ja. Ort. Pff, ich ich sage immer Dinge, ey. Aber Richard auch, scheiß drauf, ich sitze auf seinem Platz. <lacht> ähm, äh, nicht gebäckte, nicht kontrollierte. Also Basweiler ist zwischen Bochum und Kirchhellen. Ähm, äh, in so einem Ort. So, wie der Ort, wo wir herkommen, musst du dich entscheiden, geh ich hier weg oder nicht. So, habe ich es ja. oft genug gesagt. Ich. Also, das,
1: das kannst du natürlich, äh, wenn du jetzt in einer Großstadt Abi gemacht hast, gibt es auch Leute, die abhauen werden. Ne? Also, wenn ich in Hamburg groß geworden
2: bin, wäre ich vielleicht auch in der Oder Beringe Freundeskreise, oder so, ne? die sie dann verlassen. Du kannst ja in der gleichen genau. Stadt bleiben. Unsere Freundin äh, Donika, die Freundin vom Andi, der auch schon bei euch im Podcast saß, äh, die hat auch Leute, mit denen sie zur Schule gegangen sind, die sie seitdem nie wieder gesehen haben, die irgendwie zwei Ortsteile weiter wohnen, aber das Leben. Und Umstände sehen dann so anders ja. aus, dass Menschen, mit denen du zehn Jahre zur Schule gegangen bist, dann irgendwie Aber die Referenz habe ich nicht. Also, Doni, du hast ja die einzige. Ähm, bei uns war es halt so, du musst im Prinzip aus dem ganzen Landkreis raus, um irgendwo hinzukommen, wo eine Uni ist. Was mhm. war das übrigens in, äh, in zwischen Aachen und Geilenkirchen? Ja, das ist ja mehr oder weniger erweitertes Westfalen. Ja.
1: Ja,
0: ja. <lacht> Die Schule, die wir im Film sehen, das ist übrigens das Lise-Meitner-Gymnasium äh, Unterhaching. Das ist in Bayern. Ich glaube, das ist in der Nähe von München. Und an der Schule wurden schon mehrere Filme gedreht. Die Wolke, mhm. Mit dem Jürgen Vogel oder auch Fakio Goethe ah. wurde auch in der Schule gedreht. Äh,
2: zumindest äh, äh, Schule und Fakio Goethe, Konstantin-Produktion, ja? ja. Mhm. Komisch, dass sie da um die München rumgedreht. Ja, München, <lacht> rum, ja also, seltsam, ne? Also und fragt in, doch mal euren Freund Dark nach äh, Und die anderen, <lacht> die
0: anderen Drehorte, der See... Und auch die Tanke zum Beispiel sind wohl auch in Unterhaching. Ich habe bei YouTube ein Video gesehen von so einem Typen, der der war, glaube ich, noch viel krasserer Schule-Fan als ihr. Und er hat ein Video darüber gemacht, wie er die Drehorte von Schule besucht mit seiner Familie, die hinter der Kamera war. Ja, ich glaube, Sie die gar dreht? keinen Bock. Na, weil man da nichts anderes ja. machen kann. Der stand dann wirklich ehrfürchtig vor dieser Tanke und hat von diesem Pinguin
2: erzählt, ja, weil man da nichts anderes und hatte hat. fast
0: Tränen in den Augen, als er
2: genau die Stelle am See gefunden hat, wo dieser Film gedreht okay, wurde. Also wenn wir jetzt, äh, wenn wir in der Klinik von Scrubs wären, dann wird es uns wahrscheinlich ähnlich gehen. Also ich würde die Schule Drehorte niemals erkennen, weil die, gerade
1: dieser See sieht aus wie jeder See ja, irgendwo, See wo keine Großstadt ja, einen ist. Einen anderen hätte
2: ich jetzt gesagt: Okay, Hausparty ja. auch nicht. Aber Schule? Safe, würde ich safe erkennen.
0: Wieso ist der Film für eine gewisse Gruppe von Menschen so kultig? Weil also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film damals nicht so wirklich registriert, um die 2000 rum. Ich habe den nicht so wirklich damals auf dem Schirm gehabt. Unser Film, aus dem wir die ganze Zeit zitiert haben, war Pulp
2: Fiction. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Schulabschluss nee, zu tun. Weil du einfach aber die drei, vier Jahre älter warst. die der Also du warst so ein wie der Regisseur wahrscheinlich. Und hast Pulp Fiction gesehen und du hast gesagt, ich gehe zum Radio. Und er hat gesagt, ich mache Kinofilme, Bert Eichinger.
0: Vielleicht, ja gut, aber der Film ist ja 2000 rausgekommen. Ja, und unsere Schulabschlüsse Stimmt. unterscheiden 2006, sich jetzt nur ja. um zwei ja. Jahre. Ja. So, warum ist der Film so kultig für diese Generation? Warum feiern so viele Leute diesen Film so krass ab? Ihr habt ja jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Der beschäftigt sich halt mit Themen, die alle kennen: Schulabschluss, die letzten Jahre. Vor dem, vor dem Ende der Schule. Alle reden die ganze Zeit vom Wegziehen und vom Erleben, vom Erwachsenwerden, das neue Leben beginnen. Ihr habt selber jetzt minutenlang darüber schon schwabuliert. Das sieht man in dem Film alles ja gar nicht. Es wird ja nur drüber gesprochen. Ja. Das ist so interessant. Der Film äh, löst so nostalgische Gefühle und so eine
1: nachdenkliche Stimmung aus, obwohl die ganze Zeit nur über Dinge gesprochen wird. Also das, das ist ja das Faszinierende auch an dieser Zeit, weil in dieser, also in dieser Schulzeit, jetzt nicht 2000, sondern in dieser in diesen letzten drei Wochen vorm Schulabschluss. Ähm, weil du kannst ja nicht, nicht mehr machen, als drüber zu reden. Weil du bist ja noch in der Schule verhaftet, das heißt, du kannst noch nicht weg, hast die Prüfungen aber hinter dir, sprich, du musst auch nichts mehr machen. Und du hast jetzt irgendwie so eine, so eine Lücke in deinem Leben, indem du die ganze Zeit darüber nachdenkst, wo du hingehst oder beziehungsweise was du nach der Schule machen willst, wo du deine Ausbildung anfängst, ob du studieren gehst, ob du wegziehst und so. Du hängst so in diesem Loch drin. Und das, das fängt der Film halt sehr schön auf, weil die auch nichts anderes können, als drüber zu reden. Weil noch niemand, äh, niemand kann schon anfangen.
2: Also weißt du, du hängst einfach in, in der Luft in ja. dieser Zeit. Ich würde sogar noch sagen, äh, die machen alles, was sie machen können. Die gehen zum See, genau, die ja. machen eine Party. Äh, also an diesem einen, das ist ja 24 Stunden, ne? Die, die machen alles, was man da machen kann. Die ja. reden nicht mal nur darüber, sondern sie im Prinzip machen sie alles, was sie machen können an so einem Tag in diesem Leben. Ja, nur und alles, halt was mit der Zukunft zu tun hat, kann ja nur Spinnerei sein. Ja. Und ich glaube, also neuer Punkt, du hast gefragt, warum finden die äh, Leute, fanden die so schön den Film? Was danach gekommen ist und uns äh, Jugend oder unsere eigene Z Jugendkultur als Film darbringen sollte, waren halt äh, hier wie heißt der, Feuereis und Dosenbier oder so. Mhm. Dinge, die drüber waren. Dinge, die ähm, viel bescheuerter und übertriebener Jugendkultur oder was auch immer wir da erlebt haben, erzählt haben. Das war vielleicht witzig, Mädchen, Mädchen oder wie der hieß. Ne? Mhm. All diese Filme, die danach kamen und die auch safe produziert wurden wegen des Erfolgs von Schule, äh, waren over the top. Das war so, ja, ja, das war American Pie. Nur in schlecht, weil es deutsch ist. Und Schule war ein Film, der und ich meinte das auch wirklich relativ ernst, als ich gerade sagte, der es geschafft hat, die, die paar Witze, die man gemacht hat und die lustigen, es gab immer den Kiffer in der Schule und so, mhm. das aufzufangen, aber gleichzeitig, die, wir nennen das die ganze Zeit Nostalgie, ich meinte gerade Melancholie, wahrscheinlich ist es sowas wie Prä-Nostalgie, du weißt, was ich hier erlebe, werde ich vermissen.
0: Prästalgie.
2: Prä, genau, das ist der wissenschaftliche Begriff, die Prästalgie, jetzt fällt <lacht> mir wieder ein. Ähm, der das trotzdem dann noch auffängt Das ist der einzige Scheißfilm, der das geschafft hat. Alles mhm. danach war zu albern. Und deswegen haben wir den wahrscheinlich neun Jahre später immer noch hochgehalten, weil wir gesagt haben, das ist genau das, was wir fühlen. Mhm. Ja. Äh, ja, wir lachen über den Kiffer. Und äh, irgendwie krank wäre das, wenn unser Kabrücken was mit der schönsten Frau des Ortes hätte. Ähm, aber es ist auch Sonnenaufgang. Es ist auch Nacktbaden oder in dem Fall äh, Kiffen am See. Also bei mir war es Nacktbaden. Mhm es ist auch die große pathetische Rede und wie geil wäre das gewesen, wenn die Reden, die wir gehalten haben, über das Schulmikrofon gehalten worden würden. Ja, das wäre Das hätte ich auch gerne gemacht, Alter.
1: Dieser Begriff der Prestalgie, den finde ich gar nicht so schlecht, abgesehen, dass der... <lacht> eine eine, eine
2: Wortneuschöpfung.
1: Warum ja. denn nicht? Ja, ist doch geil. Also Prestalgie <lacht> heißt das, wenn du schon nostalgisch ja. bist zu etwas, das noch passiert. Ja. Das beschreibt sehr schön, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Diese, diese Zeit des in der Luft hängens während des Abiturs, weil das Einzige, was du ja machen kannst, ist schon traurig darüber zu sein, dass das, was du jetzt gerade erlebst lebst, enden wird. Weil das ist ja kein Dauerzustand, das sind ein paar Wochen. Fühl ich komplett. So eine, in denen aber 13 Jahre zu Ende ja. gehen, in diesen paar Wochen. Fühl ich komplett. Weißt ja. du, womit es
0: mir so geht? Mit der Jahreszeit Sommer. <lacht> ja. 1. Juni beginnt, wir haben jetzt tatsächlich gerade eine echt schöne Phase in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Unterhaching aussieht. ist die Woche Sommer, die aber wir in Hamburg haben. Wir haben seit Wochen, wir haben seit Wochen geiles Wetter in Hamburg. Hat man, ja. Erlebt man auch nicht alle Jahre. Wir haben seit Wochen geiles Wetter. Und pünktlich zum 1. Juni, wenn es abends länger hell ist und man registriert, jetzt ist Sommer, beginne ich damit, dem Sommer nachzutrauern <lacht> und schon melancholische Songs wie Judas Priest, Last Rose of Summer, zu hören. <lacht> und beginne damit, den
2: ausfadenden Sommer zu betrauern. Alter, Jedes Jahr. Jed ey, der ja. ganze Mai bestand nur daraus zu sagen, fuck, 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 es ist schon der, Ma ist schon der so und so viele Mai. Fuck, 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 es ist schon der so und so viele Mai, weil du einfach gerade in Hamburg, also wirklich echte sechs Monate, gedacht hast, scheiße, wie war mein, der Baum vor meiner Tür? wie sieht der nochmal grün aus so? Mhm. Und dann ist Mai und dann guckst du auf die Uhr und es ist plötzlich der 21. Mai und du denkst, der Sommer geht mir, der flötet mir durch die Hände und sowas. Ich kann das richtig gut nachvollziehen, weil ich das, ich habe jetzt einen ganzen ja, Monat yeah. nur sowas hinter mir. Ja. Ich muss mich immer daran Alter. erinnern, Digga, wir, wir haben noch nicht mal kalendarischen Sommers. So, Klimawandel, Hamburg ist das neue Miami, Mann. Ich bin hierhergezogen, ich... ich völlig bescheuerte Informationen. Aber ich sage ja nur bescheuerte Informationen. 5% der Entscheidungen zurück nach Hamburg zu ziehen, bestimmt 5% waren, da kann ich fünf Jahre länger leben <lacht> <lacht> als in Düsseldorf. Und Düsseldorf ist jetzt schon wieder, ich komme da gerade her, zu heiß. Und es waren 25 Grad, aber die Luft steht scheiße und nirgendwo kann Wasser abfließen. Es ist alles scheiße. Und oh ja. in Hamburg war so, naja, na, hier kann ich fünf Jahre länger Mad Max aus, aus dem Weg gehen. <lacht> also ich sehe schon, der
0: Film sticht bei euch was an. Der Film ist wirklich der Zapfhahn zu eurem Bierfass. Das äh, kleine Löchle in der Plastikflasche eures Seerauchens. Wir machen eine kurze Pause, genießen noch einmal die letzten Sonnenstrahlen des auch schon vergehenden Tages.
1: Denn wir haben Sag immerhin es? den 7. Juni. <lacht> der ja. Sommer
0: ist basically vorbei. Der Sommer ist bald vorbei. Ja? Kurze Pause und danach sprechen wir über das Teen-Movie-Genre und wie der Film
2: Schule es schafft, das zu knacken.
1: Geschichten, die bleiben überall und jederzeit. Pause, bist du für eine Luftpumpe? Das sind die Kack und Sachgeschichten. Kack und Sachgeschichten.
0: Wir haben uns übrigens äh, passend zur Prestalgie am Seeparty haben wir hier äh, Sixpack stehen. Auf dem ja. Tisch, weil unsere 27 Kästen, die wir von der Holstenbrauerei geschenkt kriegen, viele Grüße, sind leer. <lacht> Müssen wir neue holen, nächste oder übernächste Woche. Jetzt haben wir uns mit Sixpacks eingedeckt. Ja, Leute, die prestalgie party Übrigens, mein See, ihr habt ja berichtet, dass ihr auch am See wart während der Schulzeit. Mein See war der Waisenhausplatz in Pforzheim. So ein Vorplatz vor dem Theater. Ein wunderschöner Platz, an dem aber das schlimmste Gesocks von ganz Pforzheim sich trifft. und am Wochenende, am Wochenende zehnmal die Cops kommen. Und da bin ich dann mit Farb und Andi und Mario vom Team Kirschwesterle und anderen Heinis
1: rumgehangen. Ähm, kurz zur Prestalgie. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch nachgeguckt hat. Ich habe da mal nachgeguckt. Wisst ihr, was Abitur übersetzt bedeutet? Mhm. Abitur Gegangen oder so? Ja, oder Abi weggehen? Ja, so ähnlich. Also äh, Abitur ist das äh, Partizip Futur von äh, Abiturus, was so viel heißt wie weggehen. Ja. Und Abitur, dieser Form, also dieser Partizip Futur, heißt derjenige, der weggehen wird. Ooh. Oh, oh, oh. Ja. oh, 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 schön. Schön, schön, schön. Ja. Also der Film hätte eigentlich Abitur heißen sollen ja. und Schule. Aber das kriegst du dann wahrscheinlich wieder nicht Auf Englisch, auf Englisch heißt es
2: übrigens No More School, richtig dumm. Echt?
1: Der Film Schule heißt mhm. No More School, ne, auf
0: Englisch. Ja. Wer weiß, ob ihn überhaupt... Für die vier
2: Leute, die <lacht> ihn ja. gesehen Ja, ja, wollte <lacht> ich
0: gerade sagen. Für die fünf Leute, die ihn außerhalb von Deutschland gesehen haben. Ja. Teen Movies. Ein Genre, das wir bei den kack und Sachgeschichten in den letzten sieben Jahren sträflich vernachlässigt haben. Es gibt so viele Highschool-Filme. Breakfast Club, Ferris macht blau, American Pie, Einfach zu haben, Napoleon Dynamite, Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Grease war einer der ersten großen Highschool-Musical. The Girl Next Door. Girls Club, Clueless, Teen Wolf, Jennifer's Buddy, eine wie keine eiskalte Engel, Ungeküsst, Mädchen Mädchen, natürlich blond, High School Musical, High School Musical, die Serie, Save the Last Dance, Cinderella Story, Clueless, Pitch Perfect, Superbad, und viele, 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 viele mehr. Da waren ein paar echt
1: lustige dabei. <lacht>
0: es hat sich ein ganzes Genre gebildet mit eigenen Klischees, mit einem ganzen Set an typischen Schauspielern, tatsächlich, die in diesem Genre stattfinden. Das Genre ist sehr klischeebeladen, so sehr, dass es sogar eine ganze Reihe an Filmen gibt, die sich aktiv über das eigene Genre lustig machen. Ja, also das Highschool-Genre das Highschool ging so richtig los mit Grease Ende der 70er. Es gab davor natürlich schon welche, aber Grease war, wie soll ich sagen, der der... Der Urknall für das Highschool-Musical, für die großen internationalen Produktionen. In den 80ern gab es viele Highschool-Filme, äh, die noch sehr ernst und melancholisch waren. Äh, in den 90ern hob das Ganze dann natürlich auf strange Art und Weise ab äh, und es gab einen richtigen Hype über American Pie haben wir ja auch schon gesprochen, dass das so ein, so ein Relaunch des Genres war und so eine New Wave of High School Mu äh, Musical will ich die ganze Zeit sagen. Ja. New Wave
1: of High School Movies losgetreten hat. Das Ding war der Urknall der Sauf. Ja. High School, High School. Und es gibt Filme. eine ganze Reihe
0: von Filmen, die fast schon wie Spoof-Movies, so scary-movie-artig sind, die innerhalb ihres eigenen Genres sich über diese ganzen Tropes und Klischees lustig machen. Nicht
2: noch ein Teen-Film. Äh, es gibt. Ey, den habe ich ja schon im Kino
0: gesehen. Es gibt, <lacht> es gibt Buchreihen wie Harry Potter, was im Prinzip auch eine Highschool-Geschichte ist. Ja. Hunger Games ist im Prinzip eine Highschool-Geschichte ohne Highschool. Da ist die Highschool halt ein brutaler, mörderischer Ringkampf im Reality-TV. Ja, Coming-of-Age-Movies dann halt, ne? Und unsere Popkultur, die amerikanische Popkultur und damit auch unsere deutsche, ist besessen vom Thema Highschool-Filmen und allgemein von Geschichten aus diesem Umfeld und aus dieser Zeit. Ja. Und es gibt unfassbar viele Klischees, von denen ich nur eine, eine kleine Anzahl nennen kann. Wir haben ja über das Thema Genres schon ein paar Mal gesprochen. Genres sind ja im Prinzip Formen des Stereotypen Erzählens. Also eine Art von, eine Klasse von Filmen, die sich dadurch auszeichnen, dass die so ein, so ein Standardrepertoire haben. Manchmal mit einer sehr großen Varianz, wie beim Science-Fiction-Film. Manchmal aber auch wie beim Western-Film mit ganz klaren Storytypen, und hier ist es bei den Highschool-Movies genauso. Ja. Wir können ja mal so ein paar klassische Erzähltropen des Highschool-Films aufdecken. Zum Beispiel, finde ich relativ äh, seltsam, aber wenn man drüber nachdenkt, stimmt's. Die Filme handeln von der Schule,
2: aber niemand geht in den Unterricht. <lacht> Was sagen, in High du, Ich habe in Geschichte neben dir gesessen, aber stimmt, ich habe nie gesehen, wie du in Geschichte bist. <lacht> in Highschool-Filmen
0: sehen wir einen Haufen Scheiß vorm Klassenzimmer, in der Aula, in den Fluren, im, am See, bei Hauspartys, auf dem Klassenhof. Was wir sehr selten sehen, sind Szenen
1: innerhalb des Klassenzimmers. Das stimmt. Also ich glaube, in, also unter den großen deutschen Schulfilmen, die es da draußen gibt, also ich kenne drei, Fuck, Gürtel Schule... Und äh, ähm, die Feuerzangenbowle. Und bei die Feuerzangenbowle sah man das noch. Die sitzen mhm. eigentlich die ganze Zeit im Unterricht, gefühlt.
2: Ja, wenn's es ernst ist, also wenn es darum geht, was kriege ich in der Schule beigebracht und sowas, äh, ein ein Highschool-Film, wenn du so möchtest, ist ja auch Club der Toten Dichter zum Beispiel. Voll. Stimmt, voll. Äh, ja. Da kriegst du es mit, wenn, wenn der Unterricht wirklich gehaltvoll ist, wenn es darum geht, dass du im Unterricht wirklich was gelernt hast. Und wenn der Lehrer die Hauptfigur ist. Und, oder die Lehrer. Oh, guter Punkt. Weil ja. welcher Lehrer bleibt dir in Erinnerung? Der, der im Unterricht Dinge gesagt hat, die dich aus diesem scheiß Trott rausgeholt haben, ja. was mich zu dem nächsten Punkt bringt. Natürlich kannst du nur um die Nacht am See gehen oder um äh, wie, ich, wie ich dem wie ich auf die Party vom Quarterback gekommen bin oder so, weil scheinbar, in, in, zumindest in diesen westlichen Kulturkreisen, der Unterricht so dergestalt ist. Dankeschön. Ähm, äh, dass er einfach, weiß ich nicht. Dass, dass er man einfach ihn im Film nicht zeigen will. Belanglos ja. ist fürs ja, Leben. Ja. Da, da sitzt du und machst den Scheiß, den wir alle machen müssen und das Leben fängt eigentlich erst nach dieser Pausenglocke an und da fängst du an, Deine, dich zu verlieben und äh, Intrigen zu spinnen und dich für den Ballettunterricht anzumelden, mhm. obwohl du eigentlich der Quarterback bist. Hashtag Community, wir haben gerade drüber geredet. Eine Highschool-Serie, die natürlich nicht auf der Highschool-Serie ja, ist. Aber mehr oder weniger auch ein bisschen davon ja. handelt, äh, von so Archetypen, die auf Schulen stattfinden. Voll. Cool. Oh. Und was, ja, was im Klassenzimmer passiert, ist ja meistens das Langweiligste. Es gibt von dem Film Schule,
0: gibt es auch ein paar Deleted Scenes, die es nicht in den Film geschafft haben. Bei einer davon sieht man, wie Daniel Brühl im äh, Deutschunterricht sitzt und die Deutschlehrerin äh, ihm sagt: Oh, du hast dich ja total verbessert. Wow, und das, was du hier geschrieben hast, das hat echt Potenzial. Mach so weiter und du schaffst eine 3 Die Szene hat es nicht in den Film geschafft, zu Recht, weil die hat, hm. die ist nicht so richtig witzig und die hat überhaupt gar nichts mit der Main Story zu tun. Aber ja, Klischee von Highschool-Filmen, niemand geht in den Unterricht. Das Klischee überhaupt ist aber natürlich die Klickenbildung. Nerds, Sportler, die Coolen, die Drogenfans, die Rocker, die Emos, der Schachclub dass sich Leute zusammenfinden in so kleinen Grüppchen und dass auch ein großer Unterschied gemacht wird zwischen den Mitgliedern
1: dieser einzelnen Gruppen. Was aber bei amerikanischen Filmen deutlich krasser ist als bei deutschen. Und ich weiß, ja. ich war nie auf einer amerikanischen Highschool. Ich habe keinen Schimmer, ob das da wirklich so aussieht. Ich stelle mir das immer gerne so vor, aber wahrscheinlich sieht es auch nicht mehr so aus. Ähm, jedenfalls, in, in, also ich meine, wart ihr auf einer Schule, Okay, wenn jetzt die Frage müßig war, wir auf der gleichen waren. Fred, warst du in einer Schule, wo das so krass geteilt war? Nein, natürlich, war? Nicht, natürlich also, nicht. Das ist ja alles irgendwie ja, durchmischt ja. meistens. Ja, du hast Klicken, aber das ist jetzt nicht definiert durch die Kurse, die du hast oder durch ja durch die Klamotten vielleicht schon, aber weißt du, so ein, so ein Schachclub, mhm. da könnte jeder drin sein, wenn da überhaupt wer drin wäre. Ja. Das liegt so, aber ne? auch,
2: glaube ich, daran, dass die gemeine Highschool einfach tausende Schüler mhm. und, und in Deutschland gibt es einfach so ja. Schulen nicht. Ja, das das heißt, sein, ja. wir haben unsere Gang damals ja auch aufgebaut aus fünf oder sechs Schulen, die alle wo, wo in deinem mhm. Partykeller nur die Leute kamen, die Metal gehört haben. So, ja. Das war unsere Clique, um in, um in der Zeit mhm. des Films zu bleiben. Ähm, das, das war unsere Gang, aber die fand eben nicht auf einer Schule statt. Wenn du auf einer Highschool bist mit 2000 Schülern ja, und dann gibt es eben so archetypische Scheiße wie den Football Club und die Cheerleader, dann ist es schon einigermaßen schnell erreicht, dass du irgendwie 20 Leute findest, die sich für die Kapelle anmelden. Voll. So. Ich okay, war gut, auf einer
0: also, relativ kleinen Schule. Ich mh. war auf dem Hilda gymnasium in Pforzheim. Das war, bevor es neu gebaut wurde, vor ein paar Jahren. Eines der kleinsten Gymnasien in Pforzheim. Und ja, war einfach zu klein, als dass sich da jetzt eine Metallerklicke aus mehr als drei Leuten bilden Ich wollte gerade sagen, Fred ja. weil ja. die könnte.
2: Metaller-Klicke äh, Klicke wahrscheinlich, ne? Mit Farb dann.
0: <lacht> nee, wie gesagt, die Leute mit denen... Meine, meine Gang... Wie im Film Schule, war gar nicht auf der Schule. Ich war in einem Freundeskreis, mhm. der so schulübergreifend
1: war. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber zum Beispiel, ähm, was, ja, was ja in so amerikanischen Filmen äh, völlig undenkbar war oder ist, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt war, Fred. Ähm, aber bei uns, so. natürlich gab es schon die coolen Kids. Ne? Also die gab es natürlich. Und es gab auch die wirklich richtig uncoolen Kids. Und der Rest war so dazwischen. So Der größte Teil war die Mittelschicht, sag ich mal. Ähm, aber das war jetzt nicht so, dass das verfeindete Banden waren. Also Gerade wenn es wenn so um Spiele ging in, in der Pausenhalle, weil gerade kein Unterricht war, du hattest eine Freistunde, sitzt halt da, spielst Munchkin. Ne? Super nerdiges Spiel. Ähm, aber in dem Fall ein bisschen Werbung an der Stelle. Das Spiel war so cool, dass da halt vom letzten Loser bis zum coolsten
2: Kid alle mitgespielt haben. Habe ich so nicht in Erinnerung. Die, coolsten, ich schon. die coolen also, Kinder haben da nicht mit. Die, die du für cool gehalten hast vielleicht.
1: Naja, also die, die sich für cool gehalten haben. Ja, Also echt? ich will jetzt keine Namen droppen, aber... <lacht> okay, so, also ein
2: Mensch. Nee, nee, also schon,
1: schon der Allmächtige.
2: Und, äh, äh, wie umschreibe ich den anderen? Nee, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, ja. Dieses aber es ist eben ein einziger Mensch, der, der zwei bei den, in dem bei den Fall, wirklich, ja. wirklich coolen Abgang ja, hat. Aber wie viele hat. haben
1: wir davon gehabt? Sieben oder acht? Das ist auch nominelle ja? Zahlen, stimmt. Ja, genau, genau. Re
2: Re Realzahlen. Wir waren ja auch nur 80 Leute. Wenn, wenn, wenn ja. du sagst, das sind die coolen Leute aus unserer Stufe, dann sind es halt acht. Und wenn ja. du sagst, das sind die absoluten Obernerds unserer Stufe, dann war es halt eine Gang von fünf. Ja, genau. Das stimmt ja. schon, ja. Ey,
0: dieses Klischee der Gruppenbildung, das ist so übertrieben dargestellt, immer und immer wieder in diesen Filmen, dass da irgendwas dran sein muss. Also in, in Harry Potter zum Beispiel gibt es diese Häuser, die verschiedenen Häuser, wo deine Persönlichkeit einer von vier Gruppen zugeordnet wird. Und das sehen wir immer und immer wieder in solchen äh, Highschool-Geschichten. Und das ist für mich im Prinzip schon um die Ecke eine Erklärung dafür, wieso diese Highschool-Geschichten so gut ankommen, äh, besonders bei Jugendlichen, denn wenn du in dem Alter bist, als Teenager, da haben wir irgendwann schon mal drüber gesprochen, ähm, ist das Thema Identität ja mega wichtig für dich. Wer bin ich? Zu wem werde ich? Wie entwickle ich mich? Wer bin ich überhaupt? So, das ist ein Thema, das Teens ultra krass interessiert und beschäftigt.
1: Logischerweise. Weil du bist ja, ja gerade im Erwa ich, boah, Alter, Alter, was ist los? Ey? Ich, ich mach heute den Benny. Also. Ich sitzt auf Bläschen. <lacht> und...
0: Die Welt in so einfache Kategorien einzuteilen, Sportler, Nerds, Cheerleaderinnen äh, und so weiter, das hilft dir, diese Komplexitätsreduktion hilft dir dabei vielleicht, diese Frage zu beantworten. Es ist natürlich nicht realistisch, die Welt funktioniert nicht so, aber ich kann mir vorstellen, für dich als Teenie ist es spannend und hilft dir auch dabei, dieses diesen komplexen Vorgang zu verdauen und zu verarbeiten, wenn du die Komplexität hier reduzierst in der Form, dass du sagst, es gibt fünf Gruppen von Menschen und einer davon gehöre ich, gehör ich an. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff oder Die äh, anderen.
1: Oder die anderen. Oder, oder da,
2: wo alle Hauptfiguren <lacht> drin sind, <lacht> Gryffindor. Ja. Ja. Oder die ganze Familie Weasley.
1: Also bei, bei, uns, bei uns auf der Schule gab es ja diese Häuser. Also es war ja mit Internat und ähm, ich war in ich hatte das Problem, dass ich durch mehrere Häuser durch bin, nicht weil ich überall rausgeflogen bin, sondern weil die Häuser teilweise einfach abgerissen wurden, in denen ich war, ähm, weil die marode waren und ich da in den marodesten Zimmern leben musste, weil ich Mist gebaut habe, mit Nüll zusammen, liebe Grüße an der Stelle. Tragisch. Ne, das war eigentlich ziemlich <lacht> lustig, aber dieses Zimmer bestand nur aus Motten, das war echt ätzend und kaputten Möbeln. Na jedenfalls, äh, äh, da war das so in Kleinen tatsächlich ein bisschen so Harry Potter-mäßig, nachmittags, nach der Schule. Ähm, weil du durch so Gemeinschaftsräume und Schlafräume und so weiter einfach immer auf einem Haufen warst. So ne, Also wenn wir damals zum Beispiel in Haus Stern waren, das ist das Haus, das abgerissen wurde, ähm, dann hast du halt hauptsächlich mit Haus Sternleuten leuten rumgehangen. Ich war streng genommen sogar noch in Haus Phoenix, bevor ich in Haus Stern war, was ein Flügel von Haus Stern war. Ja, wir Komplett waren auf weird.
2: Hogwarts. Ich merk's jetzt selber gerade ja, ja.
1: so klischeehaft. Ja, voll, voll. Richtig weird waren die Leute aus Haus Trevi, die hat man nie gesehen. Ähm, die, die hatten auch das Schönste Haus, fand ich. Egal, jedenfalls, äh, ähm, selbst als ich in Haus Phoenix war, was ein, also das Haus Stern, hieß Haus Stern, weil das sternförmig war und eine Zacke davon war Haus Phoenix. Und selbst da habe ich nur mit den Leuten darum gegangen, einfach weil du dir einen Gemeinschaftsraum teilst, weil du dir diesen Lernraum, diesen Silenziumsraum, den wir damals hatten, äh, wo wir Hausaufgaben machen mussten, zweieinhalb Stunden lang Fresse halten, Hausaufgaben machen, das war grauenhaft, ähm, da, äh, weißt du, du, hängst nur mit diesen Leuten rum und dann hast du automatisch so eine Klickenbildung. Und ich konnte die Leute größtenteils nicht mal leiden, aber ich musste halt mit denen rumhängen.
2: Zwei Gedanken dazu. Ich glaube, diese, ähm, diese Grüppchenbildung äh, hast du, weil du, wenn du in der Highschool bist oder in einer weiterführenden Schule in Deutschland, äh, Teen fucking Teenager bist, dann hast du immer, wie Fred gerade meinte, so eine Identitätssuche. Du weißt noch gar nicht, wer du bist. Genau. Ja. Und natürlich suchst du dir dann oder du bist sehr schnell geneigt zu sagen, ich gehöre zu der Gruppe, damit du bloß zu irgendeiner Gruppe gehörst. Und das sind meistens sind das die, die Fußballspieler hier und mhm. die die, die, die äh, Musiker da und die Video AG irgendwie. Was bei uns der Schachclub ist, ironischerweise, weil wir es alle studiert haben, ist äh, die Video AG. Du, du, du suchst dir eine Gruppe, um zu irgendwas zu gehören. Ähm, ja. und, und das halte ich auch für völlig normal, weil, weil das machen wir ja am Ende jetzt ja auch. Wir müssen immer irgendwie, ob es eine Nationalität ist oder ein Fußballverein oder so, wenn wir alle erwachsen sind, suchen wir uns trotzdem kleine Grüppchen, zu denen wir irgendwie gehören können. Und der zweite Gedanke ist, Warum ist das gerade bei Highschool-Filmen und auf der Highschool oder der weiterführenden Schule so? Weil du gar nicht genug gelebt hast, um zu wissen, wer du bist, was du kannst, wo du hin willst. Mhm. Es gibt gar nicht so viele Optionen für dich. Alle machen den gleichen Schulunterricht. Es gibt nicht 20, 40, 80 verschiedene Karrieren, Berufe, die du machen kannst. Alle machen denselben Scheiß, Berufs-, äh, denselben Scheiß Schulunterricht. Das heißt, du musst dir ja, wenn du dich abgrenzen willst von anderen, etwas suchen, was außerhalb von Mathe, Deutsch und Erdkunde stattfindet und das kann dann eben nur, es kann systematisch nur Musik sein oder AGs, die du machst oder in Tobis Fall irgendwelche Internatshäuser. Das heißt, klar ist es so deutlich bei Highschool-Filmen, weil, weil wenn, du, wenn du dieselben Geschichten erzählen würdest in der erwachsenen Welt in Anführungszeichen, hättest du ja tausend Jobs, die die Leute machen können. Du hast immer irgendwie den den Marketing-Wixer, der unzufrieden ist mit seinem Job und so, aber, aber es gibt dann schon mehr. Es gibt schon Berufskiller mhm. und solche Sachen. Aber die gibt es in der Schule nicht, Alter. Es gibt, alle machen den gleichen Schulunterricht. Ja, der Unterschied
1: Sch ist, ob du Mathe oder Mathe-Elke hast. Ja, ganz ne? genau. Es gibt ja. den Unterschied, ob du in gut
2: oder schlecht in Mathe bist. So that's it. Und, und, und ob du gut oder schlecht in Sport bist und dann suchst du, oder ob du eben Metal oder Hip-Hop hörst. Und, und das sind deine ja. Gruppen. Es gibt keine, es gibt nicht so viel, was du sein kannst. Mhm. Und du willst aber gleichzeitig unbedingt in irgendeine Gruppe, damit du nicht ganz alleine bist. Und das ist natürlich Gold, für Drehbuchautoren, die ja. nur einen Film schreiben müssten, weil alle mussten durch die Schule, alle kennen das Thema und dann gibt es eben und, und, und mhm. nur die Themen. Und dann entsteht irgendwann der Eindruck, dass es in amerikanischen Highschools nur um Cheerleader und Quarterbacks geht und Schachclub oder Kapellenleute, dass es natürlich auf so einer Highschool mit 2000 Leuten noch irgendwie 800 andere Leute gibt, die ganz normale <lacht> Dudes sind, interessiert er ja keine Sau. Ja. Als ich in der 8. Klasse angefangen habe, Metal zu hören und auch selber
0: sogar Musik zu machen, war das für mich ein Erweckungsmoment. Ich hatte eigentlich eine relativ glückliche Schulzeit, aber erst nachdem ich angefangen habe, Iron Maiden zu hören und Bass zu spielen. Weil dann wusste ich, in welchem Team ich spiele. Ich bin Slytherin. Ich wusste, in welchem Team ich bin. Und das ist ein tolles, schönes Gefühl. Das hatten nicht alle meine Mitspiel äh Mitspieler, Mitschüler. Mhm. Äh, zu wissen, wo man hingehört und selbst wenn es nur so eine alberne Kategorie ist, wie ich höre Musik XY, kann unfassbar
1: entspannend sein und dir sogar Selbstbewusstsein geben. Ich, ich hatte das damals, als ich den Keller umbauen durfte. Ich war dann irgendwann der Typ mit dem Keller. So, weißt du, wo man Partys machen konnte. <lacht> Ach so, ja, okay. ja. Also Partykeller. Ja, ja, okay. so, ne? Und ja, ja, das war ja, ja. für mich das so der Moment, geil, ich habe meine Rolle gefunden. So, ja, ich habe auch Metal gehört und ich hatte Emo-Frisuren und so einen Scheiß, aber das kam alles erst danach. Ich wollte dich so, gerade so, ne? fragen,
2: weil mein Beispiel dafür wäre nämlich auch gewesen, bevor ich Tobi kennengelernt habe, hatte ich keine Gruppe, zu der ich gehört habe. Ich war lange Fußballspieler und dann auf der weiterführenden Schule, ich war der einzige Dude aus meinem Dorf, der auf der Schule war. Ich kannte keine Sau, es gab keine ja. Fußball-AG für mich, weil ich nicht auf dem Internat war. Plötzlich war meine Identität weg, die zugegebenermaßen relativ generisch war, sehe ich auch ein. <lacht> ähm, und ich war lange, also zwei, drei Jahre bis zur siebten, achten Klasse, total orientierungslos, völlig lost. Und dann habe ich Tobi kennengelernt und Tobi hat mich eben in besagten Keller mitgenommen. Und das führt mich zur folgenden Frage. Wenn deine Freunde, die du damals noch aus der Grundschule kanntest, der ähm, Namen sagen wir nicht, aber ja. du hast gerade eine Geschichte erzählt schon von dem mit der älteren Freundin. Ja, den wir Schnubbel genannt haben, eine Zeit lang. Ja, hätte der Hip-Hop gehört und noch drei Freunde mitgebracht, meinst du, du wärst heute Hip-Hoper? Äh, der hat
1: Hip-Hop gehört in erster Linie. Mm. Ähm, diese ganze Metal-Nummer, also, das war ja ich mein, wir reden ja von Anfang der 2000er, dass Hip-Hop und Metal ging, wenn man jetzt nicht so wie Fred unterwegs war und richtigen Metal gehört hat, sondern so Spackos waren wie wir, die wenn nur Linkin Park <lacht> und Limp Bizkit gehört ja, so haben. So sieht's aus. So sieht's aus.
2: Meine Welt bestand nur aus Eminem, Toten Hosen und Linkin Park. Ja, genau. Und die waren das für mich so einfach Sie waren einfach ja. mehr als, als, als Kaskada.
1: Genau. Und so war das bei uns allen. Und das hat sich dann irgendwann zu Metal hochstilisiert. Mm. Aber meinst also, du,
2: wenn 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 äh, der K-Punkt äh, irgendwie fünf Hip-Hop-Freunde mitgebracht hätte und nicht so viele Mettler in deinen Keller gekommen wären, meinst du, du wärst heute Hip-Hopper? Meinst du, du würdest äh, uns voll einen erzählen über so eine äh, Vintage-Platte 90er, Notorious B.I.G. oder so ein Scheiß?
1: Also ich ich habe ja eine gewisse Affinität zum Hip-Hop, äh, eben auch aus dieser Zeit. Ich finde das ja nicht alles Scheiße, im Gegenteil. Ähm, ich versuche ja schon die ganze Zeit Leute zu überreden, mit mir zum Deichbrand zu gehen, äh, um mir da KIZ. -E <lacht> und und äh, äh, Drunk Masters und so <lacht> reinzuziehen. Ich stehe auf so so Augenzwinker Asi-Rap. Ähm, und Stp sind da ja tatsächlich Headliner. Ja, deswegen will ich da ja hin. <lacht> Also ich, ich, ich erinnere mich an den Moment, als ich Metal für mich entdeckt habe. Das war alle werden jetzt stöhnen, die großen Metal-Fans sind, aber man muss klein anfangen mhm. und man kann jeder, nicht jeder kann mit Iron Maiden anfangen. So, ne? Manche brauchen länger. Ich stand im Radio Freitag und das Cover sah cool aus. Ja, ich hatte äh, wir haben im Englischunterricht, also wir hatten auch Samstagsunterricht und äh, wir hatten einen Englischlehrer.
2: Hogwarts.
1: Ja. Und wir hatten einen Englischlehrer, der hat, äh, wenn wir samstags bei dem Englisch haben, haben wir entweder Simpsons Folgen geguckt oder Songtexte besprochen. Schöne Grüße an Stefan. Ja, genau, schöne Grüße. Und ähm, bei ihm hat ein, Mitsch äh, ein Mitschüler hat, äh, ähm, das Album Hybrid Theory von Linkin Park mitgebracht. Und da haben wir einen Song gehört und besprochen. Und da saß ich, das ist es. So, das ist das, was ich mag. Also, ich kann den Moment der Entstehung meines Musikgeschmacks nachvollziehen, weil das war wirklich da. Ich bin nach der Stunde, habe ich mir meinen. Siemens Handy geschnappt. <lacht> Hab meinen Bruder angerufen und ihm verraten, wo mein Taschengeld äh, vergraben liegt, um zu sagen, er soll mir eine CD kaufen. Nämlich irgendein Album von Linkin Park, wo der dritte Song Geil. With You ist, weil mhm. ich kein Schimmer hatte, wer die <lacht> sind. Ähm, Stark. Ja, das war ziemlich cool. Und deswegen weiß ich das nicht genau, aber das kann natürlich sein, dass ich umgeprägt worden wäre, weil ich meine, Linkin Park ist Pop, Rock,
2: Hip-Hop-Zeug gewesen. Also es war alles offen. Ey, Wenn so, wir jetzt ne? wirklich sagen, die Musikrichtungen waren damals nicht unwichtig, weil wir zum Beispiel nicht... Lass mal bitte nicht genau. in ein ewiges Gespräch jetzt nee, über Metal-Genres abdriften. Ich, 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 wollte, nee, ich wollte ganz allgemein... wollte ja deine Frage zu beantworten. <lacht> ich wollte ganz allgemein sagen, ähm, ja, es war super wichtig, dass man sich so kleine Grüppchen sucht und die werden irgendwann entschieden von Sportarten, die du machst oder wie hübsch und cool und und du aussiehst und wie teuer deine Klamotten sind, das gehört ja auch zu nee, dazu. dazu ja. äh, wie gut du in manchen äh, MINT-Fächern bist, gehört dazu. Äh, und eben die Frage, wann, in, wann nee, zu welcher Musik kommst du im Alter von 12, 13 Jahren? Und ich habe dich das deswegen gefragt, weil derselbe Dude, der dir damals äh, Hybrid Theory gezeigt hat, hat äh, damals als einziger Mensch auf der Sch äh, eben als einziger Mensch auf der Schule CDs gebrannt. Mhm. Und der war eben Fan von Rockmusik. Ja, genau. Und also genau, ja. von Oasis bis äh, Nirvana und bis, bis Linkin Park eben. Ähm, und die einzige Art von gebrannter CD, die ich kriegen konnte, war das. Ja. Wäre derselbe Typ, äh, hätte der Hausmusik Eurotrance gehört, und hätte das uns verteilt, wir hätten keine Wahl gehabt. Das wäre die Musik gewesen, die wir hätten schwarz kaufen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob mein Auto dann nicht heute in Golf GTI wäre. Ja, zumal der da Zimmer mir gegenüber hatte. Also ich hatte eh keine Wahl. Also das war einfach... Aber ich war Gott froh, das weiß ich noch, <lacht> dass wir zur, zur Rockmusik im weitesten Sinne gefunden haben. Weil das hat mich für immer geprägt und das war meine Freunde ab dann. Ich
0: hab's ja gerade ja. schon angesprochen, typisches äh, Teen-Movie-Klischee ist auch dieser Kampf um Beliebtheit. Oft oft ist es gar keine Beliebtheit mehr, sondern eher Ehrfurcht. So, wer ist der Beliebteste, wer ist die Beliebteste? Es kommt einem teilweise schon vor wie so eine gesellschaftliche Dystopie, wie ja. krass abhängig die Menschen sind, wie hart die Strugglen, die Jugendlichen in diesen Filmen, darum, wer jetzt der oder die
1: Beliebteste ist. Ja, du hast... Also, zwei Dinge. Erstens, das hast du coolerweise in Schule nicht. Die einzige Person, also in dem Filmschule, mhm. ähm, die einzige Person, die so glorifiziert wird, ist der Loser Stone. Der Outlaw, ja. Und Sonst Stimmt. ist das Thema die ganze Zeit, und Karbrücken halt, weil er so ein Weirdo ist, ähm, und halt auch ein Arsch ist zu Beginn des Films, also ja. es ist ja nicht unbegründet, dass die Leute den nicht leiden können, ähm, aber ansonsten gibt es diesen Kampf in dem Film nicht. Ähm, zweitens, wenn auch nur ein Hauch von dem war, als was wir in amerikanischen äh, Filmen sehen, ja, also das ist ist ja immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, ob das jetzt nur in Kalifornien in einer einzigen Schule so ist, wo alle Drehbuchautoren herkommen, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls wird das da ja auch arg, wenn es wahr ist, arg gefördert durch. Ball Queen XY, durch ja. das und das. Es gibt ja super viele Auszeichnungen. Diese riesengroße Nummer mit Schülersprecherwahlen und Wahlplakaten. Also ich, ich war Schülersprecher. Weißt du, wie mein Wahlkampf aussah? Das war eine Dreiviertelstunde, in dem sich acht Leute vorgestellt haben vor den Kassensprechern. That's <lacht> it. So, ne? Also da gab es keine Wahl oder so. Also schon unter den Klassensprechern. Bei ne, uns das war es auch
0: so, dass der Schülersprecher ja. null Prestige hatte. Ja, genau. Das war
1: voll der Scheiß Job. Aber bei <lacht> uns auch so. Ich, ich glaube, wenn ich nicht so stolz und so baff davon gewesen wäre, dass ich Schülersprecher oder Co-Schülersprecher, wir waren zu zweit, Co-Chief-Resident ähm, Co äh, äh, gewesen wäre, hätte niemand erfahren, dass ich das war. Aber ich hab's halt getragen wie ein Orden, so, weil ich das ultra geil fand. Ich
2: glaube, das ist bei und, dieser Wir kennen eben nur Highschool-Filme aus den USA. Genau. Wir wissen, wir, 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 unsere Popkultur ist eben nicht, wie ist das Schulsystem in Indien oder sowas Oder in der Schweiz. Ähm, sondern wir kennen nur die USA. Die geben uns die meisten Filme über ihre Highschool-Zeit. Und die haben eben diesen krassen Wettbewerbsgedanken. Bei denen ist eben äh, Highschool-Football und dann folgend College-Football ein Ding. Das wird halt im Fernsehen übertragen. Das ist wirklich ein riesen Scheiß-Ding und, und diesen Wettbewerbsgedanken haben wir einfach nicht. Es gibt nicht diese, genau wie du sagst, es gibt nicht diese Posten oder diese diese ähm, herausstechenden äh, ja, Positionen, auf einer Schule wie da. gibt es nicht. Und deswegen kann man auch nicht einen Film drüber machen. Deswegen ist völlig egal, ob der Daniel äh, Brühl in dem Film irgendwie der örtliche Schachweltmeister ist, weil, weil solche, deutsche Schulen so einfach nicht funktionieren. Ja.
1: Also streng genommen können wir jetzt nur von einem kleinen Teil reden, nämlich NLW und Baden-Württemberg, ähm, weil das ist ja da, wo wir mitgekriegt, äh, wo wir es mitgekriegt haben. Ich weiß nicht, wie es in Bayern aussieht zum Beispiel, weil die ja immer so eine extra Wurst bei solchen dann Dingen spielen. wird sicher darum gehen, wer der Schwitzenkönig ist. Ja gut, aber das war bei uns auch. Ah nee, Das kam ja später, das kam erst, wenn du 60 und Alkoholiker warst. Der, der, der war. Oktoberfestkönig oder sowas. Genau. Ja, ja weiß, weiß ich nicht. Ne? Also, Schöne Grüße ähm, nach
2: Bayern übrigens. Hi.
1: Das würde mich sowieso interessieren. Schreibt doch bitte in die Kommentare bei Steady oder bei Spotify oder so weiter äh, und so weiter. Ähm, A, ist das alles immer noch so, von dem wir gerade <lacht> reden? Weil wir sagen die ganze ja. Zeit, ja, und dann, dann ist halt so, ne? da bist du so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ja. Und äh, wie sieht es in anderen Bundesländern aus? Also ich weiß, es gibt ja zum Beispiel Unterschiede in den Schulsystemen logischerweise, ne? mit den weiterführenden Schulen, so in Berlin-Brandenburg, die erst mit Klasse 7, glaube ich, äh, äh, dann versetzt werden von der Grundschule runter äh, und so weiter. Aber funktionieren die Systematiken, von denen wir hier sprechen, also soziale, äh, genauso? das find ich ja, sehr interessieren. schreibt rein, seid ihr die
0: Top-Cheerleaderin oder der Top-Footballer? Oder und. hängt ihr nur mit den anderen Nerds im Keller, spielt Schach und hört dabei Linkin Park? Ich
2: kann mir vorstellen, dass es... also <lacht> hab, hier ist ich habe Magic gespielt
0: und Linke
1: Bock. Ja, sehr cool, sehr cool, <lacht> hier Tobi. Ist ein, hier ist ein Boomer, der vermutet,
2: wie es gerade ist. Ich kann mir vorstellen, dass es egaler geworden ist, wie gut du im Fußball bist oder wie, wie äh, keine Ahnung, du dich gut gibst in deiner girls klicke Ich glaube, ich behaupte jetzt einfach. Sagt uns, wenn es anders ist, dass es wichtiger ist, wie viele Follower du hier hast und ähm, wie gut du dich als Fußballer bei TikTok vermarktest. Ja, gut, und aber so. da ist die Mechanik ja, ja, ja. immer noch die gleiche. Die Mechanik total, ja, das, ja auf jeden Fall. Ist, aber das, aber, das ist, mal, aber vor, zum Beispiel Vorsicht ist es egaler geworden, wie gut du in der Schule bist. Behaupte ich. Ich glaube, behaupte, es ist egaler geworden, ob du gut oder schlecht in der Schule bist.
0: Vorsicht mit
1: Pauschalisierung. Ja, ja. Das ist ja die Frage, die wir stellen. <lacht> ich sage ja, 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 ich behaupte ja.
2: das jetzt und alle sollen mich korrigieren, mhm. weil ich es nicht weiß, weil ich anders als Stone nicht mehr vor der Schule abhänge und die, die Abitur. <lacht> in Frage, was bei denen gerade wichtig das ist. Das wäre mit Mitte 30 auch noch weirder als mit
1: Anfang 20. Also, Stone ist halt so roundabout Anfang 20.
2: Ja, stimmt. Ja, ja, ey, wenn, aber wir haben, jetzt grade,
1: wir haben jetzt gerade über den, den
0: Kampf um Beliebtheit gesprochen. Mit einher geht natürlich auch die andere Seite der Medaille. Das Thema Außenseiter ist auch ein Riesenthema in Highschool-Movies. Ja. Ganz häufig sind das ja die Protagonisten, die ja. Außenseiter oder am Anfang Außenseiter. Also irgendjemand, der in der sozialen Hierarchie der Highschool
1: relativ niedrig bis ganz unten steht. Klar, weil... Da kannst du eine Geschichte nach oben erzählen. Wie willst du eine Heldenreise von einem Helden erzählen? Das ist langweilig.
2: Ja, mhm. wobei es schon dann ja ganz geil ist, dass es Filme gibt, die zeigen, dass es dem Quarterback irgendwie fünf Jahre in der Zukunft nicht mehr so gut geht und so. Ja, aber ja. die Filme sind du, selten aus der ja. Sicht des Quarterbacks. Ja, also ja in die klar. Zukunft es zum gibt, Beispiel ja, ist da ja. das geilste Beispiel dafür, dass der, der Held, der unseren Protagonisten mhm. damals verhauen hat, jetzt eigentlich, zumindest er ist ein Bully, aber gesellschaftlich mhm. irgendwie ein Versager. Ja, du, da gibt es ja spannende Beispiele hier. Die Serie Euphoria. Oh ja. zum Beispiel, die
0: ja zu Recht auch gefeiert wurde, da gibt's, da gibt's im, im Figurencast, gibt's ein paar Figuren, die eigentlich in der sozialen Hierarchie der Highschool ganz oben stehen, ganz oben, also so Cheerleaderinnen und Footballer, von denen du im Laufe der Serie dann aber erfährst, dass die eigentlich ein richtig beschissenes Leben haben und auch
2: einen kleinen Absturz erleben. Das ist eigentlich, also ich mag Euphoria natürlich, weil ich Werbewichser bin, muss ich das mögen, ähm weil es prätentiös und geil und modern ist. Aber es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich sehr geil. Ich hab's nicht gesagt. Weil es nämlich genau aufzeigt, wie man auf diese Klischees heute blicken würde, dass es eben nicht so ist. Mhm. Natürlich ist der Quarterback, wie Fred sagte, in dieser Schule immer noch der Gewinner. Aber in dieser Serie erfahren wir, wie scheiße er es eigentlich hat. Aber nicht in einer Teen-Komödien-Atmosphäre, sondern Euphoria ist ja Also wirklich jeder einzelne scheißkamera kamera mensch mit dem ich arbeite, schickt dir irgendwann Moods aus Euphoria, weil es wirklich einfach knallschön, es, es ist melancholisch toll. Warum? Weil jemand ganz ernsthaft blickt auf, wie ist es eigentlich wirklich so. Nicht, wie ist es, wenn ich die alle hochsterilisiere, die, die, die Cheerleader und die Quarterbacks und die Sterilisiere? Ja, Hochsterilisieren? Das ich ich glaube, jetzt habe ich in diesem Podcast schon mal ganz genau so gesagt und ich werde es stehen lassen. <lacht> und die Drogenabhängigen, da geht es ja auch viel drum und die, die Versager dieser Welt und sowas. Das betrachtet Super ernst die Realität. So, und wenn das mal nicht der, die letzte Highschool-Geschichte ist von äh, John Travolta ist der King zu Das ist die Realität. Das finde ich eigentlich einen schönen Bogen. Euphoria. Weil was soll jetzt danach kommen? Danach ja. Superbad wird jetzt nicht mehr gedreht, danach.
1: Superbad und sowas kannst du eh nicht mehr drehen, aus verschiedenen Gründen. <lacht> Partys
0: und Drogenkonsum spielen natürlich auch eine große Rolle. In Highschool-Filmen werden relativ viele Drogen konsumiert. Es wird viel gesoffen und äh, geraucht. In manchen Auskopplungen wie Euphoria sogar noch härtere Dinge. Und ganz, ganz zentral ist das Hochstilisieren.
2: Ah, so heißt das.
0: Das fast schon mystifizieren irgendeines Finales. Oft ist es das letzte Jahr oder die letzte Nacht. Haben wir hier bei Schule ja auch ja. so diese Party am See, die in dem Film ja als Metapher steht für das Ende, für das Finale der Schulzeit.
1: Das Ende deiner Kindheit, die letzten 13 ja, Jahre. In US-Filmen ist es immer ganz krass
0: zugespitzt auf irgendein einzelnes Event. So bei American Pie, bei allen
2: Filmen gibt es als großes Finale immer irgendeine Party, einer, einer irgendeiner Art. Immer der Prom oder die, ja. die Party nach dem Prom bei dem reichen Typ, in dessen, weil ja. die Eltern in Urlaub sind, in der Villa der Eltern.
1: Der Abschlussball. Der,
2: eigentlich immer.
1: Sorry, Abschlussball. aber das, das fällt mir gerade ein. Wie weird ist bitte die Tatsache, dass von dem reichen Kid in all dieser Filme ähm, die Eltern bei seinem Schulabschluss im Urlaub sind? Ja, ja also das, das passt ja gut, ne? Ja, also, <lacht> aber, aber es wird ja nie thematisiert, dass er unglücklich ist, weil seine Eltern nie da sind oder so. Sondern er ist der coolste Typ, weil seine Eltern nicht da sind. Ja. Das, ist, das ist eigentlich super traurig, Mann. Ja. Der macht gerade Abschluss. Eigentlich. Euphoria
2: würde es, würde es <lacht> so sagen. Ja, aber sonst er ist gibt's ja halt erst die tragische Figur, weil seine Eltern nicht da sind. Weil ja, sie ja so Haus erfolgreich sind, dass sie gerade in Cabo, oder wie das heißt, ihr, ihr, ihr neues Ferienhaus einweihen. Wenn, genau, die, ja.
0: wenn
1: die keine sturmfreie Bude haben, gibt's keine Handlung halt, ne? Naja,
2: du kannst ja auch einfach coole Eltern... Doch, warte mal, bei
1: American Pie ist die coole Mom. Stifflers Mom lässt die ja alle rein. <lacht> Stimmt, Stifflers Eltern ja. sind zu Hause, seine Mom. Stifflers
2: Mom ist ein Sonderfall. <lacht> ich habe aber eine Theorie dazu, warum das so ist, dass sich immer alles auf so große äh, Geschehnisse ko ähm, konzentriert. N nicht, weil das natürlich plottechnisch das Schlauste ist, sondern hier ist eine andere, äh, ein anderer Gedanke. Für wen werden diese Highschool-Filme gemacht? Ich komme dann in meinem Gedanken jetzt auch zu Euphoria zurück. Ich glaube nämlich alle Highschool-Filme und Schulfilme wurden gemacht von Leuten, die das schon zehn Jahre hinter sich haben, für andere Leute, die das schon seit zehn Jahren hinter sich haben. Und die erzählen natürlich von Geschichten wie, weißt du noch damals die letzte Nacht am See? Und weißt du noch die Geschichte, die wir uns immer noch erzählen, wie Karbrüggen da die Bettina Zimmermann gebügelt hat und so? Das sind Erinnerungen, die du Wird hast. Wird gepoppt. Wird gepoppt. Das sind Erinnerungen, die du hast, die du immer noch hast, weil sie so wichtig waren damals. Und dann und jetzt verklärst du die gar nicht, aber du erinnerst dich nostalgisch daran. Warum Euphoria so anders ist, ist auch das Letzte, was ich dazu sage, weil das, glaube ich, eine Serie ist für Leute, die selber gerade diese Zeit erleben. Deswegen ist sie auch so realistisch und sieht so ganz anders aus. Aber ich glaube, dass das hängt auch damit zusammen, dass natürlich keinem 16-Jährigen irgendeinen Film gegeben wird. Aber ich glaube, dass die aller, aller, allermeisten Highschool-Filme nicht für Highschool-Schüler gemacht werden, sondern für Leute, die sich dann darin Das ist auch ein Riesenproblem, dass alle Coming-of-Age-Filme haben. Ich habe das mal groß gesehen in der Diskussion über den Film The Perks of Being a Wildflower. Wie heißt der in, in Deutsch, auf Deutsch? mit. Ähm das sagt mir gar nichts. Ah, doch, mit, 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 hier, mit Hermine Granger. Das ist jedenfalls ein relativ neuer Coming-of-Age-Film. Und dessen Kritik war, und da habe ich das zum ersten Mal diesen Gedanken äh, mitbekommen, war, so ist es nicht für Jugendliche. Mhm. So ist es nur für dich, wenn du dich an deine Jugend zurückerinnerst. Und in dem Gedanken ja. kam dann noch so, ey, weißt du, was Jugendliche die meiste Zeit machen? Die sitzen zusammen und sagen, ja, wo sollen wir jetzt hin? Meckes Parkplatz oder was? Und dann reden die vier Stunden daran, was sie überhaupt machen können. Und die erleben nicht jeden, alle fünf Minuten geiles neues Abenteuer und die legendäre Seenacht und dann passiert das mit dem Pinguin. Das ist im Zweifel, ist die Handlung von Schule in dem Film etwas, das diese Abiturientenklasse in sechs Monaten erlebt hat. Ja, aber,
1: also, ja, Punkt. Dennoch, ähm, ich erinnere mich jetzt an unsere Schulzeit, ne? Sven, ne? Ähm, Wir saßen super häufig, also fast jedes Wochenende da auf der Suche nach dieser einen Nacht. Ja, genau, das sag ich ja. Genau, ne? Also, das, das, das also, das war schon jetzt nicht so, ey, na, lass mal irgendwie beim Examen Parkplatz rumhängen oder was machen wir denn heute Abend, sondern, wir gehen heute in Goch an den Punkt da, wo diese zwei, ich habe vergessen, wie das heißt. Äh, zwei Ländereck. Das Zwei Ländereck, wo diese zwei Bäche da ineinander fließen und genießen den Sonnenuntergang. Okay, fuck, wir haben ja immer noch ein paar Wochen Schule. Okay, heute gehen wir da und dahin, äh, genießen den Sonnenuntergang in der schrabbelner Heide ja. auf dem Baum in der Sandbank. Also so diese Suche <lacht> nach, wir brauchen diesen einen Moment. Ja. Und aber du, natürlich merkst du ja nicht, dass checkst du erst im Nachhinein, welcher Abend jetzt der war, der prägend
2: war. Aber aber das ist genau das, was ich meine, wenn du ne, wenn du eine ehrliche Geschichte erzählen würdest von Abiturienten jetzt, mhm. dann wäre es echt oft die Suche nach, was machen wir eigentlich heute. Ja, aber das ist ja nee, erst, in der Schule so. Und ja. erst, nee, nee, das finde ich nicht.
1: Nein, nein, in der Schule sag, sagen die doch am Anfang so, die hatten ja gar nichts vor. Ja, und und sie machen, Schnubi sagt, ey, also, weil er genervt ja, ist von seiner Freundin. Ey, okay. ey, komm, wir machen so wie früher. Ja. Komm einmal machen wir es. Komm mal wieder ja, okay. runter. Ja. Komm mal bitte wieder runter. Aber, aber was die an dem Tag erleben,
2: glaube ich, sind schon <lacht> ja. die Erinnerungen von, von Marco Petri aus äh, vier Jahren. Ja, Gruß, Fraber. Ey, wenn ich das in meinen 37 Jahren in diesem scheiß
0: Universum gelernt habe, dann du kannst die perfekte Party nicht planen. Die passiert hm. einfach. Die passiert einfach. Ey, bei mir, bei mir war es im Abi, im letzten Abi-Jahr so, dieser Abi-Ball. Der Abi-Ball ist ja das Pendant zum Prom. Prom. Äh, zum, wie heißt das, Abschlussball bei den Amis. Und hast du, hast du noch ein Bier aus dem Sixpack hier? Ich musste
2: gerade an, 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 an JD denken. Hi, ich will ihre Tochter abholen zum naja, na Prom. Er auf seine Stirn zeigt.
0: <lacht> Und bei, also bei mir war das so, dass der Abi-Ball schon eine coole Feier war, aber eigentlich ein bisschen unspektakulär, weil der hat ein paar Wochen stattgefunden, nachdem die ganzen Klausuren schon vorbei waren. Ja. Und der wäre wahrscheinlich voll die krasse Eskalationsparty gewesen, wenn der am selben Abend stattgefunden hätte. Äh, an, an, dem, an dem Tag, an dem die letzten Klausuren waren, hätten wir uns da wahrscheinlich zerstört. Aber da der zwei Wochen oder so erst
1: später war war das Gefühl irgendwie schon so ein bisschen ausgelaufen. Voll. Also ich weiß noch, ähm, wir <lacht> haben damals, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber doch, ich glaube, das ist aber normal, ne, dass man diesen letzten Schultag so feiert. Der letzte Schultag ist ja nicht der Tag, an dem du deine deinen Abschluss machst, sondern also jetzt im ja, weil der Abi, bei jedem im Abi Unterschied halt, ne? in diesem
2: Kurssystem hat ja jeder seine letzte Prüfung irgendwann anders.
1: Genau, genau. ne? Also du hast halt äh, die, ja. die die Prüfungen laufen zwar noch, aber dein letzter Schultag, so den haben wir halt brutal zelebriert und da war das eben genau so. Die also, letzte Schulwoche, Mottowoche, hat glaube ich auch jeder. Ja, das gibt es zumindest sehr viel. Ne? Ja. Ähm, also ich weiß, ich habe zum Beispiel an dem Tag original 48 Stunden durchgefeiert weil ich die Nacht dazwischen nicht gepennt habe, weil geil. ich mit einem durchgesoffen habe. und dann Doch, einmal bin ich eingepennt, nämlich in der Aula, auf der Bühne, während die Abi-Band gespielt hat. Ja, das gefällt mir. Bis die das Sängerin halt äh, auf mich draufgehüpft ist, um irgendwie Party zu das machen. Das ich gar nicht wo ich davon geweckt wurde <lacht> und dann erst gecheckt habe, dass ich einfach eingeschlafen bin, weil ich halt müde war. Und dann haben wir halt noch bis nachts dann irgendwann
2: weitergefeiert. So. Mhm. Und das war wirklich richtig fett. Aber eine Sache Also viel cooler auch, als der Abi war Als du ja. gerade Prom gesagt hast, fällt mir ein, dass durch, durch eben Teenie-Filme, die wir schon geguckt haben damals Tobi und ich, unseren Prom, unseren Abschlussball, der auch viel später war als mhm. die, die echten Daten. Geil, ich habe es geschafft, letzte Prüfung und so. Diese Party haben wir fast schon künstlich zu irgendwas Großem hochstilisiert. Mhm. Tobi ja. und ich sind, weil wir da schon wussten, wir werden irgendwann zusammenziehen, so. Bei mir war noch der wieder ja. dazwischen, aber wir wussten, wir werden irgendwann eine WG gründen. Ich weiß nämlich noch, dass wir Biergläser von dieser Party in einer ja. Ecke versteckt haben, weil wir gesagt haben, irgendwann brauchen wir Biergläser. <lacht> Wir haben diese Party genommen, die sicher besonders war und schön Ich kann mich ja und können, haben sie so krass gemacht, zu so einem äh, eben nachts neben der Party übers Schulgelände laufen und irgendwie bedeutungsschwangere Gespräche führen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen auch diesen Prom zu so etwas, etwas Filmwürdigen machen. So. Ja. Also wir haben das auf jeden Fall bedeutend, klar, irgendwie 18-Jährige, die Bier trinken, machen mhm. aus allem irgendeine große Nummer, aber wir haben das richtig hoch sterilisiert. Ähm, und, und, und so eine bedeutende Scheiße draus gemacht, die sie einfach überhaupt nicht war. Also. Ja ja. Ja was faszinierend ist, also heute weil jetzt? Weil wir zu... sowas haben wollten, wie so ein Filmmoment. Genau. Wollte das haben wie in den Filmen. Ja ganz ne? genau. Ja. Und,
1: und das hatten wir, aber das war nicht der Abi-Ball. So ne also ich kann mich nee, es waren die 17 Sachen, die ein
2: halbes Jahr gedauert haben, die genau. wir aber dann in einem Drehbuch ja. auf einen Abend geschrieben hätten.
1: Äh, also woran ich mich zum Beispiel so richtig erinnere, ist so diese 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 äh, Wochen, wo wir gar keine Schule hatten, nur oh, diese Kurse, äh, nur die diese Prüfungen. Ähm, ich erinnere mich mehr an zum Beispiel, das ist nicht sein Klarname, deswegen droppe ich den jetzt, an so einen Grillen bei Bob, als an unseren Abiball. Ich erinnere mich mehr an die Nummer beim Zweiländereck, also das ist einfach so ein Ording-Goch, den wir so genannt haben, äh, ähm, also der heißt glaube ich nicht wirklich so, oder? Nein, es gibt es gibt ja.
2: zwei Länder oder drei Flüsse, was? Ja, verliert euch! Ich ja, finde eure Geschichten recht. spannend. Ja, aber verliert euch mal nicht drin. Also es ja. gibt irgendwo verliert irgendwo, euch mal nicht in euren Schulgeschichten. Irgendwo fliegt die Donau in den Nil, irgendwo in Rheinland-Pfalz <lacht> <lacht> und sah heißt das so und weil in Goch sich so ja. ein scheiß Bach teilt und wieder zusammenführt. Haben wir das ja, es so ist fast genau. schon romantisch, euch beiden zuzuhören. Ja, das ist das ja wirklich schon für die fünf gorra zuhörerinnen Für die machen wir das jetzt. Genau. Jetzt hat Pforzheim hier mal die Schnauze zu. <lacht> ja,
1: jedenfalls weißt du, an solcher Abende erinnere ich mich. Oder ja. eben an den letzten Schultag. Ja. Der Abi bei, Ich weiß noch drei Dinge. Erstens, dass wir rumgelaufen sind auf der Suche nach dem perfekten Moment. Zweitens, dass ich mit meinem Bruder mich komplett überfressen habe und wie ein ganzes Cola-Glas... Äh, äh, ähm, Wer ist das? Jägermeister getrunken haben, um zu verdauen, weil wir dachten, das hilft. Ja. Spoiler, hat's nicht.
2: Verdaut er heute noch das Glas.
1: Ja, und drittens, dass meine Krawatte viel zu kurz war. Stark.
2: Das sind die drei Sachen, an die ich mich erinnere. Aber woran du dich gar nicht erinnerst, ist, wer war der Beste im Fußball? Oder wer war die Schönste in der Klasse, die irgendwas weiß ich, was sie gemacht hätte damals. Also es war wirklich vor Social Media. Also ja. heute würde man wahrscheinlich wissen, wer hatte die meisten Follower und war die größte Influencerin. Damals diese ganzen amerikanischen Posten Gab es in meiner, in meiner Erinnerung gab es die nicht. Es gab coole Leute, die hatten irgendwie mehr Testosteron, die hatten schon Bart, die haben geraucht und hatten die coolere Karre, weil Daddy älter war. Und dann gab es halt Leute, die waren gut in Mathe, die haben halt Munchkin gespielt mit Tobi. Sowas gab es schon, aber so ja. krasse Stereotypen gab es nicht. Und ja, weil so du, in so
0: Ami-Filmen, da ist das so, dass dieser, dieser Prom, dieser Ball, der wird so krass mystifiziert und, 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 und entgegengesehnt, und da passiert immer alles krasse. Da wird gefickt. Da wird aufs Maul gehauen. Da gibt es den ultrakrassen Rausch. Da kommen die Leute mit irgendwelchen krassen, ähm, wie soll ich sagen, Geständnissen raus. Wir Unser Wissen über die amerikanische Kultur haben wir ja nur aus Filmen. Mich würde super interessieren, ob wir Leute in der Hörerschaft haben, die da irgendwie mal ein paar Jahre in den USA in der Highschool waren und das mitbekommen haben. Dies, das Ende der Highschool-Zeit. Schreibt uns mal, über Kack und sagte, eh übers Kontaktformular, wie das da ist, ob es wirklich bei den Amerikanern diesen krassen Hype um diesen einen finalen Abend gibt. In den Filmen wird ja Jahre vorher schon, wird
2: sich vorbereitet auf diesen Abschlussball. Ja. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, wie ähm, es gibt diese Legende, die uns der Norbert, der hier auch schon oft zitiert wurde, unser Filmprofessor erzählt hat, dass als man angefangen hat, in Filmen die Pistole schräg zu halten, die Schuss pro Mordrate in New York hochgegangen ist, weil alle echten Mafiosi die Waffe so gehalten haben, weil sie es aus Filmen kannten. Ich glaube, ich glaub, das habt ihr schon mal besprochen sogar. Mhm. Und dann haben sie halt mehr Schüsse gebraucht, weil es dumm so zu schießen. <lacht> Und ich glaube, dass sich das, dass das Hand in Hand geht. Highschool-Filme hypen den Prom so sehr, dass ja, in der echten ja, ja. Welt der Prom so hoch sterilisiert wird, dass er, und das ist ja ein wahres Ding, das weiß man, äh, dass manche Kids in Amerika nicht mehr zum Prom gehen, weil sie sich die Limo dahin nicht leisten können, weil das durch Filme und Popkultur so hoch sterilisiert wurde, dass es äh, normal ist, eine Limo zu haben und dies und jenes. Die gehen dann lieber, in, also in der realen Welt jetzt, nicht dahin, weil sie diesem Hollywood-Klischee finanziell nicht entsprechen können. Also
0: eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja,
2: die Filme ja. machen es schlimmer, genau wie die Waffe, die anders gehalten wird. Oder, oder wenn wir glauben, cool zu sein, dann ist es meistens auch nur, weil wir versuchen so zu sein wie Batman oder äh, ja, Killian Blöde. Murphy in allem, was er spielt. Also wie, wenn, äh, du kennst das doch, wenn du Fight Club guckst, bist du der, der schlauste Mensch der Welt und wenn du äh, Piggy Blinders guckst, bist du der coolste und böseste Mensch der Welt. Ja. Und so ist es auch, wenn du so Highschool-Filme siehst. Mhm. Die prom da werden so krass hochgehypt, äh, dass du einfach in der echten Welt jetzt echte Ergebnisse hast, nämlich dass die Kids äh, da nicht hingehen, ja. weil sie sich das nicht leisten können, diese Klischees.
0: Es gibt auch einen Haufen Figuren-Klischees in diesen Filmen. So, das absolute Standard-Figuren-Klischee in Highschool-Movies ist der nette Nerd. Der freundliche, likable Nerd. Der nette und moralisch noch einigermaßen integere Nerd, äh, der oft ein Mädchen anhimmelt, das außerhalb seiner Liga ist. Ganz häufig der Protagonist.
1: I'm just a teenage dirtbag, baby in Schule
0: haben wir auch den... Ähm, Daniel Brühl, der ja absolut prädestiniert ist
1: für diese Rolle. Ja, er ist halt der normalste Mensch auf diesem Planeten, zumindest zu der Zeit gewesen. Ja, er hat in dem Film jetzt nicht, äh, er himmelt jetzt, also er
0: ist jetzt nicht die ewige Jungfrau und himmelt ähm, irgendeiner Frau außerhalb seiner Liga entgegen. Aber der hat ja, eine Freundin. ja genau, der nette Nerd hat manchmal ja auch schon... Eine süße Freundin, mit der er so ein bisschen Beziehungsprobleme hat, Scary Movie zum Beispiel <lacht> und viele andere Filme. Ah ja, ja, Scream. Ja. ja, genau richtig, ja. Äh, was wir noch als, ich sag mal, Gegenkonzept haben, ist der verknöcherte Nerd. Der humorlose Streber, äh, der hat ähm, dann oft am Ende doch noch den sexuellen Erfolg. Finch. Ja, Finch. Der Heimscheißer zum, oder eben Der Heimscheißer zum Beispiel aus American Pie oder Cabrücken, weil das. Irgendwann hat jemand gemerkt, dass das witzig ist, dass der verknöcherte Nerd am Ende noch ficken darf. Ja. Und das wird seit 20 Jahren so gemacht. Ich, ich, ich Da muss ich
1: Schule. Echt eine Lanze brechen an der Stelle, weil ich das großartig finde, wie sie mit dem Thema umgehen. Ich hoffe, Karbrücken hat sich keine Lanze gebrochen. Ja, das hoffe ich auch. Nee, 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 genau, hat er ja nicht, ne? Weil der sitzt ja am Ende des Films da so, die, die Nummer mit Finch und Stephas Mom, das ist ja immer, da reden wir heute noch drüber, ne? Ja. So, weil das war so weird und das wurde auch so weird in den Fortsetzungen weitergefeiert. Bei ähm, Schule gibt es ja auch diesen Moment, wo das nochmal zelebriert wird und der sieht so aus, dass Karbrücken und Dirk, also Axel Stein, da sitzen und Karbrücken sagt also so, Ey, mir geht's gerade wirklich richtig gut. Und Axel Stein sagt, Das glaube ich dir.
2: Weißt so, du was? Das glaube ich ja, dir. Und,
1: und Ende. So, ne? Also Mehr wird da nicht thematisiert. Ja. So, ne? Das finde ich ziemlich cool bei dem Film. So, das, ja, du hattest jetzt einen richtig geilen Abend und weißt du was?
2: Finde ich gut. Ich habe mich gerade gefragt, ob ja. ähm, Highschool, äh, Quatsch, High School Musical. Äh, äh, hier, American Pie vor Schule war. Ich glaube nämlich eben nicht. Und ich diese Idee aus. von dem Nerd, der mit der heißesten Frau oder äh, äh, dem, dem Nerd, der dann mit Stiflas Marm rummacht, die ist ja dann mehr oder weniger geklaut von Marco Petri. Ich guck mal gerade,
1: wann äh, äh,
2: American mm -hmm. Punch habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf oder wahrscheinlich ist alles geklaut von Ferris macht Blau ja natürlich, Filmen, die wir gesehen natürlich sehen. vermischt sich Ferris das macht und ja habe ich auch gesehen, gesehen aber <lacht> andere ja. der einzige Name ja doch
1: American Pie war Erscheinungsjahr 99 und Schule Erscheinungsjahr mhm. 2000 ah, ja. da deutsche Filme natürlich kaum Schnitt und Drehzeit haben dürfen ähm, wenn die den wahrscheinlich gesehen haben. Ja, ja. aber das Drehbuch ja, ja. wird trotzdem schon New Wave sein, of ja. Teen Movies sage ich da nur die, ja, äh, ja.
2: Wie, wie heißt dieser krasseste Rob wie heißt dieser krasseste Musikproduzent der Welt der auch, irgendwie, egal, der Typ mit dem Dr. Voll... Dr. Dre. Nee, der, Voll, äh, der Vollbart-Typ, der wirklich von Kanye West bis Metal-Alben alles irgendwie produziert hat, mir fällt der Name nicht ein. egal. Der meinte mal im Interview, ey, wenn du das Gefühl hast, du machst was, oder jemand macht was und du sagst, die Idee hatte ich doch von einem halben Jahr, dann liegt das nicht daran, dass du beklaut wurdest, sondern einfach, dass es Zeit war, diese Idee zu haben. Und ja. du hast halt nicht agiert. Mhm. Der Typ ist übrigens, ah, fuck, ey. also, ihr, ihr wisst bestimmt, wie ich meine. Dieser vollbärtige Dude, Googelt mal nur dessen Diskografie. Äh, Bei Spotify hat er so ein paar Playlists. Und du denkst, du kannst nicht äh, irgendwie Beastie Boys gemacht haben und Kanye West und, <lacht> und irgendwie Beyoncé's Album. Also kranker Typ. Also, liebe typ.
0: Hörerschaft, äh, googelt mal der vollbärtige Typ. Ja. Der vollbärtige Typ. typ. Ja. Ey, American Pie, den haben wir ja besprochen. Der, der, der hat selbst so Klischees kreiert, wie zum Beispiel: Das möchte gern Raubtier. Der Kerl, der alle bumsen will und darüber Lügengeschichten erzählt, äh, aber trotzdem noch sympathisch ist, weil wir wissen, dass er insgeheim ein Versager ist. Stifler Stifler du? zum
1: Beispiel. Ja. Den haben wir in Schule jetzt nicht. Ja, weil also es gibt schon eine Figur, die so agiert. Nur der ist uns halt die ganze Zeit nicht sympathisch. Stone. Ne? Ja. Nee, nee, ich meine Andre Rick Rubin. Ich wollte ah, nicht auf lassen. Ja, ja. Äh, hier, ähm, wir haben ja, also die Figur haben wir ja mit André. Mit, mit André ist der Typ, der andauernd erzählt, dass er kommen wir um noch hin, kommen wir noch hin zu dem. Ja. Ach so, dem das schreibst der, du was anderem ja, zu? Das, den schreibe ich jemand anderem zu. Er ist der
0: Jock, der Draufgänger. Ah, okay. Der Jock. Wikipedia beschreibt den sogenannten Jock. Ist ein englisches Wort mhm. so. Scherzhafte bis abwertende Slangbezeichnung für einen jungen, sportlich aktiven und sexuell erfolgreichen, aber intellektuell eher überforderten Mann. <lacht> das Wort kommt übrigens vom Suspensorium, also Eierschutz, das heißt Jockstrap. Das Wort Jog kann man auch als Athlet übersetzen, so ein Slangwort. Mhm. Und diesen, diesen Figurentypus Jog, den haben wir in fast jeder, ja. in fast jedem Teen-Movie, der beliebte, äh, oft heiße, sexuell erfolgreiche Sportler. Den gibt's in sympathisch und nett. Den gibt's aber auch in toxisch bis äh, übergriffig und als Wichser. Äh, der ist, real, der Jock ist, wie soll ich sagen, hat ein größeres Spektrum, als man im ersten Moment denkt. Bei Euphoria, einer der Hauptfiguren haben wir, ich weiß den Figurennamen nicht mehr, haben wir diesen, diesen, diesen Jock als
1: super krassen, psychisch instabilen, toxischen Wichser The zum Beispiel. Ja. Das haben wir bei Schule dann, also wie gesagt, mit André, der halt echt ein Arschloch ist einfach. Der ist einfach ein Arsch. Ja. Es scheint aus irgendwelchen Gründen der beste Freund zu sein von Schnubbi. Der erzählt, dass, dass, wirkt er mit, das so?
0: der erzählt dass er mit Bettina Zimmermann gebumst, aber keinen hochbekommen hat. Ich genau. glaube, das ist, wenn
2: du, wenn du aus so einer Kleinstadt kommst und, und, und dein, dein Freundeskreis nicht groß sein kann dann passiert sowas. Ja gut, klar. Ja, du bist ja, einfach ja. mit Leuten befreundet, wo du mit denen... Die du, du halt schon auch, immer kennst. Ja, und die ja. du auch nachher, äh, zu denen du nachher keinen Kontakt hast. Die ja. du aus, aus der, aus der, aus der F-Jugend beim Fußball kennst und die sich dann zu so einem Jog entwickelt haben. Genau. Aber es ist so oder so immer der Gebrauchtwagenhändler, wenn du zehn Jahre, wenn du das Sequel zu so einem <lacht> Film ist es immer der Gebrauchtwagenhändler. Ob ja, das bei, ja. äh, hier, Fluchtdecker, mhm. Zurück in die Zukunft ist oder bei Schule, wenn es ein Sequel noch eins geben würde, dann wäre das auf jeden Fall der Gebrauchtwagenhändler. Ja. Egal, ob der vorher nett oder nicht war, der Held ist immer der Gebrauchtwagen. Also du hast jetzt hier
1: mit Andreas so ein Negativbeispiel und ein Positivbeispiel, also im Sinne von der ist nicht toxisch und kein Arschloch, ähm, bei American Pie, der, wie hieß der? Oss. Os, aber Os ist da. ja kein Das, Arsch, ich ja. das ne? ist ein positives Beispiel ja, für achso. einen Jog. Ah, ja. Genau, den gibt's von bis. Auch dabei sein muss
0: natürlich der Verpeilte. Oft Kiffer, oft Kiffer oder Supernerd. Ja. Ja. Bei den Frauen haben wir, so bei den Figurentropes, haben wir natürlich die Cheerleaderin, schönstes und beliebtestes Mädchen der Schule, charakterlich meist schwierig bis verkommen, oft oberflächliche Schlampe.
1: Die fehlt bei Schule komplett. Ne? Die fehlt komplett tatsächlich bei Schule, was ich sehr sympathisch finde. Ich auch, ja. ja. Also dafür, dass die Figuren in diesem Film so klischeehaft sind, sind sie selten so richtig eindimensional. Außer Steven vielleicht, der ist wirklich eindimensional. Ja. Äh, und ähm, als zweites weibliches Klischee gibt es das nette
0: Mädchen, das in der falschen Clique ist. Die ist oft bei den Cheerleaderinnen, aber eigentlich ist sie total nett und muss da nur rausgeholt werden. <lacht> ja. Dann gibt es noch die Outlaw-Prinzessin. Unbeliebt, weil zu direkt ruppig oder vielleicht sogar Metallerin oder Emo, Gott bewahre. Aber American Pie Jessica. Entwickelt sich aber im Laufe des Films zur liebenswerten Ballkönigin.
1: Okay, das war bei Jessica nicht so ja
0: Es muss ja nicht immer, immer nee, nee, gleich nee, sein. Ist schon klar, ja, ja. Ja, 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 aber das ja. ist
1: halt der klischeehafteste von all diesen Filmen. Ja. Oder hier Emma Stone in Leicht zu haben hieß der, glaube ich. Also das Mädchen, so, das... wo sie beschließt, eine Schlampe... Nee, das Gerücht in die Welt zu setzen, dass sie eine Schlampe ist, um sich beliebter zu machen. Ja, genau, so die Außenseiterin, die irgendwie dann doch in diese Welt reinkommt
0: oder sich dann entwickelt zu was Nettem. Ja. ja. Dann es noch die Nerdprinzessin Unbeliebt, weil nerdig und bieder kann sich aber zur Ballkönigin entwickeln, wenn sie die Brille ablegt, die Haare öffnet und in einem Kleid die Treppe herunterläuft. Ich wollte
2: gerade sagen, die Handlung von einem wie keine. In der Regel immer die <lacht> in der Regel immer die äh, Ehefrau von dem Dude, der den High School Musical geschrieben hat. Ja. Ja, der dann, ja ich habe damals war ich natürlich nicht mit der coolsten zusammen, aber ja. Aber eigentlich war sie ja. Eigentlich, und Wenn du wenn, genau, wenn nur also, die Brille abgenommen hättet, ja. dann hättet ihr mich alle beneidet. Ja, ja.
0: Liebe Leute, wenn ihr irgendwann feststellt, ihr seid in einem Teen-Movie und ihr wollt heiß sein, ihr seid jetzt bieder und hässlich, ihr wollt aber heiß und beliebt sein, müsst ihr nur die Brille abnehmen und die Haare öffnen und dann seid ihr ein
2: komplett anderer Mensch. Und eure kleine, viel heißere Schwester nach Make-up-Tipps fragen. Oh ja, das ist ja. auch wichtig. Dann ja. habt ihr es geschafft. <lacht> Das ja. gibt's bei, ähm, kennt ihr Wolkig, also
1: du ja, <lacht> Fred kennst du Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen? Na klar, da Das ist ein Animationsfilm, großartiger Film, by the way. <lacht> die
2: Brille abnimmt.
1: Nee, nee, vor allem setzt sie ja die Brille nachher auf. Äh, also genau. das ist ja umgekehrt. Und sie ihn
2: das erste Mal in Schaf sieht. Das ja. ist.
1: <lacht> und, und, und da gibt's halt eine Situation, sie ist so Praktikantin beim Fernsehen und macht halt, wie äh, ähm, war das, ein Bericht über eine kleine Pisskaff-Insel unter dem A von Atlantik. Und äh, ähm, nachher steht sie halt da mit einem Pferdeschwanz und einer Brille. Also genau umgekehrt wie in diesem Teenie-Film. Als sie sich traut, als sie die, die Meteorologin genau. ist. Genau. Und äh, ähm da erzählt sie dann halt von diesem krassen Sturm der da abgeht irre Wetterphänomene und das einzige was der Re äh, also der Chefmoderator dieser Nachrichtensendung sagt ist oh mein gott wie siehst du denn aus nimm doch die brille runter und so also gen so, genau das gegenteil so ein hübsches mädchen setzt eine brille auf und ist auf einmal ugly as fuck aber ich glaube ich glaube da ist was dran an der Komplett theorie bescheuert.
2: dass äh, menschen die dann drehbuchautorinnen werden nicht die Quarterbacks der Schule waren <lacht> und dass sie alle irgendwie die eine Geschichte zu erzählen haben über die Nerds, die ja. dann in Wahrheit die Cooleren waren. Es ist ja auch, ist ja auch richtig so. Ja, ist ja auch hey, so. Da sind
0: wir wieder beim Thema Identifikation, das wir vorhin hatten. <lacht> Wenn sie nicht glauben würden, dann würden wir hier nicht Podcast aufnehmen. <lacht> <Da lacht> ja gut, wir haben eh alle Radiogesichter. Zum Glück gibt es hier keine Videospur. Scheiße doch, die gibt's bei... Es äh, gibt die drei, Videos, drei ja.
2: Videospuren. <lacht>
0: Sind wir wieder beim Thema Identifikation. so also, die meisten fühlen sich während ihrer Schulzeit wie Außenseiter. Ja. Selbst die, die cool waren und Erfolg hatten,
2: fühlen sich irgendwie wie Außenseiter als Teenies, oder? Es Wahrscheinlich, ist, klar. Alter, gar nicht unwichtig, wenn ihr jetzt hier äh, zuhört und irgendwie 16 seid. Als Tobi und ich unser zehnjähriges Klassentreffen hatten, äh, haben wir. Äh, äh, gesoffen mit Leuten, mit denen wir vorher in der Schule, sagt man dort verfeindet waren und sowas. Also in meinem Fall, zum, Tobi hat es immer irgendwie geschafft, alle abzuholen und ähm, ich nicht. Es gab so ein paar Leute, <lacht> meistens die Leute, die eine große Fresse hatten, die, die, die fand ich dann nicht so cool, weil, weil ich irgendwie Konkurrenz in denen gesehen habe. <lacht> ähm, und ich habe mich aber mit, mit solchen Leuten unterhalten, die sind heute halt auch wirklich original äh, Zahnärzte oder äh, Unternehmensberater oder sowas. Ähm, die, die weiß ich nicht, die ich menschlich ganz anders wahrgenommen habe bei diesem Klassentreffen. Und wo ich dann gemerkt habe, ah, die hatten auch ihr Päckchen zu tragen in der mhm. Schulzeit. Also das, was die im Prinzip jeder Film zu sagen hat. Weil er eben von Leuten geschrieben wird, die ihr zehnjähriges Klassentreffen schon hinter sich hatten. Und du merkst dann, scheiße. Also der, der eine konkrete Mensch, mit dem ich echt offensichtlich verfeindet war, ich konnte mich kaum erinnern, äh, jedenfalls irgendein Konkurrenzverhältnis hatte, mit dem habe ich mich den meisten, die meiste Zeit am Abend unterhalten. Und, und wir haben festgestellt, dass wir es total gerne mögen. Weil diese, diese Rollen, die du dir gibst, einfach irgendwann verschwinden mit der Zeit. Und du merkst, ah, ach so, deshalb. Und dann traust du dich auch erst zu sagen, warum alles so war, wie mhm. es war. Ach so, du hattest äh, schwieriges Elternhaus, ja, kein Wunder, dass du so warst, wie du warst und so. Und ähm, wenn ihr 16 seid und irgendwie denkt, fuck, mich fuck die Schule ab, weil die Influencerin mich mobbt, gibt der Scheiße noch zehn Jahre. Also ihr wisst es wahrscheinlich jetzt schon, aber in zehn Jahren kommt die Influencerin zu euch und sagt, ja, du hattest die ganze Zeit recht, Hast du einen Job für mich? Ich habe eigentlich ein Päckchen <lacht> zu tragen. Nee, das ist meistens ja. nicht mal so eine Rachegeschichte,
1: sondern einfach so ein, ja, wir hätten uns damals schon verstehen
2: genau können, wir das waren war's. nur in
1: unterschiedlichen Rollen. Ja. Genau das war Es ja. Es war
2: nicht so, ha, das habe ich immer schon gewusst, du Wichser, genau. sondern es war so, oh Mann, wie schade, dass wir so viele Menschen haben liegen lassen, weil wir damals in diesen Klischee-Rollen ja. äh, gedacht haben mhm. und, und der coolste ja. Dude, der eben halt, halt, halt wirklich die Zahnarztpraxis vom Vater übernommen hat und der immer noch männlicher aussieht als ich jemals aussehen werde. Ah, ähm.
1: Arschgeiler Typ. Wirklich. Geiler wirklich, typ.
2: wirklich. Ja, das fand ich ein... aber in der Schule auch schon. So, oh. und der könnte heute easy mein Freund sein, mhm. weil, weil, weil Looks und, und wie viel Geld du verdienst und dieser ganze Scheiß nicht mehr zählt und welche Musik du hörst, nicht mehr, nicht mehr wirklich zählt. Also jedenfalls nicht bei anständigen Menschen aber der damals in diesem, in diesem Kastendenken, nichts anderes ist es ja, eine Art Kastendenken, mhm. äh, einfach nicht in deiner Kaste war. Ah. Und du denkst so, oh ja, einmal so wie der und dann so, nee, Alter, der ist genau derselbe Dude wie du, der hat nur mehr Bartwuchs. Mit und dem habe ich Munchkin gespielt. So, und ah, das ist der Typ, mit dem du äh. Munchkin gespielt hast, ja. Aber das gilt auch für Leute, die damals noch nicht ihre Munchkin-Seite entdeckt haben, sondern wirklich echt äh, oberflächliche Leute, aber auch Nerd-Leute, wo du dachtest, was ist denn bei dir los? Die haben halt heute einen Podcast in Hamburg und du denkst, was für, was für Arschlöcher, ja. Ja, einen äh,
0: Figurentropus bei den Frauen gibt es noch, nämlich äh, die Schlampe. Eine Frau, die durch sexuelle Promiskuität auffällt, äh, dient oft als plot um äh, später in einer witzigen Szene Sex mit dem verknöcherten Nerd zu haben.
2: So schließt sich der Kreis. Et etwas schwieriges Figurenbild heutzutage, richtig. Ja. Oder ist es ist die Schlampe, die dann offenbart, dass sie noch Jungfrau ist stimmt das Wort, gibt's auch, American Dead äh, Quatsch, American, American Beauty, Pie, Beauty, so äh, also Das gibt's auch in Teenie-Filmen, das habe ja. ich auch schon mal gesehen dass ja. du eine Rolle aufbaust, die du eigentlich gar nicht äh, bist In
0: also. Schule ist es Bettina Zimmermann wie gesagt, Sternstunde ihrer frühen Karriere da ist sie ja wirklich nur als Fickstück da Sagt äh, sie
1: eigentlich was?
0: Um, ja, ja, zwei Sätze oder so im Verlauf des Films Also in dem Film ist sie ja wirklich nur als Fickstück da
1: um am Ende in dieser einen Szene mit dem Kabrücken zu bimseln. Lassen wir die Diskussion mit schwer gealtert jetzt mal außen <lacht> vorher, äh, weil ich, ich glaube, die ist selbst erklärend. Ähm, ja. Aber was mir damals oder was uns damals, Sven, da weiß ich nicht, wie es dir ging äh, mit dem ganzen Hin- und Herschmeißereien von, von, von äh, Zitaten, außer mit dem Wirt gepoppt, äh, ob das hängen geblieben ist. Ist dieses beschissene Stöhnen von Kabrücken. Mhm. Ey, das haben wir so oft <lacht> nachgemacht. Diese Vorstellung. Also mach mal mach, nach, mach mal gebt, nach. Ja, mach ich sofort. Gebt euch mal diese Sexszene, ja? Diese wirklich wahnsinnig schöne Frau sitzt auf diesem Kabrücken, der echten Penis ist. Ja? Und fickt den. Sie macht nicht ein Geräusch. Und er, äh, äh, äh. äh. Ey, diese Vorstellung, Wie meine Schildkröte? Ey, ja, ohne Scheiß, ey, das fanden wir immer so lustig. Jetzt Weißt du, also in unserer lustigsten Vorstellung warst du halt echt so ein kantiger Typ. So, so, der, der so, ähm, wer ist der American Psycho-mäßig jemanden bumst, weißt du, so, so dabei in den Spiegel schaut und seinen eigenen äh, 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 Bizeps küsst. Aber Was? diese Geräusche macht. Ey, <lacht> ey! Eigner Bizeps. Ja, aber äh,
2: das finde ich äh, schön. Äh, so oder so hört es sich an. So hört ja, das es sich an. So hört es sich
0: an, wenn Menschen im echten Leben
2: Sex haben und nicht in Pornos. Ja, ich meine, da äh, merkst du auch, dass äh, dieser Film, äh. von, einem, der Film von, einem, von, einem, von einem Kind geschrieben wurde. So, ey, Kabrücken, kommst du? Ja, ich komme gleich. Und alle so. Yeah. <lacht> in Deutschland, lag alle Kinos lagen flach. Das Ganze, ja gut, scheiß drauf. Ja. Muss, so, das gehört auch dazu, dass es ein Debütfilm ist. Manche Witze sind halt lame. Ja, aber. es gibt wirklich einige. Auch das mit dem
1: eigentlich vorne und fetten Jade zu rauchen. Ja, ja, was genau. mir damals schon peinlich war, ja, dieser Satz. Ja. Aber
2: auf der anderen Seite wie bei äh, gibt es auch wirklich lustige Sätze. Lambock, das ist voll das Gourmet-Zeug. Und ich denke so, noch nie. In der Geschichte der Menschheit hat jemand ganz ernsthaft das Wort Gourmet benutzt für irgendwas. Ja, aber auf der <lacht> anderen Seite gab es bei Lamborg den geilen Satz Mann,
1: Mann, Mann, Achim. Mann, ja, den, Mann, der Mann, uns Mann, Mann damals Achim. komplett kaputt den gemacht hat. So. Den sage ich heute immer noch. den sage Ich heute, weil er voll witzig ist. Oh Gott, ey. Aber Lambert ist die Welt. nächste Folge. Ja. Es gibt,
0: gerne genutzt ist auch das Elternteil, das sich viel zu sehr für die Privatsphäre des Protagonisten oder der Protagonistin interessiert. Nervt total Eltern, die sich zu sehr einmischen. Ja, vor allem der Dad bei
2: American Pie. Ne? Ja, Nervt als Teenie ultra krass Eltern, die äh, engagiert sind. Die, die Mom, die Kekse und Orangensaft mit reinbringt, wenn ich meinen Highschool-Boyfriend zu Besuch habe.
1: Ja. Auch bei Schule kommen gar keine Eltern vor, oder? Nee,
2: nicht wirklich. Weißt du warum? Weil Eltern keine Rolle spielen in deiner abi -Zeit. Ja, Mann. Ist, so.
1: ist echt so, ja. Und, ja, Mann, das ist
0: auch ein äh, Highschool-Klischee. Die Eltern spielen fast keine Rolle. Und das ist etwas, das Jugendliche und Teens hören und sehen wollen. So, das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt in so einem ultra krassen, äh, interessanten Interview mit so einem Medienforscher, wo es um Social Media und Kram ging. Äh, Jugendliche und besonders Teenies haben ein mega krasses Bedürfnis danach, äh, Räume zu haben, in denen sie abseits der Erwachsenen stattfinden können. Klar. Ja, aus dem Grund es ist kein Und Kind mehr bei Facebook. Ja. <lacht> ja, ja, Ohne Scheiß, das ist einer der Gründe ja. für vermutlich den Abstieg Facebook, also Facebook gehört ja immer noch zu den größten Plattformen der Welt, aber ist halt uncool seit vielen Jahren, weil die Eltern, weil die Eltern da rumhängen. Ja. Teens haben ein mega krasses Bedürfnis und das kann ich, soweit ich mich erinnern kann, super krass nachempfinden, nach Räumen, egal ob sie real oder virtuell sind,
1: wo die Erwachsenen nicht dabei sind. Das ist aber auch ein relativ cleverer Move jetzt bei, bei Schule oder auch bei anderen Filmen, ne, wenn, wenn die nervigen Eltern jetzt fehlen. Ähm, dass die Eltern in dem Film keine Rolle spielen. Wie Sven gerade schon sagte, so zu Abi-Zeiten spielen Eltern auch keine Rolle. Das ist natürlich faktisch Blödsinn. Natürlich spielen die eine Riesenrolle. Aber so in... Die Erinnerung an die Schulzeit. Es ist es selten, dass du da denkst Weißt weiß noch, damals, zwei Wochen vorm Abi, als ich mit meiner Mom frühstücken war? Ja. So Daran
2: denkt keiner. Du denkst halt an diesen Abend am See. Es gibt so, eine ja. Person, wenn ich an meine Abizeit zurückdenke, die ich noch äh, kenne, das ist die Mutter von einem Kumpel äh, äh, Mitschüler sogar äh, von uns. Äh, die hatte einen großen Minivan und die hat uns besoffen, ohne Fragen zu stellen, besoffen und bekifft, immer überall eingesammelt. Und die hat dann teilweise bis zu sieben Leute nach Hause gefahren. Liebe Gerda, schöne Grüße, alle anderen Eltern haben einfach keine Rolle gespielt. Wer aber eine Rolle gespielt hat, in so Erinnerungen und in diesen Film, Lehrer und Hausmeister zum Beispiel, jetzt wie ja. bei Schule. Ja. Die spielen äh, irgendwie eine Rolle. Das ist, weil alle auch den gleichen hatten, alle hatten den gleichen Mathelehrer und, und, und deine Eltern sind am Ende im besten Fall engagiert oder sowas, aber egal für... Für, für die Geschichte. Für die ne? Geschichte, ganz genau. Ich, also sicher sitzt du irgendwann mit 40 da und sagst, ich wäre nicht da, wo ich bin, oder meine Eltern. Aber für so eine lustige Abi-Geschichte, die du erzählst, sind Eltern Lachs, weil sie im besten Fall einfach nur dafür da sind, dass du da noch lebend bist, um diese Abi-Geschichte ja. zu erleben. Aber also wir die, reden ja so von, von einem lustigen, Zeitraum von roundabout Die Leute, vier bis sechs über die Wochen, man ne? sich lustig machen kann, die 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 mit denen du richtig krass was erlebst, das sind Lehrer und Hausmeister und, und, und Erzieher in deinem Fall und, und solche ja. Leute, ja. Ja, und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, warum sind
0: äh, wir, die amerikanisierte Gesellschaft dieses Planeten, so besessen von Highschool-Filmen. Identifikation hatten wir vorhin. Äh, diese Filme behandeln Themen, die wir alle direkt oder zumindest indirekt erlebt haben. Natürlich sind die stilisiert und natürlich sind die fiktionalisiert. Aber es geht um Freundschaft, Liebe, persönliche Entwicklung, Druck, Mobbing, Bier... <lacht> äh, Gruppenbildung eigene Identität und so weiter und natürlich auch nicht zu vernachlässigen Nostalgie so darüber haben wir in unserer Folge 43 schon gesprochen beim Wochenshow-Effekt im Jahr
2: 2017 wir erinnern uns, 43 habt ihr den Wochenschau-Effekt? Wir bekommen. erinnern
0: uns gerne an die dachte, Vergangenheit. 143 hätte ich gedacht. Ja, man, wir, wir erinnern uns gerne an die Vergangenheit und betrachten die auch sehr gerne und sehr häufig in der rosaroten Brille. Und die Zeit vor dem Schulabschluss ähm, ist halt einfach was Besonderes so. Das ist die Schwelle zum Erwachsenenwerden. Im Nachhinein oder selbst während man drin ist, äh, gibt man dem Ganzen vielleicht mehr Bedeutung, als es eigentlich verdient hätte. <lacht> Ja, aber das tun wir einfach. Das wird zu einer ganz besonderen Zeit ähm, hochstilisiert und man merkt, man merkt schon daran, dass zwei Leute, die zusammen Abi gemacht haben, hier im Podcast zusammensitzen und die ganze Zeit äh, irgendwelche seltsamen Geschichten
2: erzählen, mit denen Leuten von außen gar nichts anfangen können. Ey, weil du einfach, glaube ich, zu der Zeit, wo du es erlebst, nicht das einfach nicht identifizieren interpretieren kannst. Du erlebst das irgendwie und es macht dich fertig und du weinst ganz viele Nächte, weil das eine Mädchen nicht mit dir redet oder so. <lacht> und wenn du aber mit genügend Zeit ja, ja. darauf zurückblicken kannst, dann erkennst du nur diese Eckpfeilergeschichten mhm. und kannst das viel geiler interpretieren. Und dann wirst du wehmütig und nostalgisch und denkst, ach, wenn ich doch damals nur gewusst hätte, dass oder, oder wie wir jetzt, oder wie ich jedenfalls, äh, äh, im Rückblick feststelle, dass ich die ganze Musik und die Freunde, die ich dann dadurch kennengelernt habe, die, die, die mein Leben geprägt haben, kann, kann ich zurückführen auf die Szene in der ersten Staffel dritte Folge, als Martin CDs gebrannt hat. So. Ja. Und ein, bisschen, ein bisschen ist es serienmäßig, wenn du dein, dein Leben als so eine Serie siehst. So, es gibt irgendwie es gibt eine Folge in der dritten es gibt eine Folge in der, in der ersten Staffel. Ähm, warum du so bist, wie du bist und so. Und darauf zurückzublicken ist doch maximal spannend, Alter. Weil niemand will eine Serie darüber sehen, wie ich gerade arbeite, außer ich bin äh, Saul Goodman. Ich, ich finde diese Serie, äh, Staffellogik gerade total
1: lustig. Also bei Community gibt es ja diesen äh, ähm, Arbeit. die begrüßen alle, die Community gesehen haben. Äh, ähm, die, diese Figur spricht immer von ihren Community-College-Jahren als Staffeln, die für uns als Zuschauer auch Staffeln sind. Und jetzt, wo du sagst, so ja, Schuljahre haben was von Staffeln, ja. Grundschule hat was von einem Prequel, das gefühlt auch erst später gedreht wurde. Also in meinem Dorf <lacht> das, das ein Sinn, was passiert, Things, das war ein einziges Stranger Things, aber. In, in ja. <lacht> ja. Aber gerade so, die, äh, ähm, in vielen, vielen Fällen, eigentlich in fast allen Fällen, ähm, sind die letzten zwei Staffeln, die Oberstufe, mhm. oder die letzten drei, die letzten vier, je nach Bundesland, ähm, so ein bisschen wie bei Game of Thrones, nur, dass sie es nicht verkackt haben. Und damit meine ich nicht, dass es immer ein Happy End hatte, ne? Also, weil es gibt auch sehr tragische Geschichten Aber es ist es hat so ein schlüssiges Ende bei den allermeisten Fällen. Ja. So, ne? Also, die, die Serie wird immer besser. Weil die fünfte Klasse, die erste Staffel, ist für gewöhnlich richtig langweilig.
2: Ja, da müssen sich die Charaktere ja auch erst finden. Ja, so. genau, die Charaktere müssen sich erst finden. Werden so. genau, und so dann geschlossen
1: und Abenteuer erlebt. Das wird so in der dritten Staffel, so ab der siebten Klasse wird dann so ein bisschen gefestigter. Ja. So langsam wissen die Leute, wer sie sind, wo sie hinwollen, finden ihren Weg. Der sich dann von der 9 bis zur 10 festigt, wo dann die ersten Untereinandergeschichten stattfinden, außerhalb des Freundeskreises im Zweifel sogar. Und dann kommt irgendwann das große Finale, die Oberstufe, wo das alles wieder aufgebrochen wird, weil du jetzt keine Klassen mehr hast, sondern Kurse. Du musst auf einmal neben allen sitzen und hast, muss keine Ahnung, Gruppenarbeiten machen mit Leuten, mit denen du noch nie geredet hast, im Zweifel, weil die nämlich aus der B waren und du aus der A.
2: Ja? Und ihr ganz verschiedene Geschichten hattet. Genau, und den da wird es dann den richtig Fallzeit. weird.
0: Ja. Bereut ihr irgendwas in Bezug auf eure Schulzeit? Also ich bereue nur eins, nämlich, dass ich nicht mehr Mädchen angesprochen habe. Ich war eigentlich ein offener, offener und extrovertierter Typ mit vielen Kontakten, aber was Mädchen ansprechen geht, war ich irgendwie ein bisschen gehemmt und ein bisschen schüchtern. Ich weiß auch, dass viele auf meiner Schule
2: vor mir Angst hatten, weil ich lange Haare hatte und eine Metal-Kutte getragen habe und in einer satanischen Band gespielt habe. Und so kennt man das gar nicht, dass Menschen, die Probleme haben, Frauen anzusprechen, lange Haare haben, Metal-T-Shirts tragen ja. und in einer Band spielen. Also ich war, ich war, gar nicht. Ich
0: war auch ein bisschen Outlaw äh, an der Schule. Äh, aber ich, ich bereue tatsächlich nur, dass ich nicht mehr Mädchen angesprochen habe. Aber ich war auch auf einer kleinen Schule und das macht viele Dinge leichter, das macht aber auch einige Dinge schwerer, weil man dann nicht so in der Anonymität versinken kann und jedem irgendwie alle fünf Minuten begegnet.
1: Jeder weiß über jeden alles, ne?
2: Aber, weißt du, ich glaube, das liegt daran, dass du so beschäftigt bist damit, nicht anzuecken, nicht unangenehm aufzufallen, dass du gar nicht weißt, wer du bist, ähm, da bleibt eine Sache auf der Strecke, nämlich, dass du dich einfach, dass du aus deiner Comfortzone rausgehst und sagst, ich spreche jetzt dieses Mädel an. Weil, weil du einfach Du weißt ja noch gar nicht, wer Fred ist. Und wen soll Fred dann ansprechen? Und wenn die aber andere das Gefühl geben, du bist der Quarterback, dann traust du dich das, dazu gehört. weil es irgendwie dazugehört. Der Quarterback. Oder weil du es im Zweifel musst, in Anführungszeichen. Ja, genau. Aber derselbe Quarterback erzählt dir vielleicht in zehn Jahren, oh, das war mir aber super unangenehm, aber irgendwie liefst du immer mit den Mädels. Ja, warum? Weil du der Quarterback warst, du Wichser. Aber ich glaube, Fred Hilke heute hätte überhaupt kein Problem damit, 14-jährige Mädchen auf dem Schulhof anzusprechen. <lacht> Ich hätte gerne, ich im nachhinein bereue ich
0: nur, dass ich nicht häufiger mal zu irgendwelchen hübschen Mädchen gegangen bin und gesagt habe, hey, ich bin Freddy, willst du ein Eis mit mir essen oder einen äh, Kaffee trinken oder so. Äh, aber ansonsten bereue ich nichts. Bereut
1: ihr irgendwas, was eure Schulzeit angeht?
2: Was ist das für eine Frage? Sollen ein wir jetzt Ziel. fünf neue Folgen aufnehmen? Ich <lacht>
1: Ich habe zu Beginn der 13 meine magic Sammlung verkauft, das ich sehr, <lacht> oh. weil dann auf einmal Bier trinken und Mädchen interessanter waren. Allerdings bin ich auch super langweilig, was das Thema Mädchen angeht, ich war von 16 bis 20 mit der gleichen Frau zusammen, also die komplette zählende Zeit. Ähm, was bereue ich denn? dass du äh, zwei ich war drei auf drei manchen Sex keine Partys zu, zu besoffen und hab Scheiße gemacht. Dass du auf manchen Sex keine Partys hattest. Nee, Sex auf Partys hatte ich nie. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, Leuten zu erklären, was ich das denke. Das war auch gedacht als Witz mit dem Austausch von zwei Worten. Das ist so wie ohne schon, schon Spaß. Klar, aber Alkohol ich wollte es haben. kurz mal erklären. Ich hatte nie Sex auf irgendwelchen Partys, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt Ich auch war. nicht. Ich hatte Sex ich besagte, im Schlafzimmer von Tobis Eltern. Das ist korrekt. Sven hatte bei mir zu Hause auf Partys sehr viel mehr Sex Nein. als ich. Auf Partys. <lacht> ja, ja, schon. Auch in Der meinem alten Schlingel. Kinderzimmer. Und in dem Kinderzimmer meines Bruders. Ich erzähle gerne von den vier Mal, die ich <lacht> Sex hatte. <lacht> Sven, ist das, Sven, Sven war das wirklich Raubtier. gerne bei mir im Keller, weil das war der einzige Ort, wo er flachgelegt wurde. Das Sven war, ist hier das Raubtier.
2: Das, das war das war mein Teich, für die die Angel richtig war. <lacht> Musste ich nur die Tobis Angel reinhalten, irgendwas habe ich immer mitgenommen. Tobis <lacht> Partykeller.
1: Ein Kumpel von uns hat Sven irgendwann als den hm äh, punk bezeichnet, ja. weil Sven hatte so die Einstellung von uns allen irgendwie, so
2: diese Fickt-euch-Einstellung, gerade auf Partys. Außerhalb ich hatte, trotzdem, von, von ich hatte Goch. trotzdem blonde Spitzen in meinem David Beckham Iro und ich hatte trotzdem genau. H&M-T-Shirts oh an ja, ja, genau. Und ich habe, ich habe gehört in, in, einem, in, einem, in einem, Knopfhemd von H&M. Ja.
1: <lacht> und ich, ich, glaube, deswegen hatte der im Keller im Vergleich zu allen anderen, Sven wenn wir jetzt kein Sexual Predator, ne? Also nicht, dass wir uns hier <lacht> falsch verstehen. Er hatte in einem gesunden Maße Sex für das Alter, in dem er war. Okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Nee, ich hatte, nein, nein, ich hatte eigentlich überhaupt nicht. Viel Na, Sex. Ich meine, in diesen Räumlichkeiten.
2: <lacht> Nee, wirklich das so, ist nee.
1: wirklich, äh, rumgeknutscht
2: habe ich viel, aber, aber ah, okay. Sex, das ich wirklich die vier Male, die ich einem Keller Sex hatte. Von, die kennt ihr jetzt alle. Na gut, aber äh, immerhin, äh, weil sonst ja. glaube ich
1: niemand Sex macht Keller. Also Keiner. Ja? Immerhin. Ja. Hebben kennen ja die Zuhörer. Ja. ja. die Geschichte erzählen wir gleich, weil das war nach der Schule. <lacht> aber äh, ich glaube, Sven hatte nur deswegen Erfolg, weil er der Einzige war, der ein H&M Hemd anhatte und kein EMP T-Shirt. Oh
2: ja. So ne? ich Ja, auch. ich war schon auch äh, Ratten scharf. Das darfst du jetzt auch nicht.
1: Ja, ja, also für Sven war er schon Ratten Sven. Ja, ja, jetzt hör mal auf ja, ja. mit deinem Fuß, ja, das ich werde Ich ganz umsen. aufgeregt,
2: wenn ihr davon erzählt. Ist ja halt logisch, dass ich schon der
1: In der Doku übrigens, die wir jetzt äh, alle bei YouTube umsonst gucken können, die Welche? Also ähm, habe ich auch eine Bauchbellin gebaut mit Sven, der ja. einzige, der Sex of Tour hat. Aber
2: ich weiß nicht wirklich nicht, wer dieser 14-jährige Junge ist, der da rumrennt. Ich, also ich, ich sehe irgendwie aus wie ein 12-jähriger Junge mit einem Kopf von einem 35-Jährigen. Ja. ja, schaut's euch alle an. Fuck you. Oder? Ja, das stimmt. Sven war der Einzige, der Sex hatte auf Tour. Richtig. Ja. Ich war, das, war, das, war, ja. das war schon ein bisschen Irlen. witzig. Weil, <lacht> weil wir waren auf Tour in der ich <lacht> ist einfach straight weiter. Auf Tour in, wie heißt das, Lüdenhagen, Lüdenscheid oder was. Dann waren wir nach, dem, nach eurem Auftritt in einem Irish Pub. Und ich habe mich da so erlabert mit so Locals. Und irgendwann habe ich mit dem einen Mädel unter 50 äh, rumgeknutscht. Und dann fing Richard schon an, sauer zu werden, weil er so meint, das kann doch nicht sein, dass du hier rumknutschst und sowas. Ist doch unser Abend, wir haben doch hier Tour gemacht und so. Und dann ging das den ganzen <lacht> Abend so weiter mit eurer blöden Missgunst. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Nee, Tobi, im Gegenteil, Tobi war derjenige, der dieser Person gesagt hat, der Sven ist ein super Typ, geh mal mit dem nach Hause. stimmt. <lacht> So, so, dann bin ich mit dieser Person nach Hause und am nächsten Morgen hast dann du, Fred, super missgünstig gesagt, kann nicht sein, dass du hier unsere Fans mit nach Hause nimmst. Und ich so, Moment, Leute, diese Frau war ein Zivilist. Ja. Die kennt euch ja, 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 nicht. Ja, ja, die war ja, ja. einfach nur im Irish Pub. Richtig, und es ist nicht ja. die Geschichte, richtig. wie ich einen von euren Fans mit nach Hause, es ist die Geschichte, wie ich es ganz alleine geschafft habe. Das, das ist korrekt, das ist korrekt. Das, das ist würden korrekt. unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht. Darauf bin ich stolz. ja In Ludwigshafen war das. Darauf ein Prost. Prost. Ja. Liebe Jenny aus Ludwigshafen, Sorry, dass ich mich dann nicht mehr gemeldet habe. Ich,
1: ich merke schon, merk schon, Fred will sinnvollerweise die Folge langsam zum Ende bringen. weil sonst, Gebt, äh, Dann geben wir doch
2: kein Bier. Weil Sven und ich könnten
1: jetzt stundenlang hey, so weitermachen.
2: Ganz passend
0: zum Thema Schule: Wir wurden schon häufig gefragt von äh, Hörern und Hörerinnen, könnt ihr nicht mal was machen zu diesem und jenem Abi-Thema? So, Frankenstein war vor ein paar Jahren Abi-Thema äh, im Englischunterricht. Und das ist eine fantastische Idee, da hätten wir mega Bock drauf, passend zum Abi 2023 eine Besprechung zu machen über... <lacht> Ey, Effi, fucking Effi fucking Priest. Effi Mann, selbst auf die Scheiße würde ich mich einlassen, ja. Aber wir haben in Deutschland ja dezentrales äh, Schulsystem. Ja. Das bedeutet, dass in allen Bundesländern
1: andere Abi-Themen dran sind aber wir könnten mal die Klassiker durchgehen, die ja. immer dran kommen, wie zum ja. Beispiel Effi ja. Priest Tobi oder Willi Stell dir aber mal vor, stell das dir mal vor, nicht? der ist
2: doch schon längst tot, der Dude. Ja, stell dir mal vor, ist es ist klar,
1: Deutsch-Abi
0: 2023, Effi Priest oder Kabale mhm. und Liebe, whatever. Das wäre ein Riesenevent, wenn wir sagen, Kack und Sachgeschichten macht jetzt die riesengroße äh, <lacht> äh, Besprechung, die riesengroße Effi Briest Verfickte Scheiße, Effi Priest, äh, alkoholisierte, ultrakrasse Interpretation. Das wäre ein Riesen-Event, Mann. Wahrscheinlich hätten wir zehntausende neue Follower, die eine Woche <lacht> später wieder auf de abonnieren <lacht> klicken. Aber egal. Aber wir können es nicht machen, weil das deutsche Schulsystem dezentral ist und ihr macht alle irgendwas anderes.
1: Ja, ihr könnt es 16 Mal machen und dann ist gut. Ja, oder wir machen halt einfach, ich meine, ey, wie viele Bücher sind es insgesamt? 20? Im Laufe der nächsten Jahre machen wir einfach alle 20, die immer
2: rotieren, durch die Bundesländer streiten. Hey, wir sind die Kack und sachgeschichten Also F, Klammer auf, X gleich. <lacht> Ihr könnt das für alle Fächer machen. Der mathe lk
1: -Podcast.
2: <lacht> oh, ja, Mann. Moment, die äh, Kirschwächserle gibt gibt's doch schon. Stimmt,
1: ich werde auch richtig mies drin. Ich hatte GK und zwar keinen guten. <lacht>
0: <lacht> ja, Leute. Wir kommen langsam zum Ende dieser wunderbaren Folge. Wir sind auf Tour. Am 5. Juli seht ihr uns in Hamburg auf dem Kiez beim Schmidt-Podcast-Festival im Schmidt-Theater. Das wird echt ein Highlight-Heimspiel für uns in Hamburg und Hamburg-Premiere unseres aktuellen Tourprogramms BrainFuck. Tickets auf kack und kackundsach.de und auch alle Infos. Und damit kommen wir jetzt zum...
1: Eure Feedback. Buh. Buh. Schreibt
0: uns über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Gebt uns da eure Fragen, eure Anmerkungen, Lobhudelei, Gemecker, Ideen, was auch immer. Und wir haben ja die Darkwing Duck Folge veröffentlicht in der letzten Woche. Und passend zu Darkwing Duck meldete sich Duck. Von SDP. <lacht> Darkwing Duck, Mit dem wir ja vor ein paar Wochen äh, deutsche Filme, teilt, deutsche, das deutsche Kino Teil 3 gemacht haben. Und Duck hat uns ein Foto geschickt von ihm im Darkwing Duck-Shirt und hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt.
2: Ich habe gerade über Quack, den Bruchpiloten geredet. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu krass. Ich habe gerade über Quack, den Bruchpiloten geredet. Und was ich nicht erwähnt habe, ist, woher sein Name kommt. Der heißt ja im Englischen original Launchpad und im Deutschen eben Quack, der Bruchpilot. Es gibt
1: ein Propagandafilm aus der Nazizeit, der heißt Quacks, der Bruchpilot. Ja. ja also nicht zu verwechseln mit Hitlerjunge, Quacks, äh, Quacks, der Bruchpilot, ähm, Ja, Propagandafilm und daher kommt der Name und da mussten die damals gedacht haben, es ist ja so witzig, es gibt ja Quacks, den Bruchpiloten, dann machen wir Quark, den Bruchpiloten, aber ich finde es schon so ein bisschen seltsam, dass es so ist. Und Morgana. Ich weiß nicht, ob das Morticia Adams ist. Morticia Adams hat doch lange nach unten hängende glatte Haare, oder? Ich denke, das ist eher Frankensteins Braut. Mit dem Haarturm und den weißen, weißen Streifen da drin.
0: Vielen Dank, lieber Doug. Äh, das, mit, das mit Morgana fühle ich auch tatsächlich. Die
1: erinnert mich mehr an Frankensteins Braut. Dem kann ich widersprechen, weil Frankensteins Braut hat keine äh, ähm, Figur. Sie ist keine Figur. Das stimmt. Die hat eigentlich nur die Haare von Frankensteins Braut. Sie ist ja, sie ist ja auch kein... obwohl. Ist sie ein künstlicher schaffendes Wesen? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das wissen Aber, wir nicht, glaube ich. Aber ähm, sie ist ja halt, halt eher eine Zauberin, eine Magierin, eine Hexe. Ja. Äh, ähm, also sie hat sie hat die Figur, also die Persönlichkeit von Morticia Adams und die Frisur von Frankenstein Frost. Aber das, das heißt, Quack der den Das ist mega spannend. Also im Deutschen heißt der Quack der
0: Bruchpilot. Im Englischen heißt der Launchpad McQuack. Und wie Doug hier uns mitgeteilt hat, mega geiles Add-on, ist das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Anspielung an den deutschen Film Quacks, der Bruchpilot. Der ist aus dem Jahr 41. Das ist eine alberne Komödie mit Heinz Rühmann. Ich habe mir auch ein paar Szenen heute nochmal angeguckt, der als vertrottelter Pilot trotz allerlei Unfälle doch noch Held der Luftwaffe wird. Das ist jetzt kein... Äh, ultra krasser Nazi-Propagandafilm à la äh, Triumph des Willens. Aber in dem Film werden doch hintenrum Werte wie Disziplin und soziale Anpassung vermittelt. Der Film ist schon ein kleiner Propagandafilm, so eine Art Werbefilm für die deutsche Luftwaffe. Im Prinzip ist das der, das deutsche Top Gun der frühen 40er, weil die Uff. damals halt Piloten für die Luftwaffe ja. brauchten. Und in dem, in dem Film ist jetzt die, direkt kein Nazi-Scheiß drin, aber Es ist Propaganda aller Römern. Richtig, es ja. ist halt so softe Propaganda. Ja. Und die Aufführung des Films wurde sogar tatsächlich nach Kriegsende durch die Alliierten verboten. Wurde dann später nach der Gründung der Bundesrepublik, wurde dieser Verbot aber wieder aufgeführt. Ach, und die, die, die Macher der Ducktails haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, guck mal, witzige Anspielung und der ganze andere Scheiß war ihnen egal. Das Wortspiel ist auch saugeil, Quack, der Bruchpilot. Aber aber nicht mit dem Hintergrund. Aber mit dem Hintergrund ist es tatsächlich schwierig.
1: Ey, witzigerweise kenne ich sogar <lacht> Mega diesen Brümmern-Film und Ducktales und ich habe das nie zusammengebracht aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Denkt man wow. auch also nicht so an den. Also ich kannte den Film Quacks der Bruchpilot vorher auch.
0: Ja.
1: Ich habe ihn nie gesehen, aber der Name war in meinem ja, genau, Kopf. Genau, Geht mir auch so. Ja. Aber das zusammenzubringen. Es, man denkt aber halt auch nicht an irgendwelche ja. Nazi-Propaganda und sei es diese weichgewaschene, gewaschene äh, Rümern-Propaganda, die noch mal ein eigenes Thema verdient hat, äh, ähm, dabei denkst du nicht, wenn du so Disney-Entengeschichten guckst, irgendwie, ne? Also, <lacht> ja, 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 Also, wie gesagt, ich kenne ja, ja. beides und hab's ja, nicht ja, zusammengebracht. Ja, ja. Also, ja. Hm. Seltsam, ne? Hat ein Geschmäckle. Aber ja. muss man halt auch erst mal
0: wissen. Alter Pupskopf schreibt, zur Weiße Hai-Folge. Bei Besprechung der Szene, wo der Hai durch eine Druckluftflasche explodiert, habe ich Folgendes anzumerken Tobi und Fred verwenden mehrfach den Begriff Sauerstoffflasche. Das ist so nicht richtig. Es handelt sich vermutlich um eine Pressluftflasche, wo gefilterte Atemluft auf Druck von 200 bis 300 Bar je nach Größe gefüllt wird. Da ich in der Freiwilligen Feuerwehr bin, habe ich auch ab und an damit zu tun. Nun zur Explosion. In meiner Jugendfeuerwehrzeit ist einmal eine gelagerte Pressluftflasche umgefallen auf den Boden der Feuerwache. Diese ging durch Fall am Ventil auf und sauste quer durch die Halle. Sie hat niemanden erwischt zum Glück. Unser Jugendwart konnte sie wieder am Ventil schließen. Für uns war es ein Riesenschreck. Also wenn man mit einem Gewehr oder Pistole auf die Pressluftflasche schießt und sich schlagartig 200 bis 300 Bar entladen, wird diese explodieren. Endlich konnte ich mal scheißen mit Kakis. Ich bin seit fast einem Jahr Fan, habe den Freefeed durch und höre jetzt auch immer schön Premium. Ihr seid die Besten und deckt mein Interesse mit Filmen sehr gut ab. Alles Gute für Richard und seine Familie. Natürlich auch Grüße an Thomas und Frank, euer alter Pupskopf.
1: Also erstmal danke. Äh, äh, ich überlege gerade, ja, das mit der Explosion macht natürlich super viel Sinn, aber hättest du dann auch so einen Feuerball wie in dem Film? Es haben einige geschrieben wegen dem Thema Pressluftflasche. Wir haben da
0: ja, ja auch um eure Hilfe gebeten, liebe Hörerschaft. Ja. Das Wort Sauerstoff ist hier nicht korrekt, wie gesagt, das haben wir halt leinhaft benutzt. Das ist immer Druckluft. Das ja. ist einfach normale Luft. Also Luft ist ja ein Gemisch aus Sauerstoff, Stickstoff. Und CO2 und so, wie es sie um uns umgibt. Und das wird gepresst.
2: Und meinem Furz, es tut mir leid. Und aber deinem Furz,
0: <lacht> Argon und Methan. <lacht> und wenn sich das Ding wirklich schlagartig entleert, kann da eine Explosion passieren. Also
1: eine Explosion mit ja. Feuerball, das ist ja die Frage. Na,
0: Feuerball ist sehr unwahrscheinlich, denn ja. selbst wenn es da eine Zündquelle gibt, das ist kein äh, reiner Sauerstoff.
1: Es ist kein reiner Sauerstoff also normalerweise. Von komplett falschen äh, ja. äh, äh, Ausgangssituationen ausgegangen. Feuerball unwahrscheinlich, ja.
0: Explosion unter Umständen in seltenen Fällen wahrscheinlich, wenn sich die Flasche
1: schnell, sehr, sehr, sehr schnell entleert. Ja. Okay, ja. also das heißt, sowohl Steven Spielberg als auch wir hatten wenigstens halbrecht. Ja. Wir mit, es gibt keine Explosion, weil es gibt keinen Feuerball. Und er mit Es gibt eine Explosion, aber lag falsch mit dem Feuerball. Gustavo ja. Gomez schreibt äh,
0: Auf unserer Steady-Seite hat er kommentiert unter die Darkwing-Duck-Folge. So wehe euch, ihr lest diese Nachricht nicht vor. Drohungen helfen bei uns immer. <lacht> Gustavo schreibt: Lange habe ich geschwiegen, um nicht zu klugscheißern, aber jetzt ist die Schüssel voll. <lacht> Eure Darkwing-Folge hat mich stark in meine Kindheit zurückgeholt. Danke dafür. Kommen wir zur letzten Folge. Tobi hat mehrfach über Orcas geredet, die nur die Leber von Haien fressen, aber nicht sagen konnte, warum die das tun. Die Antwort hat Tobi fast selbst geliefert. Haie haben keine Schwimmblase, sondern eine unfassbar fettige Leber, um Auftritt zu erhalten. Vielmehr ist in einem knorpeligen Haikörper nicht zu holen. Danke für all den Content, den ihr uns schenkt. Ich küsse eure Augen.
1: oh Tu das bitte nicht. Ich hatte schon mal so eine genau Das war echt widerlich. Äh, ja, das ergibt überraschend viel Sinn. Ich habe sogar, ja ne, ja, sogar in dem Zuge gelesen, dass die halt eine besonders große und fertige Leber haben, aber ähm, weder die Begründung noch den Bogen, also die Begründung stand da nicht mit drin, warum die so eine große äh, ähm, Leber haben, also in keinem von diesen Artikeln, weil es ja immer um die Orcas ging. Und ich habe selber nicht darüber nachgedacht, ja, was sollen die bei einem Hai auch sonst fressen?
2: Weil, was gibt da sonst Ich habe die Folge noch nicht gehört. Du hast wahrscheinlich über die äh, Orcas äh, vor Südafrika geredet.
1: Nee, die waren nur der Auslöser, weil das so die, die, die aufregendste Geschichte ist. Aber das machen die schon seit Jahren an mehreren Orten auf der Welt.
2: Ja, ja. ach so. Mh. Es gibt nämlich eine ziemlich heftige Theorie, die sagt, dass die südafrikanischen Orcas das den neuseeländischen Orcas beigebracht haben und dass deswegen in Neuseeland ah. Haie auf Orcageräusche mit Angst reagieren und das ist, des, das ist das ist erstmal cute Orcas bringen Orcas was bei, das ist deswegen beunruhigend, weil ja gerade in Portugal, Spanien und ja. äh, um die Meer, äh, Meerenge um Gibraltar herum Orcas Segeljachten angreifen. Ach nein, aber ähm, nicht die Menschen. Genau, nicht teilweise. die Menschen, also es gibt schon Geschichten. Ja wie Orcas eine Segeljacht komplett kaputt machen, aber das Rettungsboot äh, sein lassen. Man geht davon wow. aus, dass irgendwann mal ein Schiffsruder oder so ein Orca-Kalb getötet hat und deswegen die Mutter, das ist ja ist ja immer irgendwie der Chef der Familie, ähm, die Rache schwört. Das ist spannend, dass Orcas Boote von Menschen angreifen. Krass. Das ist wirklich einigermaßen spannend. Und es ist, ironischerweise zu dem Zeitpunkt, passiert das jetzt, wo Frank Schätzings schöner Roman so beschissen verfilmt wurde. Sehr interessant. So, es ist aber beunruhigend dann, wenn man weiß, dass Orca-Männchen die Familien wechseln und kulturelle Errungenschaften, wie zum Beispiel, wir greifen Schiffe an aus den und den Gründen, äh, weitertragen können. Und es ist nicht unrealistisch, dass, um es jetzt mal zu verbildlichen, irgendein Orca-Männchen aus Portugal, einem Orca-Weibchen in Nordwegen, Norwegen erzählt, wir greifen diese Schiffe an, weil Menschen sind scheiße. Also gibt der mmh. Geschichte noch 50 Jahre und dann haben wir ein echtes Problem mit Orcas. Alter, und ich ah, find's besser. mega spannend. Ich finde es total cool. <lacht>
1: Ich bleibe bei dem, was ich bei der Weiße Hai gesagt habe. Das ist halt auch echt nicht unser Lebensraum. <lacht>
2: ja. Wenn Tiere zu klug werden, wow. Und dann sind wir wieder bei diesem äh, 70er-Jahre-Film Orca der Killerwahl ja. oder wie er heißt, ne? Ja, ja, der ist zwar scheiße, mal, aber. Nee, also, <lacht> wir müssen in der neuen Season mal eine Free willy folge machen. Nee, es gibt. <lacht> ja. Also, wenn du mich da nicht einladet, Sven bin ich richtig, ist der Orca wenn ihr mich da nicht, nicht einladet, bin ich wirklich einigermaßen beleidigt tatsächlich. Bei Scrubs und Julia dachte ich schon, oh, okay. naja gut, wenigstens Julia. Äh, aber wenn ihr was zu Orcas macht und mich nicht einladet, gut zu wissen. dann kündige ich das Premium-Abo, das ich nicht bezahle, weil du mir einen Link geschickt hast. Ey, so Sven, Sven schickt mir
1: regelmäßig bei WhatsApp uh, What's New in the Orca Life. <lacht> Spannend, äh, ja. was es so gibt, ja. Donja Duck aus Belgien
0: schreibt uns äh, auch zur Darkwing-Folge. Sie hat sich sehr gefreut über die Darkwing-Folge, denn sie schaut zufällig gerade die Neuauflage der Ducktales. Und sie schrieb, dass es wohl momentan einiges gibt, das darauf hindeutet, dass es auch eine Neuauflage von Darkwing geben könnte. Ich habe den mal nachrecherchiert, es sind aber nur Gerüchte. Also schauen wir mal.
1: Das wäre aber ziemlich cool. Ja. Und
0: zum Schluss haben wir noch eine Frage von Lena. Sie ist minderjährig und will zur Tour kommen, zu unserer Kack und Sach Live-Tour und fragt, ob sie das darf. Tobi nickt, ich habe nochmal nachgeguckt im Jugendschutzgesetz, äh, unter 16 bitte Begleitpersonen mitbringen, zwischen 16 und 18 dürft ihr bis Mitternacht aber bleiben, also kein Problem bei unseren Auftritten. Es gibt den Mythos,
1: dass Kack und Sach Folgen und Auftritte erst ab 18 sind. Das stimmt nicht. Das sieht eigentlich nur die Automatisierung von Spotify von vor fünf Jahren so. Ja, und natürlich erzählen wir auch manchmal, dass wir Explicit sind und Ü18.
0: Aber jetzt kommt die große Beichte. Das sagen wir nur, um cool zu sein. <lacht> wir sind offiziell nicht ab 18. Nur die Row Zero auf Tour auftritten. <lacht> oh, wir sind Ich rede einfach drüber hinweg. Wir sind Offiziell nicht ab 18. Unsere Auftritte laufen unter dem ganz normalen Jugendschutzgesetz, das bei allen Theaterveranstaltungen und auch Tanzveranstaltungen gilt. Also getanzt wird bei uns nicht. Ganz wichtig. <lacht> <lacht> Jedenfalls nicht gut. Jedenfalls nicht gut. So, also unter 16 bitte Begleitpersonen mitbringen. Ansonsten ist es kein Problem. Wir kommen jetzt zum großen Finale unserer Abschlussparty, unserem Prom, unserem, unserem Fick am See. Weg am See. ...den Podcast-Rezensionen... <lacht> ...Schreibt uns eure Bewertungen... ...Schreibt uns eure Bewertungen... ...über... Äh, ...die großen Apps, wir lesen ausgewählte vor... Äh, ...Zum einen die große Android-App... ...Podcast Addict, da bewertete uns... ...Kakonaut Nummer 8... ...Hallo ihr Kaktulu-Kultisten... ...ich höre euch locker schon... ...seit dem Jahr 2016, wo ich noch jung war... ...ich <lacht> bin jetzt bald durch... ...mit der Schule... Und ich kann bestätigen, es schädigt das Gehirn nicht, als Kind diesen Podcast zu hören. Cool. Apropos Team Tobi, den langen Sätze ohne Punkte, Komma sind mein Ding. PS Frankenstein Folge beinhaltet Fehler. Frankenstein ist nach dem Vorfall mit dem Unhold noch ein
1: Jahr in Ingolstadt. Das ist so ein krasses Detail,
2: dass ich nicht mehr weiß, was du damit meinst. Ich, ich denke auch nicht. Unhold kenne ich vom äh, Witcher und ich denke an so richtig große Fantasy-Sachen. Und er ist nach dem Kampf, nach dem legendären Kampf mit dem Feuer-Unhold nicht mehr länger in Ingolstadt. Ja, du, im, Im Buch
0: spricht er oft vom Unhold. Ja, ja, ja. Weil, Also ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Rolle spielte in unserer Besprechung, aber ja. Was er danach trieb, ne? Ja, aber kamen. vielen Dank, ja. lieber Kakonaut Nummer 8. Geile Info auf jeden Fall. Der Feuer. Unhold ja. war nach dem Vorfall äh, Frankenstein, Viktor Frankenstein ja. war nach dem Vorfall mit dem Unheil Holt, oh Gott
1: Ja, aber bevor er zum Nordpol aufgebrochen ist oder danach? Egal
2: Wenn, soll Auf noch jeden mal, Fall ein
1: geiler, geiler Fakt Soll ja. nochmal einer behaupten, ihr besprecht unwichtige Dinge
0: <lacht> Sehr geil und Luke Magic 77 hat noch bei Apple Podcasts eine Rezension geschrieben. Moin, bin zwölf, liebe euren Podcast, macht bitte weiter so. PS: Immer witzig, wenn Fred alter Vater sagt, Grüße aus Hamburg,
1: würde mir eine Folge über One Piece wünschen. Oh. Also, ich sonst noch Wünsche? Ich, ich möchte übrigens an der Stelle, äh, wie ist der User jetzt? Oder die User? Luke Magic 77. Der User Luke ähm aber ist das nicht Fake News? Weil Fred sagt immer Junger Vater". Sag Vater. Das stimmt, ich sag Junger Vater. Das stimmt, ich
0: sag Junger Vater. Nee, manchmal
1: sagst du auch Alter Vater. Aber, aber meistens, meistens sagst du Junger Vater. Vater. Das ist so ein schwäbisches ja. Ding, glaube ich. Ich habe mir das von dir auch super angewünscht. One Na, Piece, ja. One Piece, sonst noch Wünsche. Wie viele Folgen gibt es mittlerweile? 5000 von der Serie? Nee, ich glaube 1200 und oder so, aber forget it. Ich habe vielleicht vier gesehen.
2: Kann ja 24-Stunden-Stream sein, wie Simon sich hier hinsetzt. Ihr seid gar nicht da. Der redet einfach 24 Stunden über ja. One Piece. Ja, das können wir machen, ja. Wunderbar.
0: Lieber Sven, vielen Dank, dass du bei uns warst für diese Folge heute. Wir haben viel erfahren heute über dich und deine
2: Schulzeit. Ja. Über dich und Tobis Schulzeit. Ich war so, ich war auch noch bei. Ja, es war vor allem die gleiche. Es war ja. exakt das gleiche. Ja. Wunderbar.
0: Wunderbar, ja. Ein Traum ging heute in Erfüllung für Sven und Tobi, über diesen Film zu sprechen. Äh, neues von uns, den Kackis, kommt jeden Montag. Wie immer, kommt zu unseren Live-Shows. Kack und sagte eh, gibt es alle Infos und Tickets. Äh, ganz wichtig, ähm, empfiehlt uns weiter. Egal, ob es jetzt per Mundpropaganda ist äh, oder bei Social Media, einfach irgendwas reposten oder teilen. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann checkt mal unseren Kack und Sach Premium-Kanal aus. Auch alle Infos da über kackundsach.de. Wir fiebern schon unserer großen Geburtstagsfolge und dem Staffelfinale entgegen. Kack und Sach Merch gibt es auch auf unserer Website. Sven ist übrigens ähm, der Typ, der uns beim Merchandise unterstützt und mit dem ihr Kontakt habt, wenn ihr zum Beispiel eure
2: Adresse vergessen habt. Das stimmt. Ich nenne es Merch Scheiß, aber ich bin auch viel witziger als ihr. Mhm. Richtig. Deswegen laden wir ihn so selten ein, wenn das keiner <lacht>
0: merkt. Tobi, Sven und Fred sagen Tschüss.